0: Rentrer de la chaîne, j'hésitais et j'ai pas vraiment choisi. C'est un esprit de suite et une ouverture d'esprit. Mais parler seul face cam des actus et répondre à des conneries, c'est pas top méga fun ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ce sera quand même Plutôt un ouverture d'esprit Et comme j'avais pas de star, J'ai décidé D'inviter plein d'amis Pour avoir L'air populaire Ouverture d'esprit y a pas vraiment de thème Scepticisme, politique, philosophie Et tout ce qui passe par la tête Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit T'as compris le nom du format Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit, Ouverture d'esprit, Ouverture d'esprit, Bienvenue à tous dans Ouverture d'esprit.
1: Alors bienvenue, ah ça fait plaisir, on revoit l'état du flux qui est annoncé comme mauvais par euh, Youtube, c'est la bonne habitude, comme, comme ça me faisait bizarre de, de voir qu'il affichait que l'état du flux était bon. Alors euh, bah, du coup bienvenue dans ce nouveau euh, ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit 5, qui en vrai est un petit peu un mélange avec euh, les lives que je faisais tout seul, euh, face cam, euh, qui s'appelait euh, Esprit de suite euh, parce que je vais parler vite fait un peu de, de la chaîne euh, à des moments euh, mais là du coup pour la rentrée euh, bah, je me suis dit et on s'est dit avec euh, les gens que euh, j'allais inviter plein de gens qui ont euh, aidé d'une manière ou d'une autre euh, pour la chaîne euh, et là du coup bah, pour commencer on a trois invités qui sont là donc, on a euh, la fille d'à côté. Euh, salut.
2: Bonsoir.
1: On a Lucas. Salut.
2: Coucou tout le monde.
1: Et on a Quentin. Bonsoir. Alors, euh, donc, oh, bah, je vais... Je... Globalement, y a... il va y avoir à peu près les mêmes questions que je vais poser à tout le monde, mais comme les gens sont différents, vous allez avoir des réponses différentes. et va y avoir, euh... Voilà, vous allez voir, les gens que j'invite, c'est des gens cools. Donc, euh, bah allez, commençons dans l'ordre d'affichage dans le live, on peut commencer avec euh, euh, la fille d'à côté, euh, je, je peux t'appeler par euh, ton prénom aussi Oui. D'accord, donc oui, oui. Anna aussi. Euh, Anna Célestine, on va faire version. Anna bien. Célestine, bon. Alors donc euh, Anna, euh, donc il y a des gens qui ont pu euh, déjà te voir moi bon, une fois sur, euh, sur ma chaîne. Si vous avez vu euh, la zététique était la politique sur la chaîne, euh, donc était à la base un. Hein, euh, une conférence que j'avais faite pour euh, l'UZ, l'université d'été de l'observatoire zététique, et euh, je m'étais dit que c'était un peu dommage de, 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 que ce soit juste vu par une trentaine de personnes euh, de l'UZ, et donc je voulais en faire une vidéo, et euh, comme j'ai été euh, passé un bout de temps, euh, donc c'était l'été... L'été euh, précédent. Euh, donc, euh, bah, là où euh, habite euh, la, la fille d'à côté, habite Anna, euh, et qui est aussi une résidence d'artiste qui s'appelle Chez Mamie. Euh, bah, on avait tourné, du coup, euh, j'avais enregistré à nouveau ma, ma conférence avec Anna qui donc, dessinait en direct euh, pour illustrer euh, la, la conférence. Donc, euh, bah, tiens, déjà, ce que tu veux. Euh expliquer un peu, euh... ah, déjà je peux... Bon, je peux te dire que tu es euh, photographe, euh, illustratrice et que tu fais plein de choses en vrai je sais pas si tu veux ouais, les... je suis en burn-out dévelop... surtout <rire> je sais pas si tu veux développer un peu les, les, les choses que tu fais et puis peut-être expliquer un peu ce que c'est que chez Mamie
2: ouais, et eh ben oui comme ça on en viendra à pourquoi étais là Oui. Euh, bah, du coup moi du coup, je suis photographe de profession, euh, à la base je fais plutôt de la photo de cabaret, je fais beaucoup de photographie événementielle parce que j'aime bien les gens heureux c'est quand même super chouette d'avoir l'occasion de d'immortaliser les moments des gens qui sont contents euh, je fais aussi de la photo de portrait pour que les gens ils se sentent bien avec eux-mêmes et parce que j'aime bien rencontrer des gens et que et créer des moments d'intime et que j'aime bien les jolies photos aussi tout bêtement, et les jolies gens et tout le monde est beau d'ailleurs c'est assez ouf je m'en suis rendu compte en faisant de la photo euh, et en fait même Jean-Marie euh, Le Pen euh, 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 <rire>
1: Une question piège. C'est pas une question. Tu <rire> t'es pas obligé de te répondre.
2: Non, mais... ouais, en fait, les gens sont beaux dans le regard de la personne qui les prend en photo. Donc, si tu les trouves beaux, ils sont beaux. Mais alors, c'est vrai que Jean-Barry Le Pen, ça va être difficile pour moi de rendre beau. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un pour y arriver. Hein. En tout cas, j'ai une photo. Bref. Donc, du coup, je fais ça. Je fais des photos. Je prends des photos de gens partout, tout le temps. Et puis, je fais aussi du dessin de facilitation. Donc, ce qui revient en fait à quand les gens parlent souvent. Euh, je le faisais. En... en fait, à la base, c'est quelque chose que je faisais dans mes carnets euh, pour prendre des notes. Euh, c'est un mix entre du mind map, euh, de la... des petits croquarts de... De... de marge de... Dans tes... que tu fais pendant tes cours, et euh, de la prise de notes. Donc, euh, c'est des gens qui, c'est des petites bulles de personnages qui parlent, c'est des schémas, euh, c'est des petites bêtises. Euh... Et je suis payée pour faire ça. C'est quand même incroyable. dans euh, des conférences. Euh, et c'est méga stylé. Euh... D'accord. Donc euh, c'est plutôt chouette et donc euh, j'avais fait ça. Du coup, j'avais eu l'occasion de faire ça euh, avec toi et c'était trop bien parce que pour le coup, le sujet était passionnant. Je, je le dis aux gens qui savent pas, mais enfin, euh, on se rend peut-être pas trop compte, même si moi je m'en rends compte parce que je peux pas regarder tes vidéos sans. Enfin, il faut que je fasse que ça, c'est que tes vidéos sont hyper hyper denses. Donc à dessiner, moi j'ai fait quand même beaucoup de conférences déjà, mais la tienne, elle était sport et. Euh... <rire> Parce que tu as été obligé de réenregistrer par-dessus, parce que je ne suivais pas le rythme et aussi parce que le son était pourri. Mais euh, de mémoire
1: Oui, oui, oui. Non, mais oui, mais, effectivement. Euh, en fait. Le... très,
2: très, très sport.
1: Le truc, c'est. En fait, comme euh, chez Mamie, il y avait d'autres gens, on, est... on avait plus ou moins du public. Mais sauf que, en fait, euh, bah, pour le public, c'était pas passionnant parce que, effectivement, je devais arrêter régulièrement pour que tu aies le temps de rattraper, en termes de dessin, euh, ce, que, ce que je faisais. Donc, il y avait euh,
2: tellement de contenu, tellement de trucs à noter c'était hyper bien mais c'était euh, compliqué pour moi de suivre et c'était vraiment très chouette et en fait j'avais dessiné ça sur le mur de ma maison parce que euh, en fait du coup ça nous amène au lieu qui est euh, un lieu à la campagne qu'on a récupéré avec euh, un bout de ma famille et puis plein de copains c'est un groupe qui est assez ouvert avec euh, des valeurs qui sont euh, principalement euh, anarchistes et autogestionnaires et le but de ce lieu, c'est, euh, avec euh, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de travaux euh, qu'on fait très mal parce qu'on ne sait pas faire, et euh, beaucoup de temps, euh, d'en faire un lieu vivable pour, euh, je dirais, une petite dizaine de personnes qui, euh, qui en auraient besoin, et pour créer une résidence d'artistes pour le moment où les artistes euh, attaquent euh, leur, vie, leur carrière artistique, sont obligés de lâcher leur job leur alimentaire, qui est un moment où il y a le plus d'injustice socialement sur ce point-là, parce qu'en fait, si tu n'as pas une famille pour t'aider tu n'as pas encore le réseau, tu ne vas pas en vivre, mais il faut que tu t'y mettes à plein temps pour pouvoir le développer. Et du coup, nous, notre but, c'est de récupérer les gens à ce moment-là qui puissent venir vivre à la campagne, euh, pas se préoccuper d'un loyer, avoir du matériel. Donc, on aura des, des ateliers, de, de, notamment d'impression de, et d'image, des ateliers de menuiserie, bricolage, un studio photo, un studio d'enregistrement pour un label qui va se monter, euh, un espace de PAO, donc de, de graphisme, etc. Et aussi un espace d'accueil, parce que le but, c'est à la fois d'accueillir des gens d'un petit peu partout, de permettre des rencontres, parce que décentraliser la culture de Paris et l'emmener euh, plus à la campagne où les gens euh, sont souvent obligés de prendre leur bagnole. Enfin, moi, quand j'étais petite, je faisais plein d'ateliers dans les musées, mais parce que j'habitais à côté, s'il avait fallu m'emmener, me ramener, etc., ça n'aurait pas été possible. Donc, de proposer ça aussi aux aux gens du coin, donc faire des ateliers avec des artistes qui viennent de partout, qui peuvent aussi se rencontrer, donc faire rencontrer des gens, des étudiants de Paris, comme des étudiants de, de, des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, on n'est pas loin de Clermont-Ferrand. Enfin voilà, euh, faire rencontrer un peu tout le monde, faire un lieu euh, d'émulation, et pas que avec des artistes, parce qu'en fait on a beaucoup de gens qui passent, qui sont des artisans, on a, on a Thi qui est venu avec sa chaîne et avec qui on a fait des choses. Euh, des gens qui viennent juste se reposer et profiter de la maison euh, et de la campagne, faire des cueillettes. Euh, on a un spécialiste potager euh, permaculture. Euh, voilà, on est un, une bande de, de joyeux de riz qui gérons ça comme on peut. Et c'est dans ce cadre-là que Tsi, du coup, est venu passer euh, deux fois. Euh, chaque été, il vient nous voir euh, pendant un petit moment. Et on crée des trucs.
1: C'est ça, donc oui, la première fois que je suis passé, euh, donc, euh, bah, on a fait donc, la, les, la, la vidéo « La zététique était la politique ». Je précise que c'est euh, en fait, le, au niveau des, de, du, du succès des, des vidéos, euh, globalement, celles qui, celles qui ont le plus fait de vues sur ma chaîne, c'est les vidéos de, de la série principale, Esprit critique. Tous les traits, traits d'esprit, les esprits de parti, et puis les lives, ils font un peu moins. Mais sauf, du coup, euh, la zététique était la politique, qui n'est pas dans la série principale. Et c'est parmi celles qui ne sont pas parmi, dans la série principale, c'est celle qui a le mieux marché. Donc ça,
2: ah, ça, ça me a fait plaisir. Je pense que ça tient beaucoup aussi au sujet qui est quand même très euh, polémique. Oui, bah,
1: après c'est aussi parce que... Traitant, euh, qui
2: est vachement chouette. Je te
1: Après, après c'est aussi parce que je suis, euh, je suis bien intégré dans les milieux sceptiques et euh, dès qu'il y, y a des vidéos que je partage dans les milieux sceptiques et d'autres non parce qu'elles sont moins dans les thèmes qui, 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 qui veulent aborder. Euh, mais là celle-là forcément évidemment elle a tourné pas mal dans les milieux sceptiques donc euh, bon, ça, ça, ça a beaucoup aidé. Euh... Est-ce que je
2: peux répondre à une petite question qui a eu euh, ouais, -y, les... -y. Euh, qui demandait si euh, les gens ils viennent comme une maison de repos ou si c'est leur résidence principale pour un moment euh, dans, donc, du coup chez Mamie. Ça dépend. En fait, ça dépend de la situation des gens. Pour l'instant, c'est complètement le bazar. Il n'y a pas trop de règles parce que pour l'instant, c'est le gros squat et on n'a pas trop de lieux euh... de lieux euh fixe, on a des dortoirs, on dort sur les canapes, dans le garage, enfin partout. Mais à terme, j'aimerais bien qu'on ait des artistes résidents pendant des longues durées, ce qui leur permet de se poser, ceux qu'on en ont le plus besoin, avec des chambres, et puis un espace dortoir où les gens ils peuvent plus se passer, où on peut organiser aussi, où d'autres assos peuvent venir faire des réunions s'ils ont besoin d'un lieu, ou se mettre pendant un week-end. Enfin bon, voilà. Ça va, on, on va aussi voir au, à l'usage.
1: Voilà. Tant qu'à faire, comme on a parlé... Alors oui, je, je voulais juste euh, dire que j'étais revenu là il n'y a pas très longtemps, euh, donc euh, chez mamie puisque je rappelle que ça s'appelle chez mamie euh... <coughs> et que ah je crois que mon OBS est en train de planter j'espère que le signal passe quand même ce serait bien <rire> de s'assurer que ça passe OBS reviens s'il te plaît
3: je, je, je suis un peu inquiet là.
1: Euh... bon ah OBS qui s'est décoincé, bon j'espère que ça n'a pas coupé sur le live Tiens au fait, euh, s'il y a des gens qui sont en train de... Enfin, a priori les gens écoutent sur le live Le live marche là C'est bon Il n'y a, a pas eu de coupure Ok nickel Très bien euh, donc oui alors je disais que j'étais revenu euh, là, euh, cet été euh, pendant quelques jours et qu'on en a profité pour tourner un sketch pour une future vidéo mais euh, par contre euh, en gros l'idée de base c'est que je voulais revenir de toute façon j'avais envie de, de passer vous voir et tout et je me suis dit tant qu'à faire bon passer dans un endroit comme ça euh, autant en profiter pour faire quelque chose. Et du coup, heureusement, j'avais prévu longtemps à l'avance des sketchs pour une vidéo de dans longtemps. Donc en vrai, c'est des sketchs que vous ne verrez pas avant un petit moment. Parce que euh, mmh. là, il y a un prochain esprit critique qui sort ce mois-ci. Donc bah, je, je, je passe aux annonces directes. Il <rire> y a un prochain esprit critique qui, qui sort ce mois-ci euh, sur euh, le propre de l'homme. Enfin, si tout va bien, j'espère que j'aurai fini. Euh... Et il euh, y a d'autres, il euh, y a plein, plein d'autres vidéos qui sont prévues, euh, je pense que pour diffuser toutes ces vidéos, euh, ça prendra bien euh, sur les 5 mois qui viennent quoi, donc en gros, il euh, y a des chances que l'esprit le critique suivant pour lequel on a tourné le sketch, ce soit genre dans 6 mois quoi, voilà, <rire> désolé. Bon mais il est tourné, et voilà. on a bien rigolé.
2: <rire> J'ai hâte que vous tous vous le voyez, parce que nous, on a vraiment kiffé le faire, donc... Euh...
1: Je vais euh, et, et j'ai promis euh, de faire un bêtisier pour, euh, pour oui. ce truc-là. On a fait du frère. lobbying
2: pour que tu fasses un bêtisier pour que vous voyiez un petit peu euh, les bêtises qu'il a fait. Euh,
1: voilà. Et du coup, oui. Il y avait euh... du budget
2: en plus. Hein. <rire> budget, hein. Moi, je, je vois la chaîne YouTube évoluer depuis le début. Maintenant, c'est quelque chose aussi. Hein. Oui,
1: j'ai investi <rire> dans du matos avec l'argent que j'ai pas. <rire> Euh, parce que j'en avais marre de tourner avec du matos de merde. Et donc, euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire euh, Bon, puisqu'on a beaucoup parlé de, de chez Mamie, euh, on va peut-être donner les infos pour que les gens euh, retrouvent. Oui. Donc déjà, bon, le lien, il y en a un dans la description de la vidéo, un lien vers, euh, vers chez Mamie, normalement. Euh, vers la page Facebook, il me semble, de chez Mamie. Enfin, en tout cas, c'est bien ouais. que tu m'as donné.
4: Pour
2: l'instant... <rire> Pour l'instant, on a juste une page Facebook et un compte Twitter euh, parce que c'est moi qui m'occupe de faire le. <rire> c'est moi qui m'occupe de faire toute la com et que je m'en sors pas. Mais euh, du coup, euh, en préparation, on a aussi un Insta. Donc le Twitter, c'est comme chez mamie et on y met principalement des photos de confiture. <rire> Donc, si vous avez envie de voir de la confiture, que ça vous en rend heureux, vous pouvez aller voir parce qu'en ce moment, on fait des grosses cueillettes. Voilà, puis euh, quand j'y pense, on poste des petites bêtises qui se disent euh, dans, nos, dans nos longs soirs d'hiver ou, euh, ou euh, des, euh, des photos d'avancée des travaux, etc. Des fois, des infos, s'il y a des gens qui veulent passer, filer des coups de main et tout. Euh. En fait, on a aussi un Discord où les gens peuvent nous rejoindre. Si vous êtes intéressés par le projet, que ça vous, euh, que ça vous questionne, etc., vous pouvez venir. Encore une fois, c'est moi qui le gère, donc il n'est pas très animé parce que <rire> je fais trop mille trucs. Mais euh, je ne désespère pas de trouver des gens pour venir filer des coups de main et, et m'aider à... Montrer ça tous ensemble parce que le but c'est pas du tout d'être toute seule. Euh, parce qu'encore une fois, on a vraiment une, une logique qui est censée être assez, assez horizontale, etc. Et c'est un projet que j'aimerais voir développer et qui, qui se développe déjà sur plusieurs personnalités, mais voilà. Et du coup, on a aussi donc la page Facebook, la page Facebook et Twitter, c'est plus pour les infos de loin. Euh,
4: le, le
2: Discord, on y a accès quand j'envoie le lien. Donc il faut nous envoyer un petit message sur notre page Facebook ou sur notre page Twitter. Euh... Euh...
1: Je... Attends, je précise un truc ah merde il y a des. alors des fois les, les chats se mettent pas à jour sur le, le live, signalez moi quand... quand ça arrive, donc là sur le chat non membre, bon, ça se met pas à jour donc je vais corriger le bug euh... alors moi il faut quand même que je dise aussi que euh, si je suis revenu chez mamie c'est parce que bah, c'est une ambiance trop cool et c'est un lieu trop mmh. cool et que les gens qui sont là-bas sont des gens bien et sympas et, <rire> et voilà. Et, et que euh, euh, bon aussi euh, d'ailleurs euh, bon les, les trucs que j'ai tournés là-bas j'aurais pas pu les tourner chez moi hein, euh, voilà. a, au niveau du décor et tout c'est quand même particulier. il y a plein de choses disponibles et tout. Un petit truc quand même euh, je pense euh, qui n'est qui est pas bête à, à savoir c'est que euh, actuellement comme il y a encore beaucoup de travaux à faire euh, C'est schlag. Pré et bah prévoyez euh, quand même de. Moi, moi je, quand j'y vais, j'essaye d'aider un peu pour les travaux. En vrai, là, j'ai pas beaucoup aidé parce que j'avais. Parce que j'ai je, je, ouais, préparé mon, plein de mon décor. C'était un moment
4: où il
2: y avait du monde, donc c'était pas très grave parce qu'on était nombreux. Et euh...
1: Mais voilà, oui. si, vous, si vous venez en ce moment, il faut s'attendre à, à ce qu'il y ait plein de travaux en cours. Quoi. voilà C'est juste ça, je, 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 peux, je peux dire. Euh... Alors, il euh, y a ah, des pardon. gens
2: qui me demandent le lien vers les comptes mais en fait, euh, j'ai pas. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, je ne peux pas accéder au, au chat parce que je crois que j'ai pas validé euh, tes règles de vie euh, du Discord.
1: Ah mais si, normalement, euh, en tant qu'invité, tu sais, dois avoir... Euh...
2: Je sais pas, attends. Ah c si, c'est bon. Si, si, tu as accès. À... Non, je suis un peu nulle. Enfin, je ne euh... sais pas où est-ce que je le poste. Euh,
1: donc, dans, dans chat non-membre live YouTube ou dans chat membre live YouTube comme tu veux, euh, c'est les deux salons qui sont juste au-dessus du vocal invité oui, j'ai
2: j'ai trouvé trouvé. et c'est bah, les deux salons, salons qui s'affichent
1: en direct dans l'image dans du, du live en fait je
2: vous donc... poste les liens de chez Mamie parce que c'est vrai que c'est un nom un peu chiant parce que il y a mille trucs qui s'appellent chez Mamie, c'est pas très malin au niveau communication mais comme c'était chez Mamie on a voulu rendre hommage voilà, comme chez Mamie et aussi parce qu'on on, on, on se sent un peu comme chez Mamie
1: oui, c'est vrai. <rire> Alors, euh, bon... <rire> j'organise je, 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 le live petit à petit en me rendant compte de comment ça marche, je me dis bon, a priori je pense qu'on va commencer par le truc que je, par lequel je pensais finir avec les gens qui aient euh, présenté les projets qui leur tiennent à coeur parce que toi on a commencé par là euh, et euh, on va pas faire tout une personne et puis tout une autre parce que là ça fait longtemps que Lucas et Quentin ont pas ouais, du tout parlé ouais c'est ce que j'étais en train
2: de dire <rire> donc, en plus euh... moi je parle beaucoup donc euh, pas bien de commencer par moi <rire>
1: Donc, on va, on va enchaîner avec euh, Lucas. Donc, euh, Lucas euh, ouais. qui, qui a joué euh, dans plusieurs euh, sketchs, beaucoup de sketchs euh, sur la chaîne, euh, parce que c'est une personne que je connaissais d'avant et puis qui, qui s'est installée pas loin de chez moi. Euh, ouais. et, que, et qui est très sympathique et qui, en plus, je dois le dire, voilà, je te, je te je le dis en direct, est un très bon acteur. Ah, oh, c'est gentil. <rire> Parce que honnêtement, euh, bah, c'est pas évident quand tu fais tourner des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels et tout. Euh, bah, je, je tiens à préciser que normalement, parmi les invités euh, ce soir, il aurait dû y avoir euh, Eve, euh, qui est ma meilleure amie et qui est comédienne accessoirement et qui joue dans beaucoup de, de mes sketchs aussi. Euh, mais qui n'a pas pu venir, euh, voilà, pour des, des raisons personnelles. Euh, donc, bon, c'est dommage, ce ne sera pas encore ce soir que je vous la présenterai, mais je compte bien vous la présenterai un jour, parce que c'est une personne formidable aussi. Et, euh, et donc, bah, qui a beaucoup joué avec Lucas, d'ailleurs, euh, dans, dans, dans les sketchs. Euh, Lucas, donc, quand, dans les, les génériques, des, des émissions euh, il s'appelle avec son pseudo euh, Lucas Stagnet euh, voilà quand vous voyez Lucas Stagnet au générique c'est Lucas euh, oui. bah Lucas euh, bah, est-ce que tu, je sais pas à quel point tu veux parler de, de toi est-ce que tu fais dans la vie et tout ça euh,
5: je sais pas c'est toi qui vois euh, oui bah je, écoute euh, je peux je peux dire deux mots euh... Parce que euh, bah, il se trouve que je termine bientôt, euh, bientôt ma thèse. Donc euh, en ce moment, je, je, je suis en plein là-dedans pourquoi, pourquoi pas en parler trois secondes. Euh, en fait, je fais une thèse en, en sociologie sur euh, l'inclusion des, euh, des étudiants en situation de handicap à l'université. Et, euh, et voilà, donc on, on va créer en fait un, un dispositif euh, de mettre en place dans les, euh, dans les universités pour euh, faciliter en fait euh, l'accueil. Euh, des étudiants qui euh, sont atteints d'un cancer ou d'une maladie rare, hein, spécifiquement. Et, euh, et voilà, donc le but, bah, c'est de prouver qu'il euh, y a des besoins et que euh, ça peut être utile. Et euh, donc voilà, je suis en plein là-dedans. Alors euh, malheureusement, je peux pas trop, euh, je n'ai pas grand-chose à montrer pour l'instant. On, euh, on est en train de faire un site, mais euh, il n'est pas encore ouvert ni rien. Donc c'est pour ça que j'ai euh, encore rien à montrer, mais... Euh, Écoute, dans, dans quelques temps, je, ouais, je pourrais diffuser un lien, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Donc, euh, ouais. ouais, donc voilà. Donc euh, moi, aussi, au niveau, euh, au niveau euh, politique, parce que je me suis dit oulala, là là, si on va parler politique, moi je, je sais pas, je sais pas débattre, je sais pas parler politique. Alors, Alors on des... un peu angoissé.
1: Alors déjà, c'est pas prévu pour être un débat. Hein. Déjà, bon, il ouais, faut, ouais. faut quand même que je... ah oui, je, je voulais signaler ça, vu qu'on m'a déjà reproché d'inviter que des gens de gauche. Je vous le signale tout de suite, il hein. y, y a une quinzaine de personnes qui vont, qui, qui vont passer, c'est toutes des personnes de gauche. Hein. Donc euh, voilà, <rire> je suis absolument désolé pour les gens, mais euh, bon. Ah, il y, y en a peut-être un qui va contester, je ne sais pas, on verra. Okay. Euh... <rire> euh... Mais, euh, mais bon bah, l'idée c'est simplement que c'est des gens qui, qui, qui bah, déjà c'est des potes c'est des gens qui, euh, qui ont aidé pour la chaîne et tout bon bah, globalement il n'y a pas beaucoup de gens de droite qui se pressent pour aider ma chaîne euh, et, et euh, j'ai pas beaucoup bizarre, de potes hein de droite voilà bon c'est comme ça et, euh, et globalement de toute façon je, je cherche pas à organiser des débats sur, sur cette chaîne, je veux faire parler des gens dont je pense qu'ils ont des choses intéressantes à, à dire, qu'on n'entend pas assez je pense que les idées de droite on les entend suffisamment ailleurs donc, je peux me permettre de... En même temps, si c'est normal
2: que t'aies pas des potes de droite. Enfin, je veux dire, quand on voit déjà, tant que ça nous prend de débattre entre gens de gauche avec toi, <rire> euh, t'imagines, les gens de droite, ils seraient morts.
6: Ah non,
1: mais une
2: je... de fatigue.
1: Ah non, mais je, dé, je, je, je débats très souvent avec des gens de droite sur les réseaux sociaux, <rire> sur, euh, dans les commentaires de ma chaîne. Oui, mais t'es pas ça, dans mais... leur cuisine. Mais effectivement, oui, je suis pas dans leur cuisine. <rire> Alors, Lucas, du coup, pour euh, continuer un peu avec toi, effectivement, euh, les questions que j'étais censé donc, poser un peu à, à tout le monde et tout, et donc on reviendra sur, à Anna après pour, pour, pour lui poser après avoir euh, parlé à Quentin aussi. Mais du coup, toi, comme tu n'as pas beaucoup parlé pour l'instant, je, je vais commencer les questions. Euh, C'était donc bah, sur euh, ton, ton rapport, bah, du coup, tu ouais, avais commencé à parler de la politique, ton rapport à la politique, par exemple. Euh, voilà, <rire> comment tu. Comment tu quelle idée tu te fais de la politique Est-ce que tu as plus ou moins des engagements
5: Est-ce que tu ce que tu t'y ouais, intéresses Oui, voilà. Ouais justement comme bah, comme je disais en fait j'aime pas en fait j'aime pas la politique sur un plan théorique En fait c'est pour ça que j'aime pas trop parler politique et que j'ai pas une culture hyper étendue à ce niveau-là et que moi Vraiment, euh, personnellement, je suis plus dans euh, les euh, actes politiques. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de ma thèse, c'était pour dire que euh, moi, ce pourquoi je milite, c'est plus pour euh, mettre en place des trucs et faire des choses un peu concrètes, parce que moi-même, je ne moi sais, sais pas en parler, je ne sais pas théoriser là-dessus, et que du coup, la, la seule chose que je peux faire, bah, c'est euh, ça, en fait, c'est mettre en pratique des trucs et... Euh, après aussi, je pense que le, la politique, ça peut être aussi par euh, les actes, pas forcément mettre en place des gros projets, mais aussi euh, juste euh, dans la vie de tous les jours. Euh, euh, bon, par exemple, on euh, ne pas rentrer trop dans le personnel, mais je ne suis pas euh, hétéro, ce qui fait que bah, euh, j'ai l'impression que parfois, ma propre existence est un acte politique. Il y a un peu de ça aussi. Quoi. Et, euh, et le fait de euh, bah, tenir la main de son copain dans la rue, bah, je, je trouve que ça peut être un acte politique aussi qui peut... Euh, euh, et c'est ma façon à moi, en fait, d'exprimer de, mon avis politique euh, sans euh, devoir euh, le, le théoriser ou en parler. C'est plus par euh, les petits actes, comme ça, euh, de la vie courante. Après, euh, je ne sais pas si, ce que tu en penses, si pour toi, c'est vraiment de la politique ou euh, si là, tu as envie de m'étriper, euh, je ne sais pas.
1: Ah non, pas du tout. Non, non mais <rire> effectivement, oui, je pense que... Bah, les, la politique, c'est effectivement pas que parler de politique. Moi, au contraire, il y a souvent, d'ailleurs, euh, bon, bah, des 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 gens qui euh, mais qui font la, la distinction entre les deux moi j'ai beaucoup euh, j'ai j'ai beaucoup fait d'actes politiques d'actions politiques il y a pas mal d'années et maintenant beaucoup moins et c'est plus des c'est c'est plus bah, euh, le côté théorique mais en même temps euh, on la limite est floue pour moi parce que je veux dire faire une chaîne YouTube c'est des actes quoi aussi donc bah oui, euh, bien sûr. Mmh. Euh, voilà je pense que les, les deux sont importants les deux sont complémentaires après on avait parlé dans le live, avec, euh, euh, dans le live sur le scepticisme où il y avait des gens qui, euh, qui, qui, qui en avaient profité pour, euh, pour tronquer ma pensée et, les, et laisser penser que je disais que les militants ne, ne réfléchissent pas mais euh, c'est vrai que j'ai une idée sur le fait que euh, quand on agit dans certains euh, de, dans certains cadres en particulier en particulier quand on est dans un parti un syndicat machin et tout bah, c'est pas le moment de remettre en cause ces idées parce qu'on doit en être suffisamment convaincu pour le, les, les mettre en application et du coup euh, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est des moments différents de ma vie, les moments où j'ai plus agi et les moments où j'ai plus euh, posé des questions et ouais. fait réfléchir et tout ça euh, Clairement, c'était un truc qui me manquait quand, dans les moments où j'étais plus engagé dans le militantisme, vraiment. Euh, bah, J'avais l'impression que dès que je voulais qu lancer un débat, un truc comme ça, il y avait les gens qui disaient Ah, mais c'est pas le moment, quoi. Donc c'était un peu, un peu compliqué. Mais après, bon, c'est différent parce que toi, c'est pas, pas un engagement dans un, un, un parti où il faut penser comme ça, machin, enfin voilà. Donc, euh...
5: Mais c'est vrai que ça, ça, ça me parle quand même vachement parce que je, je me dis que aussi, si, si j'ai pas envie de. Euh, de, de vachement en parler, c'est aussi parce que je ne me sens pas prêt à défendre vraiment une idée et que je suis tout le temps euh, à remettre tout en question. Et, euh, et du coup, euh, je, ouais, ça, pour moi, ça serait trop compliqué de, 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 de défendre quelque chose parce qu'au premier contre-argument, je vais être là, ah ouais, alors attends, je, je vais y réfléchir et puis euh, je reviens dans, <rire> dans trois jours. Et, et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime pas en parler. Ouais. Euh...
2: Après, ça, c'est des trucs qui se rodent aussi, peut-être. Je sais qu'avec l'expérience des débats... Euh les, les contre-arguments que t'écoutes, tu as plus l'habitude de les écouter, tu y as déjà réfléchi.
5: Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est aussi tout, une, tout un mécanisme de rhétorique ouais. du langage, etc. Ouais. Il, faut, il faut maîtriser ça aussi. Et, euh, mais c'est aussi parce que je ne le maîtrise pas et que
2: je ne me sens pas. que C'est une rhétorique du langage et puis c'est un affinement de sa propre Après, sans oublier de rester ouvert à ce que les gens peuvent te dire, mais... Euh tu finis par préciser tes idées et du coup, tu as tendance à les à voir les facilement et avec plus d'assurance. Je pense que c'est deux trucs qui interagissent beaucoup.
5: Oui, bien sûr, c'est sûr.
1: Mmh. Euh, du coup... Euh... Alors oui, je, je précise que, euh, bon là, le, Anna euh, a, la, la, l'a fait d'office, mais Quentin, si tu veux intervenu. intervenir, tu peux, tu peux intervenir, il hein, n'y a pas de soucis. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne que j'interroge en particulier qu'il que faut euh, vous taire. Hein. Si j'en prends plusieurs à la fois, c'est pour qu'il puisse y avoir éventuellement des échanges, hein, si vous voulez.
7: Non, mais pour le moment, je n'ai pas, pas trop passé mon tour, donc c'est un peu les gens qui ont déjà commencé à parler à parler, donc... D'accord. Enfin, je... Enfin, je suis plutôt d'accord avec Anna quand même. Euh, ça se travaille, ça travaille la rhétorique. Puis, euh, enfin, tout le monde a de ses idées. Parce à partir du moment où c'est pas des idées pourries, <rire> ça vaut d'être mmh. défendu et d'être diffusé. Quoi. Euh,
1: du coup, euh, est-ce que je passe Allez, on va passer à Quentin pour l'instant, puis je reviendrai sur, sur vous deux après. Donc, Quentin, euh, bah, toi, alors, euh, pour le, 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 le rôle sur la chaîne, bon, pour l'instant, il est assez ténu, mais en vrai, <rire> comme j'avais envie d'inviter des gens que j'aime bien et tout ça, et puis que tu as des choses à présenter, euh, ça m'intéressait. Disons que pour l'instant, ça ne s'est pas vu, mais prochainement ton intervention aura eu un rôle important pour m'aider à, à faire des, des lives parce que en gros, en ce moment mon souci pour les lives c'est que j'ai invité énormément de mecs et que euh, bah, on me l'a fait remarquer mais je l'avais remarqué déjà moi-même et euh, bon, le tout premier live c'était euh, avec une, une fille mais, mais bon bah il n'est plus en ligne pour euh, des raisons <rire> je ne vais pas évoquer trop euh, mais euh, mais sinon après c'était que des mecs et ça me saoulait quoi et euh, bon là après il y a les thèmes aussi qui est des pas genre le, le truc sur le scepticisme il y avait trois mecs mais en même temps euh,
8: quand bah, on cherche des là, meufs dans les euh...
1: milieux sceptiques waouh faut le faut, faut chercher quoi enfin, c est, c est...
8: Non, on peut le dire
7: ou pas la thématique du prochain live que tu comptes
1: faire euh... Euh, bah on, on on est ouais j'essaye d'organiser un un live euh, sur euh, journalisme et politique dans lequel j'ai bon espoir de pouvoir avoir euh, deux meufs. Ce serait bien. Mais euh, mais bon, bah, j'avais un peu de mal. Et comme Quentin est dans le milieu, il m'a aidé à chercher euh, des des. Le enfin, milieu, il faut le dire vite, hein,
7: ouais. <rire> c est, c est, Voilà. Euh, moi, je suis photographe indépendant. Je suis pas non plus dans les rédacs. Euh, donc on a un peu les, les damnés de la presse. Euh,
1: Mais du coup parle de, de ce que tu fais, ce que bah, c'est photographe indépendant
7: oui c'est ça bah, photographe indépendant en gros c'est euh, le, le, le gars qui travaille pour une agence de presse et donc vous allez voir les images euh, dans les journaux ou ailleurs hein, ça peut être dans des expos dans, plein de trucs. dans des bouquins photos comme euh, Michel Dunel l'a fait euh, cette année, euh, et je vous recommande d'aller voir son bouquin qui s'appelle Exil et, et c'est sur euh, justement euh, la vague en ce moment de enfin, tout, tout les, toute la question de l'immigration par enfin, des, des de l'exil dans Europe Donc, voilà. euh, et en fait il faut savoir que dans les rédacs il n'y a pas de photographe <rire> on est euh, oui.
2: on est service soit... euh,
1: on t'entend là <rire> Anna, on entend,
7: Anna
1: tu peux couper ton <rire> micro quand deux tu parles secondes, à d'autres gens un problème
2: technique ça marche un problème technique je risque de disparaître quelques secondes
7: Okay. Euh, et euh, du coup, oui, voilà, les, les, les gars qui vont embaucher les, euh, les rédacs pour une donnée durée ou un sujet durée un sujet de, donnie, sujet de données, excusez-moi, c'est euh, en gros, c'est les photographes indépendants comme moi, ou alors ils vont simplement acheter nos images
4: sur, euh,
7: aux agences de presse. Donc pour moi, c'est Nure Photo, qui est une agence italienne, euh, dont je remercierai toujours la rapidité de réaction. Euh, Est-ce euh, que voilà, c'est
1: d'ironie je suis Désolé, je suis autiste, hein, c'est pas facile,
7: totalement ironique. D'accord, euh... voilà. Donc, euh, en gros, moi pour ma part, ça constitue principalement à couvrir de l'actualité. Euh, après, je, suis... je fais aussi beaucoup, beaucoup de photographies euh, euh, un peu plus sociales. Donc, que ce soit sur du euh, documentaire, comme là, je suis en train de, 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 de peaufiner un documentaire que j'ai appelé Les innocents euh, » et qui euh, et sur la thématique de la maladie psychique, euh, psychiatrique, donc, euh, dans un, une structure très particulière. Euh, et donc, ça peut être des sujets un peu plus longs, comme là, on est en train de monter avec euh, donc, les deux copains de mon collectif, qui s'appelle le collectif Prisme, qui freinait du coup, avec euh, Jérémy Vercher et euh, Gabriel Pacheco, Et là, on est en train de commencer à débuter par exemple, sur un un projet de reportage un peu plus au long cours sur le, le, le camp des Gailleuls, euh, qui est un camp, par exemple, enfin, un corps de réfugiés, euh, de réfugiés euh, et de demandeurs d'asile, euh, qui est principalement composé de familles euh, à Rennes. J'y étais il n'y a, <rire> a même pas une heure. Donc, euh, voilà. Et euh, voilà, ça, c'est une... Taf, hein, le TAF que j'essaye de construire, euh, sinon euh, moi j'ai une formation sociologie, euh, je suis en train de finir un mémoire que, que je ne finirai peut-être pas, mais bon ça c'est une autre question. Euh, et sur, du coup sur, la sur le thème de la, la, la professionnalisation dans le milieu du photoreportage justement.
1: Alors, euh, quelques trucs déjà, le, quand tu as parlé de ton collectif Prism, donc il y a le lien dans la description de la vidéo. Super. Ah. Euh, et il y a aussi l'Instagram le, 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 de, de Quentin euh, et il y a MangaTD qui posait une question la méthode est-elle similaire avec les sites comme Shutterstock au niveau de ton métier
7: euh, Non Shutterstock c'est ouais, du stock d'images c'est pas tout à fait pareil euh, dans le sens où Shutterstock il n'y a pas forcément des réseaux de diffusion et des clients euh... Enfin des clients très très récurrents, c'est-à-dire c'est les rédacs qui vont chercher leurs, leurs images parfois dessus, mais c'est très rare, dans le sens où elles ont un lien déjà avec des grosses agences comme l'AFP, qui sont tellement implantées qu'en fait tout le monde leur envoie leurs images. Moi mes images sont sur l'AFP. Donc euh, voilà. Euh, ou alors c'est ton agence directement qui a un contrat avec les rédacs voir les rédacs qui te, euh, qui te contactent directement. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont libération, par exemple, ou l'Obs. Euh, mais par exemple, il y a une collègue dont je vous envoie aller voir le travail, qui s'appelle Marion Vaca, qui a été en commande toute la semaine sur le contre-sommet euh, du G7 euh, à Iroun, et toutes les actions autour euh, euh, pour Libération et LOPS. Donc, ça peut être... Euh, en fait, il y a deux, deux, deux schémas classiques. C'est soit tu soit tu fais ton reportage et tu les envoies et euh, Inch'Allah si les gens te prennent tes images et soit en commandes pour, euh, pour quelqu'un.
4: Donc, euh, voilà. Euh, je... Ça, ça à tes... Oui, je pense que... Enfin, tu
1: m'enquêtes <rire> pourra te dire. Euh... Je réponds vite fait à Paula. Euh, viens à quelle heure Karim Debache Franchement, si le jour où je fais cinéma et politique, je peux avoir Karim euh, Debache, je, je serais très heureux. Euh, dans dans, dans l'idée, j'aurais bien invité les, les, les gens de la chaîne Bolchegeek aussi pour ce genre de thème, mais euh, si je peux avoir Karim Debache en même temps, ce serait génial. Mais bon, j'y compte pas énormément non plus, parce qu'a priori.
4: On peut pas du Randal <rire> <ronval> <rire> <rire> euh...
1: Alors, euh, là, je ne sais pas trop dans quel ordre poser des questions à qui. Euh, Est-ce que, euh, Anna, il me semble que tu es pressée Du coup, peut-être qu'on peut reprendre un peu...
0: C'est euh, -ce que j'ai ah, <rire> faim.
1: Ah, t'as faim Tout
2: le monde mange ses petits sandwichs. Moi, mes lentilles m'attendent. Oui, alors vas-y, dis-moi.
1: Bah, du coup... Euh, ton rapport à, à la politique vaguement vite fait dit deux trois trucs avec, avec Lucas euh, mais sinon on peut enfin le truc c'est qu'il y a plusieurs questions donc je ne sais pas si tu auras le temps de répondre à tout parce que mais tu peux parler aussi de ton rapport à la philosophie ou de ton rapport au scepticisme, qui sont les, les, les trois questions, là, rapport à la politique ou à la philosophie au scepticisme que je vais poser à tout le monde. Bah écoute, Donc,
2: comme, comme je parle beaucoup, je vais me faire un petit défi je vais te répondre. D'accord. <rire> euh, non, mais en, en vrac, comme ça me vient, la philosophie, c'est un truc euh, qui m'a dégoûté à dos euh, parce que je connaissais que le concept de la philosophie. Platon, tout ça, je voyais, je voyais le truc. Après, j'ai fait littéraire. J'avais huit heures de philo dans la semaine, dont 5 heures le lundi matin, avec le prof le plus chiant du monde. Mais il n'était pas chiant, il était con. Et c'est ça le problème. Il aurait été juste chiant, je pense que je, ça n'aurait pas été si terrible. Mais il était vraiment... C'est la personne qui aurait voulu être philosophe et qui était prof par défaut, qui nous méprisait profondément et qui, en plus, trouvait le moyen d'être chiant à mourir. Donc, mon rapport à la philosophie s'est arrêté au premier cours quand il a passé un quart d'heure à refaire sa phrase, parce qu'en plus, il n'était pas capable de faire une phrase en moins d'un quart d'heure, pour nous dire le doute, c'est quand on n'est pas sûr. <rire> voilà. La philosophie, pour moi, c'était terminé. J'ai passé l'année à écrire des... faire des loups-garous. Euh, on est... Le... Légende dit toujours dans le lycée où j'ai été que quelqu'un, un jour, a fait une raclette, c'était nous. Bref. <rire> pour dire que la philo, j'avais un respect pour ça assez minime. Ensuite, en BTS, euh, j'ai eu un prof de philo euh, qui était... Euh... Euh, multi-addict euh, multi à multiples drogues et beaucoup trop alcoolique donc pareil ça ne m'a pas aidé lui il était sympa mais ça n'a pas aidé quand même à ce que la fille ça me parle et puis ensuite j'ai fait du théâtre et euh, j'ai travaillé pendant un an sur euh, des adaptations euh, au plateau de dialogues de Platon où en fait euh, on décortiquait les textes on les décortiquait tellement qu'on en tirait vraiment le concept de qu'est-ce qu'il cherche à dire sur chaque réplique et ensuite on les rejouait en transposant le sujet sur des trucs qui nous parlent à nous actuellement. Euh, on faisait ça avec des analogies de... Ça, ça peut partir sur Star Wars, sur le lait de chèvre, sur absolument n'importe quoi, mais en gardant, euh, en gardant le cheminement de pensée qu'avait Socrate avec euh, les riteurs qui, avec qui il discutait. Et ça m'a passionné et j'ai compris la philo, en fait, j'ai compris l'intérêt, notamment j'ai compris la, la philo par Platon, parce que c'était quand même notre sujet. Mais... Bah, euh, et... Oui.
1: Alors, justement, ça, c'est un truc qui perso ça me, ça, ça me désole un peu le fait que... Euh, bon déjà je, je pense que la philo telle qu'elle est faite euh, au, au lycée euh, c'est un problème mais comme il y a beaucoup de matières dès que tu veux pouvoir les noter tu es obligé de les déformer tellement pour que, que, que ça n'a plus d'intérêt parce que pour moi la philo c'est d'abord réfléchir euh, rationnellement euh, sur le monde euh, euh, sur des tas de questions euh, voilà. Et c'est pas vraiment euh, connaître par cœur euh, telle auteur, savoir se faire des citations, euh, voilà. Donc, le problème, c'est que c'est beaucoup orienté là-dessus. Et aussi, euh, les, les, bah, les philosophes les plus connus, il faut se dire que c'est un peu comme, euh, bah, comme dans tous les domaines, genre les journalistes les plus connus, les sceptiques les plus connus, ça marche aussi, Les enfin, voilà c'est pas forcément toujours les plus intéressants et, et les plus hmm. en accord avec des gens qui auraient des idées contestataires ou ce genre de choses. Et Platon, pour moi, c'est le philosophe ultime pour la droite, en fait. C'est le philosophe le plus conservateur qui soit. Et... Et, et c'est... Euh, et ça m'embête beaucoup, en fait, quand il y a beaucoup de gens, du coup, qui, puisque c'est celui dont on parle le plus, avec Socrate et Aristote... Euh, et puis bon Socrate en vrai on n'en connaît rien en fait, tout ce qu'on connaît de Socrate c'est ce que lui a fait dire Platon donc euh, bon voilà Oui. Euh, et bah, du coup euh, en fait euh, des gens mais de toutes sortes d'idées voilà, pensent pouvoir trouver des, des choses qui vont aller dans leur sens chez Platon, Socrate euh, Aristote, ils vont tordre plus ou moins la, la pensée pour que ce soit compatible avec d'autres types de pensées que celles qu'ils défendaient mais globalement Platon, c'est c'est quelqu'un qui défendait le le, le statu quo, l'aristocratie, euh, qui voulait non. un système très hiérarchisé, qui était très essentialiste je... et tout ça. Enfin voilà. Mais bon. Je t'avoue,
2: je, re, je reviens sur ce que je disais. Ma connaissance de la philosophie, en oui. tout cas de qui a pu être fait en philosophie, est extrêmement ténue, et extrêmement lacunaire. Enfin, vraiment, euh, je suis très très mauvaise euh, là-dessus. Enfin. Autant je pouvais être très très studieuse et hyper sage et tout ça, mais avec la qualité des cours que j'ai eu personnellement, c'est pas ce qui m'a aidée et puis euh, comme c'est pas des choses que j'ai eu l'occasion j'ai essayé, tu vois, le problème c'est que voilà, euh, ma source de, 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 de culture extérieure à l'école principale, moi ça a été France Culture, et euh, Raphaël Enthoven c'est un peu le même problème que mon prof <rire> Oui, oui, plutôt, oui. Le connard de droite et euh, <rire> c'est un peu la même chose euh, Quelqu'un disait en commentaire que je rappelais une, une pote à elle qui euh... il ou elle, je sais pas, qui, euh, qui, euh, qui jugeait les profs sur l'aspect physique, moi, ce n'était pas le problème. C'était des vieux, des vieux croutons de droite et qu'en plus, ils étaient incompédents tant pédagogiquement. Il y en avait un, un autre super qui était pour les S et j'étais dégoûtée. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je n'ai aucune connaissance en philo et que le peu que j'ai étudié de Platon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un dialogue sur les dangers de la rhétorique. Et ça m'a beaucoup parlé parce que, euh, si tu, oui, on en avait parlé, tu sais que moi, la rhétorique, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est de la manipulation de grande échelle et que c'est dangereux. C'est bien de savoir euh, le, le maîtriser, mais que faut en avoir conscience que c'est de la manipulation et que c'est. Enfin, la rhétorique et l'éloquence, c'est particulièrement euh, la manipulation à grande échelle. Et euh, personnellement, moi, c'est un truc qui me fait extrêmement flipper. Et que, le, le, du coup, le texte, moi, que j'ai travaillé, était là-dessus et ça m'avait pas mal séduit. Mais bon, voilà. En tout cas, ma, mon rapport à la philo, est. Vraiment... Et c'est dommage parce que okay. je pense que c'est quelque chose qui.
1: Et du coup, euh, quand on. Quand on a les discussions euh, qu'on a eues, genre par exemple euh, bah, euh, chez Mamie, tu as l'impression de faire de la philo Parce que pour moi, c'est ça la philo en fait, principalement.
2: Oui, bah, en fait, le truc c'est que je pense que la philo c'est vraiment quelque chose qui est marqué comme une chose très universitaire, très, euh, très, euh, très digne, très. Euh, voilà, et moi j'aurais du mal à me dire que je fais de la philo parce qu'on se sent illégitime en fait. Mais clairement. Alors, en plus, quand je discute avec des gens comme toi qui me poussent à aller dans des idées tellement loin parce qu'on on, on est capable de discuter des heures parce qu'on va s'emmerder sur des détails, euh, je trouve ça passionnant, ça me fait bouillir la tête, mais c'est vraiment chouette. Là, oui, là oui, clairement, j'ai l'impression de faire de la philo. Des fois, j'ai un peu l'impression de faire de la philo chez ma psy aussi. Hein. Mais, je pense, oui, mais je considère la philosophie comme une réflexion sur la vie. Même quand je fais du militantisme, quand je vois des conférences, effectivement, on touche à de la philosophie. Mais je pense que la philosophie, comme le terme politique, euh, le terme philosophie comme le terme politique, en fait, ont été tellement posés sur quelque chose de très, 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 très petit, très circonscrit et très élitiste, que les gens s'en détachent, ils en font, mais ils ne le savent pas, parce qu'en fait, euh, euh, ils ne se sentent pas légitimes à se réapproprier ces termes-là.
1: Bon, J'aurais plein de choses à, à dire dessus, mais ouais, vraiment, ça, ça va être dur de laisser parler tout le monde si, si, si mmh. je rebondis trop. Euh... Juste, je, je signale au passage, si euh, les gens euh, sont intéressés à, à la philosophie euh, grecque, voilà, qui est, avec des, des noms qui, euh, qui, qui en imposent et tout ça. Il y a des gens beaucoup plus intéressants que Platon à aller voir, d'après moi. En tout cas, si on si n'est si, si pas de droite, déjà, pour, pour résumer. <rire> euh, ou, ou, ou même Aristote, hein, qui n'est pas parmi grand-chose en cause de, de, de la pensée de Platon. Euh, C'est les gens que Platon détestait et dont il voulait brûler les bouquins, par exemple. Genre euh, Démocrite ou Épicure. Euh, euh, voilà, des, des gens comme ça dans la philosophie grecque. Il y a des gens qui ont pensé des choses beaucoup plus euh, euh, contestataires dès, dès l'époque de l'Antiquité grecque, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, beaucoup, enfin, genre euh, des choses que les gens ne savent pas trop, mais Marx a fait sa thèse de philosophie sur euh, Démocrite et Épicure. Euh, ouais, il y a une certaine filiation, <rire> des choses qui peuvent être intéressantes. À... <rire> aller chercher euh, euh, voilà en le gros les, les trucs qui effectivement il y a plein 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 de raisons qui ont fait que la philo est devenue ce truc vraiment euh, institutionnel élitiste euh, qui regarde les gens de haut et tout mais parmi ces choses là il y a le fait que les philosophes qu'on met le plus en avant sont des philosophes élitistes alors qu'il oui. y a des philosophes qui l'étaient beaucoup moins <rire> voilà euh,
2: euh, du coup bon. j'ai pas du tout répondu aux trois questions en même temps
1: ouais mais ben non mais on peut parler <rire> je, je, peux, je peux te faire parler vite fait du, de ton rapport au scepticisme et puis comme ça après on pourra considérer que plus ou moins si tu veux les manger tu peux y aller et puis comme on reprendra avec les autres oui. à moins que les autres aussi soient pressés auquel cas je ne sais plus quoi faire
4: <rire>
2: après euh, je, peux, je peux aussi attendre mon tour quoi. <rire> et du coup bah, le scepticisme moi j'en avais pareil un rapport assez distant parce que c'est un monde déjà euh, qui m'intéressait, mais euh, YouTube, j'ai peu de temps. Euh, souvent, c'est des sujets qui approfondissent des choses, donc il faut du temps, il faut chercher à comprendre, il faut se poser devant la vidéo, ce que je ne fais pas. Euh... Et du coup, en fait, je pense que mon rapport au scepticisme était très lointain aussi, parce que c'est un milieu très masculin, et qui me parlait peut-être... Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai été très, très intéressée par ta conférence. Est-il de droite Non, ce qui repre... enfin non pas de droite. Est-il à la politique Pardon.
1: Alors, juste euh, un petit truc. Ton, 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 oui bon la politique égale de droite. Nous sommes à peu près au courant. dit, je
3: suis plutôt
1: d'accord. Il y a ton micro qui coupe de temps en temps. Euh, ça doit être que, que le niveau minimum de volume ouais. auquel il faut que tu parles pour qu'il s'allume. Il euh, me et, rapproche de mon ordinateur. est pas bon. Donc ouais, c'est mieux. Vu que tu vas, ça va être plus de temps à régler ton micro, autant plutôt que tu te rapproches avec ça. Donc, bah, on voilà. peut continuer.
2: Euh, donc, du coup, euh, mon, mon rapport c'est un peu lointain et c'est vrai que je plus bah, en te connaissant, en regardant ce que tu faisais et du coup en m'intéressant au reste du scepticisme et aussi en rencontrant des gens via toi. Je me souviens de discussions que j'avais eues vraiment intéressantes à. Comment ça s'appelait euh, Le festival où on était costumés
1: Aux historiques de Montbazon. À
2: Montbazon. Montbazon, ah, je... rencontrer des gens.
3: Tu veux
2: des photos de psy par
3: contre Non,
1: en vrai, j'étais pas costumé, moi, à mon bazon.
2: Bah, vous aurez le sketch dans quelques temps.
1: Bah, en même temps, je, je suis costumé dans beaucoup de mes vidéos, par contre. <rire> oui. Mais...
2: Euh... Du coup, un rapport assez lointain au scepticisme et que, moi, en fait, en connaissant ah, vraiment, mieux, tu, je trouvais ton micro le
1: plusieurs fois. Je sais pas si... C'est peut-être ta pff... connexion aussi, je sais pas.
2: C'est possible. Euh... Du coup, je trouve que c'est quelque chose... Vous me dites si c'est pas... Euh vraiment
3: intentable ah, là tu on t'entends plus là
2: un ah, merde mais je sais ah. pas où
1: ah d'accord hein. ah, <rire> bah, moi non le, le truc c'est que c'est il faut que moi j'entende sur mon pc pour que les gens entendent sur youtube en vrai donc <rire> ouais, euh, bon alors au pire je vais passer vite fait à nouveau à Lucas et, et Quentin et pendant ce temps là euh... Tu peux regarder, donc euh, là, donc, dans, tu, tu vois vocal invité où, où c'est affiché. Euh, en dessous, tu as ton avatar, ton pseudo, tu as un micro, une icône de micro, de casque et une roue dentée. Si tu vas dans la, la roue dentée, euh, c'est paramètres utilisateurs, euh, tu vas dans voix et vidéo. Euh, tu as euh, la case détection de la voix qui est cochée, c'est bon et en dessous tu dois avoir aussi déterminé automatiquement la sensibilité d'entrée du micro qui est cochée tu peux la décocher oui. et tu baisses, la, tu, tu baisses le, le niveau du truc comme ça il bon. y aura besoin de parler moins fort pour que ton micro fait. capte Enfin, si c'est ça le problème, si c'est un problème de, de connexion par contre voilà, on peut pas grand chose
4: Non,
2: bon bah c'est fait en tout cas Okay. Super...
1: Bon, est euh, oui, super, ça, ça te dérange pas que je prenne un peu de chale. temps pour, pour Lucas et Quentin et Enchaîne euh, ouais. D'accord. Euh, bon, euh, je sais pas, là, au, au pif, euh, bon, je, je vais poser la question et puis vous, vous prenez la parole comme vous voulez. Du coup, bah, vous, euh, euh, Quentin, tu pas répondu sur, toi, sur la, ton rapport à la politique. Peut-être, à la limite, tu peux commencer par ça
7: oui, c'est vrai que j'ai pas répondu par en même temps, on m'a pas posé la non, non, mais je
1: t'ai pas posé la question, <rire> c'est normal. Hein. Euh,
7: moi, moi, politiquement, euh, bah, je ne me cache pas en étant d'être euh, de gauche, voire l'extrême gauche, euh, et euh, de me situer plutôt euh, au niveau anarchiste de l'idéologie, euh, au sens où je pense que bah, le capitalisme est foncièrement euh, euh, autodestructeur et euh, pas viable. Et euh, justement... Euh, la pensée anarchiste me, me, me paraît un peu plus, plus intéressante à ce niveau-là. En tout cas, au, au fait que bah oui, la liberté n'aille euh, pas sans légalité. Euh, donc euh, voilà. C'est une position que je cache pas. D'accord. Tu
1: voilà. as, as eu des engagements genre euh, tu as pris des cartes quelque part euh, des fois
4: ou...
7: Ah non 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 non, bah non, juste ai, je j'aime pas trop les, euh, les les organisations en général. Après, ça ne m'a ça, ça jamais empêché de donner des coups de patte euh, par-ci par-là, des, des gens qui étaient plus engagés que moi. Euh, donc, euh, mais non, sinon, j'ai jamais eu, euh, jamais eu, jamais eu euh, d'engagement personnel, on va dire. Hormis peut-être, oui, ma, ma pratique photo, qui quand même je conçois un peu dans, comme un, une forme d'engagement, euh, dans le sens où tu racontes des trucs quand même, et euh, tu racontes des histoires, et c'est des histoires qui sont politiques.
1: Oui, et puis globalement, il me semble que quand même les trucs que tu prends en photo sont quand même souvent en lien avec des, des oui, mobilisations voilà. politiques, et des choses comme ça.
7: C'est ça, surtout que c'est le, le, un très très gros, <rire> c'est le gros de mon activité, quoi, en fait, de prendre des trucs qui ont, qui ont on va dire, une forte portée politique. Euh, après, bon, j'essaie quand même de, de, quand je travaille, d'essayer de, 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 de mettre un petit peu. Euh, de ne pas trop orienter mon œil non plus parce que ça peut m'occulter un pan de la réalité euh, et d'essayer de, de reprendre un peu mes lunettes de, de, de sociologue quoi on va dire euh, surtout quand c'est des trucs un peu complexes euh, des trucs un peu complexes comme bah oui euh, je sais pas ça peut être Notre-Dame des Landes ça peut être euh, ça peut être euh, bah, les camps migrants euh, voilà
1: D'accord. Euh, bon du coup je peux poser la question à Lucas et Quentin sur notre euh, bah, euh, rapport à la philosophie euh, et ou au
5: scepticisme dans l'ordre que vous voulez. je ne sais pas. <rire> bah après moi, moi je suis très profane des euh, deux disciplines donc ça va être rapide. <rire> Mais c'est vrai que pour la philo, par exemple, c'est comme, comme pour la fille à côté, c'est comme pour Anna Célestine. C'est-à-dire que le, la première entrée, c'était avec, avec le vieux prof blanc, euh, probablement de droite, qui te fait euh, son cours juste en, en trécitant les, 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 les grands trucs de euh, Platon et autres. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on ne t'apprend pas vraiment euh, à philosopher. En tout cas, on t'apprend plus euh, de... Euh, de, des textes littéraires, euh, dits philosophiques, et euh, on te dit, bah, vas-y, il faut que tu apprennes ça par cœur et que tu ressortes des citations et que tu ressortes euh, euh, ce qu'eux, ils veulent dire, mais je n'ai pas l'impression qu'on te crée vraiment un, un esprit critique et vraiment, on n'essaye pas de te donner la parole là-dedans et on ne te donne pas la réflexion, enfin euh, moi j'ai l'impression, en tout cas les cours que moi j'ai eu, hein, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir ce, ce type de témoignage-là. Euh, et donc, euh, donc ouais, au, au, au lycée, tu as ce premier rapport qui ne te donne pas vraiment envie en fait, de creuser plus que ça, en tout cas, c'était mon cas, qui ne m'a pas vraiment donné envie de creuser et, et je me suis rendu compte, genre 6-7 ans après, que bah, en fait, euh, euh, la philosophie, ce n'était pas que euh, les vieux mecs euh, blancs, grecs, euh, et euh, qu'il y avait d'autres trucs, mais euh, j'avoue que ça ne m'a pas forcément aider à m'y pencher, pencher plus et ça ne m'a pas donné envie de m'y pencher plus et probablement que comme Anna-Célestine, je dois faire de la philosophie sans vraiment le savoir parce qu'on ne nous a pas vraiment appris ce que c'était quoi. Je sais pas, toi Quentin, euh, j'imagine que c'était aussi au lycée que... Oui,
7: oui, bah la philo. Fois. Les premiers contacts avec la philo, je pense que c'était au lycée, ouais. euh, avec un prof qui n'était pas <rire> terrible non plus quoi. <rire> et euh, qui, 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 qui était habillé comme la Gestapo en plus donc c'était magnifique
1: qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule ce soir les profs de philo
7: <rire> il était très gentil il était probablement même de gauche le mec mais il, avait, il était italien et portait un long manteau en cuir euh, armani donc euh, vraiment le, le truc de Gestapo c'était euh, et un chapeau en plus donc euh, ouais et oui, dans ce qui fait un bon pédagogue quoi mais après, ça vient peut-être du fait qu'à le lycée, c'est pas forcément fait pour t'apprendre des trucs,
5: euh, non plus. Non, parce qu'on parle de, des profs, mais enfin, j'imagine qu'il y a un euh, programme à respecter et que le programme c'est pas ça. ouvrir l'esprit des, des élèves, quoi. C'est plus bah, leur enseigner tel chapitre, tel chapitre.
2: Je pense que c'est très très compliqué d'enseigner la philo au lycée. Moi, j'ai eu des mauvais parfois, mmh. mais je pense qu'il y en a des très bons qui galèrent. Enfin, je pense que mmh. conçu mmh. la philo mmh. à l'école, il y a un problème en fait. Est-ce qu'on peut vraiment enseigner la philo au lycée C'est aussi une vraie question.
1: Pour moi, en fait, c'est possible, mais c'est juste que le gros problème qui pervertit complètement l'enseignement de la philo, comme, comme l'enseignement de l'art ou des trucs comme ça, c'est le, le besoin d'évaluer et de noter. Quoi. Oui. Parce que dès que tu dois noter, euh, si, si, si c'était l'esprit critique que tu notais, ce euh, bah, serait vachement plus compliqué. Alors, du coup, c'est plus simple de noter si tu as bien appris par cœur des citations. Euh, voilà. Et après, oui, il y, y a les pensées qui sont, euh, qui sont considérées comme vraiment euh, euh, standard. Il enfin, y a des pensées dominantes quoi, en philo. Et, et du coup, c'est celle-là qu'on enseigne euh, le plus. Bon, euh, voilà, on va parler surtout de Platon, d'Aristote, de Kant. Euh, oui, je, oui, effectivement, Samuel, je sens que le live va finir à 2h du mat. <rire> parce que là, on n'a on que 3 personnes qui ont parlé <rire> il est déjà 21 h C'est pour ça que
7: personnes. je voulais passer un premier mais après non et... c'est surtout l'école la... comme le lycée c'est pas fait pour t'apprendre des trucs c'est fait pour valider les acquis en fait oui bah oui c'est fait pour cocher des cases c'est fait voilà il sait ça il sait ça il sait ça et euh, il le sait mais est-ce qu'il l'a compris on, on s'en fout
1: moi ouais, c'est un truc Donc que euh... je développerai sur... sûrement dans... dans des vidéos ou de... dans un live où j'inviterai des... des profs et des choses comme ça c'est pour l'éducation, c'est un truc que vraiment je, je pense qui est très important pour l'avenir, c'est de pouvoir séparer même, ça pourrait être deux services publics complètement différents, un truc où on t'enseigne des choses et un truc où on valide les acquis. Je pense que ça doit être complètement séparé en fait et que ça ne doit, doit pas être en lien les deux et ça, ça rendrait les choses beaucoup plus intéressantes je pense.
4: Ouais.
2: Ça pose des questions techniques complexes quand même <rire> Parce qu'à mon avis, on peut en avoir pour la nuit. Hein.
1: Oui, non, mais effectivement, il ne faut, faut pas que je lance le débat. <rire>
2: euh.
1: Sinon, euh, du coup, bon là on a parlé vite fait, alors je suis désolé, du coup c'est dommage parce qu'on pourrait tous discuter pendant des heures, avec enfin, plein de choses, mais il faut, il faut enchaîner un peu pour, avoir... pour que les autres puissent passer. Et, Moi j'ai euh...
2: pas dit mon rapport à la politique. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, bah vas-y <rire> alors.
2: Non Allez. mais on s'en fout, hein. de toute façon euh, je suis un art comme les autres, euh, et, euh... <rire> et, euh, et, euh, et je suis habillée en noir dans les manifs, et euh, qu'est-ce que tu as dit euh... <rire> Plus, euh, je suis en couple bien, alors euh, du coup c'est comme euh, Lucas, et puis euh... <rire> et puis l'injustice c'est nul, et, euh, et on a une politique médiatoire déplorable en France, et on n'a plus de services publics, et euh, voilà, bref, je suis en colère.
7: un bon résumé, ouais, de je suis des...
2: en colère, mais j'ai découvert aussi que le militantisme pouvait passer par euh, de l'éducation, de la pédagogie, et par de la colère en même temps, et c'est un des trucs qui m'a le plus soulagée de me dire que je pouvais être et en colère, et vénère, et douce, et vénère, et redouce, et que ça va ensemble, et qu'on peut être les deux, et qu'il faut être les deux. Voilà, c'était juste mon petit avis.
3: D'accord.
1: C'est une jolie conclusion. J'aime euh, <rire> plus soir. bon Du coup, alors... Euh, Anna, je pense qu'on peut considérer que à peu près tous les trucs qu'il fallait aborder, tu les as abordés donc si tu... En gros, quand tu quand t as, t as, t as envie d'aller manger, tu peux, tu peux y aller si tu veux ah. euh, et, euh, et puis euh, bah, euh, je vais continuer un peu encore avec euh, le, Lucas et Quentin et puis peut-être une autre personne peut, peut, peut venir euh, voilà bon, si une autre personne vient c'est pas euh, c'est pas obligé que Anna s'en aille tout de suite en fait tout ce qu'il faut pour pas casser le visuel du live c'est qu'on soit pas 8 dans, dans, dans le vocal invité <rire> voilà
2: moi bah, ouais, du coup ah, bah, je vais les... vous faire un bisou je vous aurais bien écouté mais du coup j'écouterai euh... en c'est possible oui
1: hein oui oui ça t'inquiète voilà. la vidéo parce que j'ai l'impression que
2: les gens ont des super projets et ça m'en super curieuse mais je vais aller faire cure mes haricots du coup d'accord ravi oui, d'avoir je... été là ça marche ravi
1: euh, d'avoir euh, échangé avec vous eh bien, merci d'être venu et bonne soirée.
2: Salut. Bonne soirée à vous. Soyez sages.
1: <rire> bon, euh, allez, tiens, disons qu'on va faire venir une autre personne euh, là pour, euh, pour compléter. Sachant euh, que je
5: ne vais pas trop tarder non plus.
1: D'accord. Bah, ou alors on finit juste avec vous deux euh, et puis après on prendra trois nouvelles personnes. On peut faire ouais, comme bien. ça. Alors, bah du coup, si tu vas pas tarder non plus, euh, bah il restait ton rapport au scepticisme. Il me semble que pour le coup, c'est le truc qui, parmi les thèmes de ma chaîne, qui est, qui est, qui est encore le moins <rire> un truc qui est, qui est, qui est dans, dans tes,
5: tes centres d'intérêt, je ne sais je me trompe ou je ne sais pas. Comment ça Dans mes sens, Non, mais avait... sans Non, mais parce que je, je suis encore. Euh, J'y connais encore moins que la philo, parce que du coup, là, on t'en parle pas du tout au lycée. Euh, mais juste après, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où je disais que je, moi, je, je passais mon temps à me remettre en question et que j'avais l'impression que c'était un peu ça. Ah oui, oui, ça. oui, complètement. Je, je, encore une fois, je ne le théorise pas à fond, donc, euh, donc voilà, je ne pourrais pas bien définir. Ouais ou me mettre dans une case ou quoi mais, euh, mais en tout cas euh, pour moi c'est l'évolution ça passe par là en fait ça passe par euh, la remise en question de tout quoi que, que rien n'est jamais acquis et enfin euh, voilà moi c'est euh, c'est un peu là-dont que je me situe où je me dis que euh, je, je pense que ouais que moi pour évoluer en tout cas j'ai besoin de euh, tout remettre en question et euh, et après bah, par contre il faut faire attention au fait de euh, de ne de pas blesser, de pas... parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un peu ça. Alors, euh, tu dois y être plus confronté, plus confronté, j'imagine que moi, mais euh, j'ai l'impression que des fois, il euh, y a des choses dont, si on remet en question, on, on risque euh, de blesser des, euh, des personnes, une communauté. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, est-ce que tu as déjà rencontré ça ou...
1: oh, bah, Oui, oui, non, mais complètement. Mais en fait, bah, ça, c'est le... C'est ce qui est au cœur du plus gros clivage euh, historique, on va dire, euh, dans, dans les communautés sceptiques. Parce que c'est plus par, par là que, que je voulais dire que peut-être tu, tu connaissais moins, c'est sur les, les, les communautés, enfin les groupes sceptiques, les trucs comme ça, ouais. les associations sceptiques. Et, euh, et dedans, il bah, y a toujours eu le gros débat de comment on s'adresse aux gens, en fait. Et... Euh, et avec euh, bah, tout, tout ce qu'on connaît, alors un truc qu'on va sans, sans doute euh, pas mal en parler dans le prochain live, j'égrène les, les annonces euh, au fur et à mesure du, du, du live. Le prochain live, c'est le 29 septembre, et ce sera avec Hacking Social. Et Hacking Social, ils ont fait un truc sur euh, la réactance, qui est euh, bah, le fait que quand tu, quand tu remets en cause frontalement euh, quelqu'un, euh, des mmh. choses qui sont importantes pour lui et tout, euh, sont son premier réflexe, c'est de se renforcer dans ses, dans ses croyances, je... dans ce qu'il pense et tout ça, en fait. Ça, si, si, si ton but, c'est de le faire se remettre en cause, en fait, euh, bah, le meilleur moyen, c'est d'être euh, bienveillant, de le pousser à, juste à se poser des questions sans lui imposer des réponses. Euh, mm -hmm. de, voilà, juste euh, essayer de lui faire se rendre compte que, euh, que ce qu'il pense sûr, euh, bah, il n'a pas forcément des super raisons pour penser que c'est sûr. Mais t'es pas obligé de lui dire comme ça. Quoi. Tu peux, tu peux lui faire sans rendre compte par lui-même en lui disant juste pourquoi tu penses ça. Et du coup, la personne elle-même, en, en, en développant euh, les trucs, en se rendant compte qu'elle a du mal à justifier ses propres idées, va peut-être commencer à se dire ah oui peut-être que je devrais y réfléchir. Euh, voilà.
5: C'est là, euh, là où je te tire mon chapeau dans, dans le sens où euh, de faire ça avec une seule personne déjà c'est compliqué mais alors qu'en plus tu, tu fais euh, quelque chose avec un, un média public comme dans tes vidéos où tu t'adresses à tout le monde et euh, de devoir euh, anticiper en fait les, les réactions de tout le monde et les façons dont les gens peuvent prendre les choses etc c'est quelque chose de hyper complexe et que je trouve que tu gères plutôt bien avec, euh, avec tes vidéos bah merci <rire>
1: c'est effectivement ce que j'essaye de faire mais en fait c'est à peu près il y a plein de choses dedans enfin, en fait faut dire que moi j'ai deux critères j'essaye de parler le plus possible à plein de gens donc ça revient à ce qu'on disait par rapport à la philo et tout ça euh, c'est pas seulement que j'aime pas le type de philo où on fait plein de citations partout de plein de gens, de grands auteurs des, plein d'arguments d'autorité et tout ça euh, et que je préfère la réflexion personnelle c'est aussi que je pense que c'est comme ça que tu as plus de chances d'intéresser des gens à des questions philosophiques ouais, et, et de la même manière sur, euh, bah, sur le scepticisme ou sur la politique ou des choses comme ça il euh, bah, je... y, a, y a deux aspects il y a le fait que moi-même je, je suis euh, Complètement traumatisé par l'agressivité je, 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 je vis très mal dès qu'il y a des gens qui s'engueulent et tout ça je, je suis pas bien donc bah, j'évite de le faire et en plus il se trouve que je pense que c'est une bonne façon de faire pour euh, pour euh, que, que les gens euh, acceptent de se poser des questions et tout ça euh, de, de pas euh, de pas faire des clashs quoi voilà l'agressivité
7: c'est totalement contre-productif hein. c'est euh, Enfin, on, on voit bien de toute façon quand il y en a qui sont trop bourrins euh, dans des, euh, des mouvements sociaux ou des trucs comme ça, ça, va, ça a tendance justement à, à diffracter un peu le truc quoi. donc euh, c'est bien de, de comprendre que les gens des fois ils sont pas tous aussi que toi ou qu'ils ne sont pas les mêmes idées que toi et que ça peut changer quand même heureusement donc, voilà. mais c'est pour ça que c'est important justement ce que tu fais ici hein, c'est... Euh... Ça
3: permet aux gens de comprendre, quoi. J'avais pas prévu que...
7: Ça, que <rire>
1: J'aurais dû m'en douter, mais que... <rire> que, ça, Alors, allait le, le <rire> que ça allait être le live... ça allait être le live où j'allais avoir les chevilles qui gonflent, parce que tout le monde me ferait ouais, les compliments. <rire> 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 euh, mais D'ailleurs, du coup, euh, question que je vous ai pas posée, que j'ai pas posé à Anna, mais bon, de toute façon, je, 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 peux, je peux dire sa réponse aussi. C'est euh, comment vous êtes arrivé à la chaîne, en fait, à ma chaîne, comme, comme vous la connaissez de toute façon, vous deux et Anna, c'est la même réponse, je crois.
5: C'est par l'original, a priori.
4: <rire>
5: oui, bah en plus tu, tu as un peu dit que comme en plus je, on habitait proche, etc. Enfin voilà, il y a eu ce truc de. J'ai pu voir, euh, j'ai pu voir les, les prémices de ton projet. Enfin en tout cas. La... Les, la préparation de, de ta chaîne YouTube avant qu'elle qu soit lancée, et tout. Je, je me souviens de, de cette phase. Mais sinon, oui, on, on était inscrit sur l'original et donc c'est comme ça qu'on t'a qu aperçu en tout cas. Bon,
1: du coup, vu que je n'ai jamais parlé de l'original sur la chaîne, je vais faire un petit topo vite fait là-dessus. Euh, donc le, euh, Thomas Erkouet, qui est euh, donc, euh, à la base qui vient de la radio... Euh, a lancé une chaîne YouTube qui s'appelait l'Original, qui maintenant s'appelle Version Originale, euh, qui euh, reprenait des concepts de radio pour les faire sur YouTube en gros, euh, dont deux concepts principaux, genre la libre antenne, euh, voilà, il lance un sujet, il y a des gens qui appellent sur Skype et tout ça, et puis qui, qui, discutent, euh, qui, qui discutent ensemble. Euh, et euh, il a fait aussi la nuit originale qui continue euh, à, à arriver à intervalles plus ou moins réguliers. Il y a des nuits originales où c'est toute une nuit euh, donc de, de l'après-midi euh, au matin euh, avec des tas d'invités d'internet, de, 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 de Youtube, de, de Twitter, de, 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 voilà, plein de choses comme ça. Et... Euh, qui sont euh, aussi bien des vulgarisateurs, euh, des gens qui font de l'humour, euh, euh, bon, ple plein de gens, et, euh, et qui, qui font des plateaux avec euh, bah, des discussions plus ou moins sérieuses, des jeux, des choses comme ça. Et euh, autour de... de, de... de oui, <rire> <rire> et autour de Thomas Hercouet et de ses concepts d'émission, on s'est monté une communauté, il a voulu faire un forum, et donc il y avait le forum de l'original sur lequel euh, bah, on s'est rencontrés. Euh, y il y a pas mal de gens qui évoluent là-dedans moi un des trucs bon, c'était l'époque où j'étais tout seul chez moi enfermé, j'avais plus de vie sociale et j'étais en train de bosser sur ma chaîne euh, Youtube et j'avais vraiment besoin d'un peu d'échange avec des gens donc bon, j'ai trouvé cet endroit j'étais content et il y a un autre truc qui est rigolo sur l'original c'est qu'en fait c'est pas dit, c'est jamais officiellement annoncé mais globalement les gens qui réunissent, le point commun, c'est quand même qu'ils sont de gauche. Quoi. Même s'ils le disent jamais. Il y en a moins quand même. Oui, il bah, y en a des moins de gauche que d'autres. Mais...
7: Oui, c'est ça. Mais euh, non, non, c'était pas pas euh, Et...
1: universités du BFN, c'était un contexte. <rire> Et donc, bah, sur l'original, bah, vu que j'étais en train de préparer ma chaîne YouTube, bah, j'en parlais. Et donc, bah, avait, voilà, que ce soit Anna qui est partie, là, ou Lucas, ou toi, Quentin, bah, vous étiez sur l'original aussi. Donc forcément, bah, je vous ai rencontré je vous, et je vous ai parlé du projet. Donc, euh, vous connaissiez la chaîne avant même qu'elle se monte. Donc, euh, en fait, euh, là-dessus, ce pas beaucoup de mystère. <rire>
7: voilà. Moi, avais, je, tu m'en avais parlé, mais après, j'ai oublié entre-temps et je suis retombé dessus par hasard sur YouTube. <rire> Et voilà, ma mémoire extraordinaire comme d'hab. Euh, euh, ouais. Mais euh, ceci dit, euh, c'était plutôt cool de voir que tu avais finalement mis en place ça.
1: Et maintenant, tu es un peu tous les soirs euh, sur, euh, sur mon Discord euh, dans le vocal.
7: Un peu un pilier de barre de, euh, de ton vocal
1: C'est ça. Euh, alors, Lucas, puisque tu disais que tu voulais partir rapidement, je pense qu'on a un peu fait le tour, si tu
5: veux. Ouais. Ouais, non mais oui, pas de souci. Euh, je vais laisser ma place. Ça marche. Bon, et... et du... bien, euh, bonne soirée à tous. Continuez bien. Et puis, euh, je, je reviendrai peut-être tout à l'heure dans le, dans le chat. Ok, ça marche.
1: Ben, à plus. Bonne, bonne soirée. soirée. Merci d'être venu.
7: Ouais, euh, coup, moi je vais laisser
1: ma place à d'autres gens aussi euh, juste je crois que t'as pas répondu juste sur le scepticisme en fait Et non, euh... je pensais
7: y euh, couper pré bah, le,
1: préparez-vous les autres oui parce que là, il va falloir de, des nouveaux invités vous pouvez même rentrer direct dans le vocal hein, si vous voulez mais alors par contre peut-être qu'il faut que je désigne des gens parce que sinon euh, est-ce qu'il y a des gens qui pareil sont pressés est-ce euh... que je
7: peux désigner des gens
1: bah, D'abord, s'il y a des gens pressés, on va les faire passer en premier, et sinon, après, tu désignes. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont invités et qui sont pressés euh, Vous dites, et puis pendant ce temps-là, quand temps, -là, Quentin, tu peux répondre sur, sur ton rapport au scepticisme euh,
7: Moi, le, le rapport au scepticisme, en, en vrai, le scepticisme, on va dire la, la, la scène sceptique sur YouTube, j'en ai un peu... De pas grand chose à carrer. <rire> au sens où Moi, c'est plutôt le, le, la politique qui m'intéresse, mmh. euh, la politique, et euh, c'est pour ça que je ne regarde pas spécialement, on va dire, tout ce qui est chaînes sceptiques sur Internet, en dehors de tout ce qui est débunk, et qui pour moi est, est presque, presque une forme de presque de, 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 euh, journalistique. Hein. Euh, dans, dans le sens où tu retrouves les origines des sources, t'expliques le truc, etc., de manière plus ou moins marquée. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça du scepticisme euh, proprement dit, euh, mais euh, non, sinon, euh, oui, moi, c'est plutôt le côté politique et euh, pour moi, le, le scepticisme en politique est quand même quelque chose d'hyper important euh, dans le sens où c'est une, euh, bah, une certaine violence qu'il faut se faire quoi, euh, quand on parle politique. Euh, et Surtout avec euh, toutes les conneries qui, qui tournent sur Internet, euh, sur les Internets euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà. Moi, le scepticisme, ce n'est pas forcément mon truc. C'est plus la politique. Et euh, je ne suis pas sur plus de, <rire> de philosophie politique que du scepticisme.
9: Euh, voilà.
1: D'accord. Euh, bon, bah du coup... Euh... Je rappelle juste euh, effectivement qu'il y a les liens euh, pour euh, les, les trucs de chez Mamie euh, pour, euh, pour Anna euh, donc euh, pour la fille d'à côté euh, qui, qui sont en description et que pour toi Quentin c'est pareil il y a les liens vers ton collectif euh, Prism et puis vers ton Instagram qui sont en description. Et, euh, et je pense que bah, du coup, on va accueillir des nouvelles personnes. Alors, a priori, les personnes qui ont l'air le plus pressées, ça devrait être Émilie et Lenimois. Donc, on va faire passer. Euh... Ah, et puis Rim a l'air de, de vouloir passer avec Émilie. Donc, bah, voilà, ça va, on va dire Émilie, Lenimois et Rim, si vous voulez venir.
4: Ok. Et...
0: Euh, salut. Salut, bonne soirée, Quentin. À plus. À plus, a plus. Bon,
1: alors, le temps que Émilie, le moi et Rime aient entendu mon invitation à me rejoindre dans le vocal invité. Euh, donc, je dis vite fait euh, pour la chaîne, il euh, y a eu pas mal de retard à cause du, du fait que euh, bah, j'ai eu mes problèmes financiers et tout ça, et administratifs dont j'ai parlé vite fait. Euh. Euh, dans le, le, le premier euh, vlog que j'avais fait où j'étais au parc euh, de, au jardin public de Bordeaux euh, et j'ai heureusement eu euh, Pacom qui, qui va faire partie des, des invités tout à l'heure euh, qui euh, m'a proposé un nouveau projet de, de série de vidéos euh, que vous avez vu qui sont les esprits de parti euh, qui me permet de gagner un peu de temps euh, pour bosser sur les autres vidéos parce que ces vidéos là du coup j'ai plus qu'à faire euh, le travail d'écriture et puis l'enregistrement de la voix et puis bon euh, des fois je prépare quelques trucs euh, genre le, le, le graphique qui faisait toutes, les, toutes les, les dynasties des rois et tout ça voilà. Et puis je file tout ça à Paco, et puis il s'occupe de, de, de faire le truc. Du coup, c'est pratique. Euh, et ça me permet de gagner un peu de temps. Il y aura d'autres esprits de partie qui vont arriver, mais pour l'instant, euh, je bosse à fond sur les prochaines vidéos de esprit critique et trait d'esprit. Euh, et donc, bah, on va essayer de, de faire de sortir en même temps, euh, voilà, plusieurs vidéos par mois du coup, euh, à la fois des traits d'esprit, des, des esprits de parti et des lives. Il y a plusieurs lives donc de prévus, donc euh, je vous ai annoncé le 29 septembre, c'est avec Hacking Social sur euh, Sciences Sociales et Politiques. Euh, et on a dit qu'il y en aurait un, sûrement un, un de ces quatre, euh, avec, euh, sur, sur Journalisme et Politique. Euh, je vous dis pas tout de suite les invités parce qu'on est encore en train de, de confirmer on n'est pas sûr, et il y a plein d'autres trucs qui pourraient arriver, euh, genre euh, cinéma et politique, jeux vidéo et politique euh, plein, plein de choses j'ai appris, euh, là récemment j'ai vu un vieux message de Vlad Tapas qui disait qu'il aurait bien aimé être là pour, euh, pour scepticisme et politique donc on pourrait peut-être éventuellement faire un science et politique qui ferait comme si c'était pas exactement le même thème et <rire> qu'il qui l'inviterait. bon voilà donc euh, bon pour, pour les, les annonces j'ai ah et oui effectivement pas, pas, pas comme j'ai oublié de dire mais de toute façon je, je vais dire tout ce que tu fais euh, quand tu seras invité mais euh, bon l'illustration le, le, que vous voyez là dans le live et aussi les illustrations de tous les autres lives euh, bah, c'est pas comme qu'il est fait aussi euh, donc voilà le, la vie de rentrée avec plein de potes là en fait tous les petits dessins que vous voyez ça représente des invités de ce soir il euh, y en a qui n'y sont pas parce que ça a été décidé au dernier moment qu'ils seraient invités. Il y en a qui y sont alors qu'ils ne seront pas là ce soir parce que finalement au dernier moment ils ne sont pas venus. Euh, voilà, mais, mais globalement il y, y a les gens euh, qui ont leur illustration sur le live de rentrée avec plein de potes. Et donc, j'accueille Émilie, <rire> Lenimois et Rim. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, Émilie euh, et Rim. Euh, sont là parce que, comme beaucoup d'invités ce, ce soir, euh, ce sont des personnes qui m'aident particulièrement pour le Discord... Puisque euh, donc, bah, sur ce Discord qui au début était voilà, un lieu ou euh, une sorte d'extension de mon appart pour avoir un peu une vie sociale avec des gens sympas, euh, je, je voulais faire rentrer des gens que, que, que j'aimais bien et tout. Puis au fur et à mesure qu'il y avait des gens que j'aimais bien, bah, je voulais aussi qu'eux-mêmes se sentent bien. Donc à force, ça a à mettre de plus en plus d'exigences sur ce qu'il faudrait s'assurer de respecter euh, dans dans ce Discord, et donc bah, euh, bah, je me suis résolu à faire de la modération et puis à ne pas la faire tout seul, et donc bah avoir des modérateurs qu'on appelle des radiateurs euh, sur, ce, sur ce Discord et donc Émilie et Rim sont des radiateurs euh, du, du Discord euh, sont les personnes qui, qui s'assurent que il bah, y a une ambiance sympa et qu'on la maintient et qu'on peut discuter tranquillement et passer des bons moments ensemble euh, voilà, au quotidien. Et clairement, ça m'aide énormément que vous soyez là. Euh, et le Nîmois n'a rien à voir avec le, les, les radiateurs. Euh, le Nîmois, qui, qui, est, qui est donc un pseudo mensongé puisqu'il n'est pas Nîmois, euh, c'est une personne que j'ai connue plutôt dans les milieux sceptiques. Euh, mais donc, bah, on va détailler un peu plus hein. bah, en parlant un par un. Alors du coup, euh, a priori, Émilie, je pense que tu es la personne la, la, la plus pressée. Donc, <rire> bah, du coup, euh, déjà, donc, merci d'être venue, Émilie. Euh, de rien. <rire> donc toi, tu es donc euh, radiateur sur, euh, sur le Discord, mais tu n'es pas que ça dans la vie. Donc, euh, bah, si tu peux dire un peu, je ne sais pas si tu as des choses pour te présenter euh... Et, et des trucs dont tu voudrais faire de la pub, d'ailleurs
10: Ah oui tu... euh, Moi, bah, dans la vie, je suis moi. <rire> euh, <rire> je suis précaire. Euh, et là, sur euh, un truc à présenter euh, sur euh, ce live, c'est euh, une petite chronique que je tiens sur un site internet euh, d'infos militantes locales. Et, euh, et du coup, c'est une petite chronique que je me suis mise à écrire il y a euh, une, presque deux ans, quelque chose comme ça. Et euh, bah, euh, en fait, à un moment donné, j'avais euh, envie de, de, de faire des petits textes. en fait, Quand j'avais une petite réflexion ou une chose que j'avais vécue ou une idée, euh, je me suis pris au jeu de, de poser des mots dessus. Et, euh, et euh, au début je m'étais donné un peu un cadre, mais bon, <rire> au final euh, ça tourne autour, mais euh, j'hésite pas à en sortir des fois. Et, euh, et du coup, j'ai publié ça sur un site, donc vous pouvez avoir le, le lien dans les, la description. Ouais. Et... Euh, et du coup, bah, en gros, le cadre que je m'étais donné, c'était euh, parler un peu de, du rapport au monde qu'on peut avoir chacune, chacun, en parlant un peu du rapport à soi. Alors, euh, ce n'est pas du tout pour réduire le rapport au monde au rapport à soi, euh, mais c'est parce que euh, bah, je sais que dans les milieux, notamment un peu euh, militants, on va dire, il euh, y a euh, souvent, et, et c'est tant mieux, euh, des analyses structurelles, des trucs un peu comme ça. Qui, euh, qui réfléchissent au monde social euh, en termes euh, ben, voilà, euh, des structures euh, voilà, qu'on peut avoir dans la société. Et, euh, et c'est bah, crucial de penser comme ça. Euh, et en même temps, euh, bah, je sais pas, dans mes expériences notamment militantes, j'avais l'impression que euh, des fois, euh, le rapport un peu plus intime euh, aux questions qu'on se pose, mais aussi aux choses qu'on vit, euh, bah, avait besoin de s'exprimer. En tout cas, moi, j'ai eu à un moment donné besoin de l'exprimer. Ben, Je suis passé par l'écrit pour ça, et euh, ben, notamment parce que, euh, ben, déjà, j'avais envie, ça m'a fait du bien de faire ça comme ça, et, euh, et aussi parce que l'écrit permet parfois d'exprimer des choses un peu différemment euh, de l'oral, euh, et puis aussi de recevoir les choses un peu différemment, euh, notamment euh, parce que euh, à l'écrit, euh, ben, les personnes qui lisent peuvent prendre leur rythme, peuvent prendre, je veux dire, leur temps, donc lire à leur rythme et, euh, et relire, revenir sur les choses, faire des pauses, réfléchir à ce qui est écrit. Et, euh, et aussi parce que, euh, ben, contrairement à l'oral, dans des discussions par exemple, à l'écrit, on peut euh, avoir envie de lire une chose ou ne pas avoir envie de la lire. <rire> et donc, euh, par exemple dans des contextes, des fois, de, de, de réunions militantes ou, ou même de discussions, comme ça, quel que soit le contexte. Bah, des fois, l'oral, c'est pas simple, parce qu'on peut se couper la parole ou euh, voilà, quelqu'un qui parle beaucoup et puis on n'a pas forcément... Euh, voilà, des fois, ça impose des choses. Et l'écrit, je trouve, ça permet un peu, des fois, de désamorcer des choses que, qui peuvent être problématiques à l'oral. Et du coup, voilà. Donc, en gros, c'est des petits textes un peu poétiques, euh, et euh, voilà <rire> on peut aller voir ça si vous avez envie
1: deux, deux remarques, donc effectivement le lien est dans la description euh, je, je, je je dois préciser que je suis personnellement euh, globalement je me considère comme assez hermétique à la littérature et à la poésie et euh, sachant que je lis énormément, mais je lis que des essais. Je sais pas, j'ai toujours. C'est un blocage mental que j'ai. J'ai l'impression que si je veux me faire raconter des histoires, je regarde des films ou j'écoute des musiques ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'habitude de lire pour, pour me faire raconter des, des choses. Et quand je lis, je, je, je cherche à avoir des arguments, des choses comme ça. Mais. Euh, bah, les quelques poèmes que j'ai lus de toi bah, euh, étonnamment ça m'intéressait j'ai trouvé ça cool donc voilà j'ai bien aimé donc je voulais le, le, le dire merci et autre chose Samaël dit qu'elle avait compris l'écrit au lieu de l'écrit et je, je trouve ça assez poétique et rigolo.
11: Voilà. Oui
10: oui. Euh, bon en plus bon moi je, je suis pas du tout experte de. j'aime beaucoup lire mais je lis très lentement et donc au final assez peu. Du coup euh, voilà je fais je, je fais ce, ce petite chronique à modestement quoi et euh, c'est vrai que des fois euh, bah, comme ça les, les choses comme ça par exemple c'est ça montre bien une différence entre l'écrit et l'oral c'est que bah, à l'écrit justement on peut on peut voir ça et à l'oral et d'ailleurs on peut jouer à l'écrit de euh, de l'oral c'est à dire on peut écrire une chose en se disant, tiens, la personne qui le lit, elle va le lire, donc elle va un peu se, se faire une voix dans sa tête, euh, parce que c'est un peu de l'oral quand même, lire quelque chose, ça passe par euh, un peu entendre sa propre voix qui lit le texte, et voilà, on peut jouer aussi des choses comme ça, on peut faire des allers-retours entre l'écrit et l'oral, c'est des petits jeux <rire> qui peuvent parfois aussi euh, jouer de sens, quoi d'une polysémie du texte, euh, pouvoir dire, euh, par exemple, on peut lire quelque chose qui à l'oral pourrait donner deux interprétations différentes, et se dire, tiens, euh, en alternant un peu les choses comme on les écrit en fonction du thème, on peut tourner autour de, de, voilà, de ce qu'on a à dire en jouant un peu de cet aller-retour entre l'écrit et l'oral aussi. J'essaye de faire ça quand, quand j'y arrive.
1: Alors, euh, je pense qu'on va faire un peu cette partie présentation avec chacun avant de poser des questions. Donc Du coup, euh, le Nîmois, moi euh, est-ce que on t'entend déjà Vas-y parle. Un deux. Euh, ouais, on t'entend pas super bien. C'est de parler un peu fort. Là, c'est mieux. Ouais, ok. Euh, du coup, ben bah, le, le nîmois, euh, Donc euh, toi, tu es une personne que j'ai rencontrée euh, par euh, par euh, le, le, le milieu du scepticisme. Euh, je dois préciser, alors oui, déjà au fait, le, les gens qui sont ce soir ici, déjà il euh, y a des gens qui, qui devaient venir et qui n'ont pas pu, en particulier euh, Eve et puis Yuffie aussi, euh, qui j'espère je, qu'ils qui, qui pourront venir euh, euh, à d'autres moments, mais. Ne considérez pas que si vous n'êtes pas <rire> invité ce soir, c'est parce que je considère que vous ne pas, faites pas partie des gens qui ont aidé ma chaîne. Il y a aussi des gens que je compte inviter dans d'autres euh, dans, dans émissions. Hein. Et en particulier, euh, Christophe Michel m'a bah, beaucoup aidé pour ma chaîne, mais vraiment beaucoup. Euh, et en particulier, bah, il quand, quand, quand j'ai envoyé le lien de ma chaîne à plein de, de, de vidéastes que j'aimais bien, c'est la personne qui a le plus réagi qui a trouvé ça intéressant et qui m'a euh, inscrit dans plein de groupes sceptiques sur Facebook et tout ça. Et dans ces milieux-là, bah, du coup, j'ai rencontré... Ah, Rim est parti euh, Dans ces milieux-là, euh, j'ai rencontré euh, le moi par euh, ce qui a été ma première invitation à un événement euh, sceptique qui était justement euh, bah, une... Euh, un truc où il y avait Christophe Michel qui, qui faisait une présentation, et c'était à Paris. Donc, bah, dis-moi ce que tu voilà qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et ce dont tu aurais envie de,
9: de faire la pub, le Nîmois. Euh, donc, moi, je suis le Nîmois, mais je, je ne suis pas Nîmois, en fait. Oui. J'habite à Paris. Euh, oui, donc, je suis dans le milieu plutôt du scepticisme, pas vraiment dans la politique ou dans la philosophie. Euh, ce que je pouvais parler, oui, c'est de l'association euh, Sceptine The Pub, c'est un truc qui existe dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Ben, le concept, c'est qu'on se réunit dans un bar pour boire un verre et pour manger et puis, écouter nos, nos conférences sur le scepticisme.
1: Et du coup, ouais, cette fois-là, c'était Christophe Michel qui était invité, mais c'était un truc particulier, c'était avec des invitations fermées. Du coup, j'étais très flatté de faire partie des personnes qui avaient, qui avaient été invitées et qui étaient invité par toi. Du coup, bah, c'est l'occasion de te poser la question, si tu te souviens, parce qu'il me semble que tu ne te souvenais plus, <rire> comment tu es tombé sur ma chaîne et comment tu as découvert ma chaîne euh,
9: J'ai dû tomber, je pense, sur Zététique, ça a dû être partagé sous Zététique. J'ai dû lire Esprit Critique, hein. j'ai dit, ah, c'est une, une nouvelle chaîne sous l'esprit euh, pardon. je clique dessus et je dis « Ah mais, ça parle de politique <rire> ».
4: La grosse déception.
9: C'était très intéressant parce que j'avoue que mon politique, je, je n'y connaissais pas grand-chose. Et je ne connais pas grand-chose encore.
1: Et... Donc oui, le truc est... moi qui, qui me plaît beaucoup dans, 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 dans ma communauté et dans, dans le... Dans, dans ce Discord entre autres c'est euh, justement je pense arriver plus ou moins et alors que ça a l'air d'être euh, insurmontable pour un certain nombre de gens à faire euh, se parler et s'apprécier des gens qui viennent plutôt des milieux militants euh, politiques et tout ça et des gens qui viennent plutôt des milieux sceptiques et euh, bah, du coup c'est un, bon, euh, <rire> un bon exemple ce soir alors euh, du coup Skeptics in the Pub euh, c'est donc toi tu es à Skeptics in the Pub euh, Paris euh, mmh. et je précise d'ailleurs, bah voilà, hein, puisqu'on est dans, dans euh, puisque j'égrène mes annonces au fur et à mesure que euh, le 21 septembre euh, je suis invité à Skeptics in the Pub Bruxelles euh, pour faire une conférence sur l'inné, l'acquis et l'essentialisme euh, par euh, Jérémy Royot, euh, entre autres, enfin c'est lui qui m'a invité euh, et donc euh, voilà, donc si vous êtes à Bruxelles euh, bah passé le, le, le 21 septembre. J'ai mis le lien, il me semble, dans la description de la vidéo, vers, vers les infos pour, pour l'événement. Et je, je viens le 20 et je repars le 22. Donc c'est possible que j'essaye de rencontrer des gens le 20 au soir ou le 22 dans l'après-midi. Voilà aussi. Et donc... Euh euh, du coup, bah, oui, tu disais que toi, tu étais euh, pas mal dans le scepticisme. Du coup, peut-être bah, que peut tu peux dire comment tu t'es retrouvé là,
9: <rire> dans le scepticisme euh, Alors, c'est en gros, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, quand je lisais des informations, un jour, je me suis posé la question. Mais comment je ne suis pas sûr si c'est une info est vraie, euh, quelle, euh, quelle méthodologie je peux utiliser. Et euh... maintenant, je suis tombé sur la euh, page Facebook qui parlait des... Comment ça des cam Les chemtrails chem les enfin, les qui... ouais. Merci le camp. Et mmh. suite à cette discussion, quand j'ai vu l'épreuve d'un côté et l'épreuve de l'autre, je dit qu'il n'y avait pas la même rigueur méthodique. Et là, j'ai dit, mais comment on fait pour essayer ces informations Et là, on en parlait de, de zététique. Bah, j'ai cliqué sur les zététiques et c'est là où j'ai tout découvert. Pas tout, et que j'ai découvert ce que c'était. C'est l'illumination. <rire> oui, c'est ça, j'ai <s> cool
1: <rire> D'accord. Euh... Bon, du coup, euh, peut-être on va présenter un peu RIM et puis après je ah, reviendrai je vers vous trois pour les questions. Ah non, pardon, tu voulais dire un truc
9: Alors, pour ce petit de Punk, qu'on reprend à l'entrée, le 25 euh, et on a comme invité Cécile Fierry du CEA qui va nous parler de la gestion des déchets nucléaires. D'accord. Et aussi, il y a, pas il y a aussi d'autres séries aussi, il y a celle de Lyon, les apéros de Lyonnais je crois. Il y a aussi des sceptiques à Lille qui, sont, qui ont été créées. Il y a aussi des sceptiques de l'Ouest et à Caen.
1: Et pour information, euh, moi, je participe à la montée un peu laborieuse, mais bon, ça va finir par se faire, d'une association sur Bordeaux qui n'est pas euh, officiellement appelé un Skeptics in the Pub, parce qu'on veut faire plein de sortes d'activités, pas que ça, mais on fera ça aussi. Et donc, euh, bon, on est déjà en contact avec les autres Skeptics in the Pub, euh, parce que clairement, on va faire des, des conférences, enfin euh, des, des, des présentations, débat débats euh, dans des bars aussi. Euh, voilà, ça, ça va arriver sur Bordeaux. Euh, ça s'appelle les Dubitaristes Girondins. Je ne, je, je ne sais pas à quel point je dois cautionner ce nom, mais c'est déjà un peu mieux que le précédent. On, on a failli s'appeler euh, les zététiciens bordelais. Sachant qu'en plus, maintenant, il euh, y a des gens sur, euh, sur Twitter qui insultent les zététiciens en les appelant les zététiciens. On serait un peu mal paré. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, y, y a Samuel qui demande, c'est quand Je sais pas. Je crois que peut-être ton micro a coupé quand tu as dit la prochaine date. Pour... Ah bah du coup, tu l'as mis à l'écrit. Okay. Ouais,
9: je suis en train d'écrire puis je vais mettre euh, des liens aussi. Donc, je
1: redis, euh, voilà le 25 septembre à Paris avec Cécile Ferry sur, euh, du CEA sur la gestion des déchets nucléaires. Il euh, y aura donc, ce sera la rentrée de Skeptics in the
9: Pub Paris. Oui. Euh... Alors, pour s'inscrire, il faut, je, là, faut envoyer vous, vous un message sur, sur notre chaîne, en fait, si vous êtes inscrit sur la, la liste d'inscription.
1: Voilà. Alors, du coup, euh, Rim, euh, salut.
12: Salut à tous et à toutes.
1: Bonne. Euh, alors bah du coup bah toi es ici aussi parce que bah, tu, donc tu m'aides euh, en tant que radiateur sur la. Alors je précise que euh, pour les gens qui s'interrogeraient sur pourquoi nous n'accordons pas en disant radiatrice, mais parce que c'est un jeu de mots. Chers amis, et que euh, l'objet et, et radiatrice n'existe pas, alors que l'objet radiateur, oui. Donc, euh, voilà. Donc, c'est juste pour ça qu'on ne dit pas radiateuriste ou radiatrice. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, du coup, toi, si euh, bah, tu, tu veux, si tu as des trucs à dire sur, euh, sur toi, des choses dont tu veux faire la pub, c'est le moment. <rire> Je ne sais pas.
12: Euh, bah, moi, pas tellement. Euh, Je pas. Euh, si, tiens, pourquoi pas. Je vais, faire, euh, je vais faire plaisir à un projet sur lequel je travaille en ce moment un petit peu en intermittence. Euh, C'est la chaîne Novacorp euh, qui fait des analyses de, de séries, euh, notamment de, de cyberpunk, et de cet univers-là, qui est en train de développer un jeu de rôle. Et je suis euh, correctrice bénévole dessus et euh, ça a l'air d'être assez intéressant. C'est un jeu de rôle euh, post-cyberpunk, de la science-fiction assez noire et assez, euh, assez crash. Et c'est plutôt un jeu de rôle d'exploration de, de, plus que d'évolution. Et donc, je bosse dessus. Donc voilà, je fais un petit peu de pub, euh, même si ce n'est pas mon projet officiel. Euh, je pourrais mettre le lien tout à l'heure. là Je ne suis pas sur mon ordi. Donc voilà. Et euh, moi, particulièrement, là, je suis euh, je ne suis plus rien. Je n'ai pas de statut. Euh, <rire> la société ne me reconnaît tu pas. Tu es un être humain, humain quand même. <rire> <rire> tout à fait. <rire> euh, c'est bien le notifier. <rire> euh, J'allais oublier. <rire> donc, oui, donc j'étais étudiante il n'y a, a pas très longtemps, euh, mais j'ai arrêté. Je compte reprendre des études, Je j'hésite encore entre de la sociologie ou de l'anthropologie, pour me diriger vers, euh, vers les études du, euh, de genre et de, et de sexualité. Et aussi les études un peu décoloniales, parce que pour moi, c'est relié énormément. Euh, même si je, suis, je ne suis pas du tout encore experte, évidemment. Euh, ouais. C'est juste là où je vais me diriger. Hein. Et puis après, j'ai d'autres activités euh, à côté euh, qui sont soit euh, peu intéressantes, soit... Enfin, qui sont intéressantes pour moi, mais pas forcément dans ce contexte-là. Et... Euh, soit... Enfin, bref. Alors, du et coup, voilà, et...
1: peut-être ouais, vais... donc la question, comment te... as découvert la chaîne Parce que là, pour le coup, je sais pas du tout, moi.
12: Eh <rire> ben, c'est... Euh... Enfin, moi, ça me paraît marrant, mais en fait, c'est pas gros. Euh, C'était à l'époque où j'étais encore proche plutôt des milieux euh, de la FI, euh, etc., il y, y a deux trois ans, et en fait, dans ma tête, justement, je réfléchissais à comment, et j'étais en même temps euh, sceptique, euh, proche, des proche des milieux zététiciens, mais je voyais que les milieux zététiciens, était euh, un petit peu tourné soit à politique, soit à droite. Et, euh, je je, voilà. et puis j'ai vu passer ta vidéo sur la zététique à politique. Je l'ai vue et ça m'a beaucoup parlé, parce que c'était exactement le questionnement que j'avais à l'époque. Euh, donc voilà, donc après j'ai dévoré tes autres vidéos. Et c'est vraiment sur cette vidéo-là, quand elle a commencé à être diffusée dans les milieux sceptiques, que, euh, que je l'ai vue, puisque je n'étais pas encore dans les milieux. Et puis dans les milieux à, à anar, euh, de gauche radicale, elle n'a pas été beaucoup diffusée. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ta chaîne et puis peu après je suis arrivé sur le sur le Discord. Ça fait pas très longtemps, ça fait pas deux ans en fait, ça fait beaucoup moins.
1: Euh... Nous voilà. Moi je suis un peu perdu dans... <rire> au niveau <rire> au niveau de l'estimation des durées, je suis nul. <rire> Donc euh, mais. un an. Mais je sais que. Bah, bah ouais, du coup ça correspond, puisque en fait j'avais tourné cette vidéo là euh, dans l'été, euh, donc pas, pas celui qui vient de passer, mais celui d'avant, euh, en août. Et du coup euh, le temps de la monter, tout ça, elle a dû sortir en septembre, donc ça fait quasiment pile un an. Ouais. C'est
12: voilà. okay. à ce moment-là que j'étais découvert, puis suis arrivé assez vite.
1: Bon, du coup toi, tu étais à la fois déjà intéressé par euh, la politique et le scepticisme en
12: fait. Tout à fait. Euh, même si j'ai des grosses évolutions sur les deux plans, mais c'est vrai que... Et puis j'ai ai découvert vraiment de manière complètement indépendante, et ça, a... ça a été très longtemps deux trucs que j'avais pas reliés. Voilà.
1: D'accord. Bon, ben déjà du coup on a. <rire> c'est bien, on a, on a <rire> réussi à traiter plusieurs questions en une seule euh, avec toi. <rire> <coughs> um, pardon. Um, à la limite, je dirais que pas encore beaucoup parlé, je peux peut-être te, te poser la question sur ton rapport à la philosophie.
12: C'est une question euh, intéressante, parce que des... je suis quand même assez renseigné sur certains points de la philosophie, puis sur d'autres, j'y arrive pas du tout. Ce qui est philosophie politique, euh, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que... enfin, Je n'ai pas, euh, voilà, pas des connaissances non plus extraordinaires, mais j'en ai, ai pas mal. Alors que d'autres points de la philosophie... Euh, m'intéresse beaucoup moins, notamment la philosophie de l'art. C'est vrai que la philosophie politique que, que j'ai découvert, euh, c'est marrant, parce que j'ai découvert la philosophie politique avec Camus, qu qui n'en fait pas du tout. Enfin, qui en, a, qui en fait, mais dans ses œuvres les plus connues, il n'en fait pas. C'est la philosophie morale. Ouais. Euh, et donc, voilà. Et puis après, je me suis intéressé. plutôt à des auteurs, euh, euh, ça va t'intéresser le poil. Mais tu les connais. C'est euh, marquisant euh, comme Debord. Et puis, euh, avec Stirner.
1: Après, il faut, faut oui. voir... Ouais, pour, pour Camus, euh, c'est quand même un des philosophes les plus engagés politiquement, donc... Euh, c'est vrai. Il a...
12: Mais il en parle pas beaucoup. Enfin, je... Il en parle, mais pas de manière très explicite. Par, par exemple, dans le livre de Sisyphe, c'est pas... vraiment de la morale. Ouais. Se... D'ailleurs, lui-même ne se désignait pas comme philosophe, et encore moins comme philosophe politique. Il, désign... il se désignait soit comme romancier, soit comme moraliste. Mais c'est vrai que c'est quand même assez logique, quoi. Donc, voilà, donc j'ai un rapport assez quand même euh, positif avec la philosophie. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'on a tapé sur les preuves de philo tout le temps, et c'est vrai qu'il y en a des mauvais, des craies mauvaises, mais moi, la mienne, une très bonne preuve de philosophie, qui m'a beaucoup aidé, euh, etc., et qui était euh, tout juste doctorante, qui avait fait une thèse sur euh, le problème corps-esprit, euh, donc la, la, sur la dualité de, entre le corps et l'esprit, euh, et de, du concept d'émergence, que je ne vais pas expliquer je vais renvoyer par la vidéo à la euh, je arriver, à la vidéo de ce euh, qui est très bien dessus
4: pour
12: mm -hmm. euh, savoir euh, d'où enfin bref, on avait beaucoup discuté là-dessus euh, d'où euh, d'où vient que la conscience par, dans un cadre où on pense qu'il il n'y a que la matérialité il n'y a pas de d'esprit de, euh, etc et, je, et elle était très bonne euh, comme prof même si euh, elle a raté et Une partie des élèves n'étaient pas habitués à avoir des cours, des cours de manière très interactif, euh, sauf que les élèves n'étaient pas habitués à ça. Ce qui fait que ça marchait moyennement, c'est un peu dommage. Voilà. Ça m'a aidé encore plus de développer euh, mon amour pour la philosophie.
1: Bon, du coup, je vais revenir à Émilie, le moi parce que c'est la personne qui avait l'air le plus pressée dans l'histoire. Euh, ah ben bah le Nîmois vient de partir. Ah, il est revenu. <rire> il est revenu. Ok. Euh, alors, du coup... Euh, alors, je sais pas, qui est le plus pressé <rire> entre Émilie et le Nîmois le, le Nîmois a donné une heure. Elle a dit 22h30. Émilie, est-ce que... Oui,
10: vas-y, le Nîmois, ça va aller.
1: Ok. Alors, le Nîmois, du coup... Euh, bah, question que j'ai pas que je peux poser euh, encore plus, plus en détail, c'est... Euh, alors, ton rapport à la politique, as vaguement dit vite fait que tu ne connaissais pas grand-chose. Est-ce euh, que... Est-ce que... Du coup... Je, allez, soyons... Euh, <rire> je vais m'auto-congratuler par cette question. Est-ce que... J'ai contribué à t'intéresser plus à la, aux questions politiques euh, oui,
9: bien sûr, c'est vidéos sont intéressantes. Je suis parti dans des niveaux zéro et là j'y connais un peu plus déjà. Et je me pose des questions. Genre...
4: Attends, je crois que ton micro
9: coupe.
1: Enfin,
9: vas-y, reparle. -re si, mais si, ta oui. vidéo, ça m'a fait intéresser à la politique. Au début, je m'intéressais par vraiment, et ta politique, je sais plus le point de vidéo j'avais vu. Je ne sais plus si c'était la définition de droite ou gauche, et ça m'a aidé à comprendre des choses.
1: Et du coup, tu arrives mieux à te positionner politiquement, parce que je crois que tu es la, la personne parmi les, les personnes qui, qui ont... Enfin, tu, vois, tu viens moins ces derniers temps, mais pendant un moment, tu étais très présent. Parmi les personnes qui ont été très présentes sur euh, ce Discord, je dirais que tu es, es la personne qui a été le, la plus... Euh, la plus rétive à la volonté de s'identifier politiquement, <rire> qui a eu le plus de, de mal à s'identifier politiquement. Est-ce que tu, tu penses que tu sais un peu mieux t'identifier politiquement ou là euh,
9: plus, plus, Si je pense que je suis plutôt à, sur à gauche qu'à droite, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas dans quel, à quel niveau de gauche.
1: D'accord. Et euh, bon, bah ton rapport au scepticisme, on en a parlé, et, euh, et ton rapport à la philosophie
9: Ah, bien plus aussi, c'est que j'ai n'ai pas eu vraiment de cours. Disons que ma professeure a été absente toute l'année, il aura plein aussi. <rire> ah oui, d'accord, c'est pas mal. Des cours, ça se limite, je crois, à six cours dans l'année euh, c'est tout donc euh, ouais je sais même plus euh, où voilà. aller et un exercice qu'on est faire pour quelle qu différence entre pers persuader et convaincre hop c'est intéressant pour des sceptiques ça ouais d'ailleurs je crois que j'avais 17 ou 18 mais je ne sais plus comment l'avais fait
1: bah, la, oui. classe, oui. comment la classe quand même comment 17... la classe quand même <rire> oui mais je, je... ouais mais
9: euh, qui n'a pas empêché d'avoir 8 au bac bon.
1: <rire> et et, euh, et pour le donc du coup euh, oui un, un truc qui est, qui, qui, est, qui commence à être un peu je crois un peu plus exploré là, euh, par par le milieu sceptique c'est le fait que en fait l'épistémologie c'est une branche de la philosophie et que concrètement chez les sceptiques ça parle énormément d'épistémologie donc du coup euh, T'as pas l'impression de, 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 de faire de la philosophie quand dans,
9: dans des discussions sceptiques et des choses comme ça? Si, mais j'ai passé justement, ouais, je pense, ouais, ça, on peut voir, ça va faire partie de la philosophie, à mon avis, mais euh, j'avoue, je ne connais pas assez pour pouvoir me prononcer euh, dessus. Euh.
1: Parce que tu as des tas de questions. Euh, déjà, bon, la, méthode la méthode scientifique, c'est quelque chose qui a émergé de, de, de discussions euh, en épistémologie et donc en, oui. en philosophie. Oui. Mais euh, voilà, tu as des tas de questions assez profondes et compliquées. Euh, genre, je, alors je sais que dernièrement, il y, euh, y a la tronche en qui avait fait un live avec M. Phi pour euh, explorer les rapports justement entre philosophie et scepticisme. Et où M. Phi disait que les sceptiques... Euh, parlait de, 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 justement d'épistémologie, mais sans connaître vraiment, et que ce serait bien qu'il s'intéresse un peu plus à ça, qu'il rentre un peu plus dans les détails et tout. Mais clairement, dès que tu commences à, à parler de ce que c'est que la vérité, euh, la réalité, euh, par quelle méthode tu peux tenter de, de, de discriminer des théories, d'en de, 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 de concevoir comme étant plus fiable que d'autres et tout, euh, c'est on est pleinement dans, 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 dans des questions que les philosophes se sont posées depuis toujours et euh, bah du coup euh, voilà, c'est un aspect je pense euh, complètement philosophique qu'il y a dans, dans le scepticisme qui est parfois sous-estimé par des gens qui partent du principe que juste la méthode scientifique c'est un truc qui est donné comme ça et qui est déjà parfait tel quel, euh, sans savoir exactement d'où ça vient et comment ça a été construit et pourquoi il y a des tas de débats qui ont abouti à ça et qui font que c'est pas seulement un aboutissement mais que c'est un truc euh, en mouvement, qu'il y a encore plein de questionnements qui peuvent faire évoluer euh, la méthode scientifique et tout ça et il y a d'ailleurs différentes visions de la méthode scientifique différentes, différentes, différentes définitions de la science et tout toutes ces questions là c'est des trucs qui, euh, qui, qui t'intéressent ou...
9: Oui oui mais j'avoue que j'avais pas forcément inclus dans la philosophie à la philosophie pure, ouais mais c'est vrai que c'est les questions philosophie ouais. je suis d'accord euh... ok
1: alors je je précise que que le le, le, le nimo est un petit peu stressé euh, à l'arrivée du du live donc euh, c'est c'est normal si si, si, si j'insiste un peu pour essayer de le faire parler parce que je veux pas non plus mettre mal à l'aise euh...
9: c'est que je veux pas dire de bêtises aussi c'est pour ça <rire> Je en fait... suis assez coup par rapport à ce que je dis et, et comme c'est pas le sujet où je suis pas du tout expert dedans et que je maîtrise pas
1: et Du coup je ne sais pas si ça te gêne éventuellement d'en parler mais il euh, y, a, y a plein de de, de de politique, de, de, ça, ça marche aussi dans ce sens-là, mais euh, de, de façon de concevoir les, le, les choses euh, suivant les associations sceptiques et tout ça, et plein de questionnements sur à quel point, bon déjà l'engagement le, le, sceptique est un engagement militant, politique et tout ça, moi je pense que ça en est un complètement. Euh, puisque c'est une volonté de, de, de changer un peu le, le, la société pour qu que, que les gens réfléchissent mieux euh, voilà. Euh, ce qui est un projet politique Et, mais il euh, y, a, y a différentes positions sur à quel point on peut se permettre de parler directement de politique et du coup, bah, ça, ça joue sur le fait que, euh, par exemple, bah, j'ai été invité à Skeptics in the Pub Bruxelles, mais pas à Skeptics in the Pub Paris, alors que la question s'était posée. Et, euh, et en particulier parce que, effectivement, je peux être... Euh, bah, euh, je suis, des fois, je, enfin, souvent même, je suis trop sceptique pour les militants, mais je suis aussi des fois trop politique pour les sceptiques. Et... Euh, bah du coup, je ne sais pas si, euh, si tu veux, veux dire exactement là, que, comment, euh, comment se positionne euh, Skeptics in the Pub Paris là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, sur, euh, bah, pas, pas spécialement m'inviter moi, mais juste sur le fait d'éviter de, de, d'aborder de, des sujets trop politiques.
9: Euh, le, 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 le plus de, de Paris Skeptics in the Pub, c'est déjà surtout d'inviter des gens qui font de la recherche dans un certain domaine. Qu'ils ont fait, qu'ils ont, qu ont, qu ont publié, qui se connaissent sur, sur le sujet. Euh, mais après, sur la politique, oui, c'est un peu euh, des avis des, des, euh, divergents.
4: Ok.
3: Euh, euh. <rire> je sais pas si tu voulais dire un truc de plus ou pas.
1: Mais...
9: Non, non, je réfléchissais à ce que
3: j'allais dire. Mais... <rire> Bon,
9: bah, du coup... Il y euh... a des gens sur est-ce qu'on peut parler de politique à ou non Et c'est vrai qu'il y a des avis un peu opposés. Voilà. D'accord.
3: Euh...
1: Alors, euh, bah, du coup, je pense que euh, tu, tu peux rester autant que tu, autant que tu veux pour continuer à échanger avec les gens, mais les questions spécifiques que j'avais à te poser à toi, on a un peu fait le tour l'un et moi, donc quand tu as envie de partir, tu peux. Euh, voilà, et sinon, ben, je vais revenir à Émilie. Euh, donc, Émilie, euh, alors toi, tu t'es présenté, mais par contre, je t'ai pas trop posé de questions. Euh, et tu as parlé de, de, de tes projets. Euh, du coup, bah toi, comment tu as découvert la chaîne
10: Alors, moi, il me semble euh, que je, bah je connaissais déjà un peu des, euh, des chaînes euh, YouTube euh, qui abordaient la question du scepticisme et, euh, et d'autres qui parlaient de politique. Et euh, il me semble qu'à un moment, euh, j'avais cherché dans euh, la petite barre de recherche YouTube euh, euh, scepticisme, esprit critique je, pour essayer de trouver des chaînes que je ne connaissais pas encore et
1: c'est à ce moment-là que j'étais tombé sur la tienne
12: ouais,
1: J'ai vraiment bien fait de prendre, euh, de prendre assez tôt, bien avant de lancer ma chaîne euh, d'avoir pris le, le, le titre Esprit Critique avant tout le monde
10: ben Ouais parce que ouais, ça m'étonnait euh, d'ailleurs euh, de ne pas avoir encore euh, cherché ça ouais. et...
1: D'accord. Et toi, du coup, tu t'intéressais déjà donc, au scepticisme, visiblement. Euh, de quelle façon tu y arrivais
10: bah En fait, euh, je vais peut-être répondre <rire> en fait aux trois questions à la fois, parce ouais. que le, le scepticisme, c'est euh, un peu plus récent que euh, mon intérêt pour la philo et la politique. Et euh, bah, globalement, euh, j'ai l'impression que d'abord... Euh, je me suis intéressé à la politique de, un peu, je pense, comme beaucoup de gens, de par mon milieu social, les représentations du coup, que ça pouvait me véhiculer et tout ça. Et puis, euh, du coup, euh, à travers euh, bah, ma famille. Euh, après, c'était euh, bah, dans des manifs, dans des mouvements sociaux. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ce n'était pas que du, des représentations ou des discours sur le monde, mais c'était un peu des actes. Et, euh, et puis bon, au fil des années euh, je fais différentes choses comme euh, du syndicalisme ou aussi des, des trucs plus euh, auto-organisés on va dire euh, mais du coup bon, euh, j'ai <coughs> déjà un, un rapport aussi un peu au... et, euh, mais aussi euh, parallèlement euh, bah, euh, j'ai eu un rapport un peu un intérêt pour la philosophie euh, de par les discussions euh, j'ai enfin, l'impression que déjà premièrement c'était pas euh, des auteurs des, des ouvrages de référence ou un truc qui faisait un peu euh, autorité comme ça mais c'était d'abord euh, discuter entre potes ou en famille ou avec euh, des connaissances ou euh, ou aussi bah, dans des C'est pour ça c'est un peu c'est un peu lié euh, ça peut être euh, voilà il y a des allers-retours entre politique et philosophie dans comment je les ai rencontrés euh, mais bon c'est beaucoup passé par l'oral euh, en fait plus que par l'écrit dans un premier temps en tout cas ces choses là aussi j'ai eu un très bon prof euh, de philosophie en terminale qui qui euh qui était euh, bah déjà qui, qui expliquait euh, de manière euh, simple, ça ne veut pas dire que c'était forcément simpliste, euh, au contraire, mais euh, qui avait cœur à s'exprimer euh, euh, sans euh, tout de suite nous assommer euh, avec euh, de la violence symbolique. Quoi. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui nous faisait participer, qui faisait des cours euh, où il avait vraiment pensé l'ordre dans lequel il, il essayait de nous, a, nous amener les choses. Et. Euh, et bon, euh, voilà, c'était. Donc, pour le coup, voilà, moi, j'ai eu un prof qui était, euh, qui était vraiment chouette parce qu'il cherchait à être accessible au maximum d'élèves et, euh, et aussi à nous faire participer. Donc, euh, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est une exception. En tout cas,
1: euh, tu étais, en... que... étais en quelle euh, section J'étais
10: en S. J'étais en S et c'était un très bon prof de philo euh, qui avait vraiment un intérêt.
1: Parce que justement, moi, c'est un truc, euh, je, je pense que ça a joué dans le fait que. Bah, je suis tombé sur une prof que, que j'aimais bien euh, et qui m'aimait bien. <rire> C'était le fait que, comme on était en S, en fait, la plupart des élèves s'en foutaient complètement. Euh, et en gros, bah justement, il y avait beaucoup moins l'enjeu des notes et tout ça, parce que de toute façon, c'est un coefficient ridicule en S, la philo. Et,
0: euh,
1: et du coup, bah, les profs s'en foutaient. Et là, euh, les profs, les, les élèves s'en foutaient, sauf moi. Du coup, comme je m'en foutais pas, bah, elle aimait bien. <rire> et, euh, et la prof, bah, je pense, était un peu plus libre, quelque part, de la façon dont elle enseignait les choses. Parce que bah, du coup, euh, voilà, elle savait que c'était beaucoup moins euh, porté sur le, 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 le but d'avoir des bonnes notes au bout, quoi. Et
10: bah, euh, ouais. Alors bon, moi c'est probablement une exception, mais pour le coup, euh, nous on était plutôt une classe euh, intéressée par, euh, par, sa, par sa discipline, quoi. Euh, bon après, euh, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est aussi parce qu'il induisait un rapport à la chose qui était vraiment, euh, euh, alors pas totalement, mais presque un dialogue, quoi, avec nous. Donc euh, voilà. Mais bon, en tout cas, on avait aussi la chance d'avoir des élèves intéressés, du coup c'était vraiment chouette. quoi. Il ouais. y, et...
1: y, a, y a un truc, euh, moi, qui, qui m'avait marqué, euh, c'est que, justement, sur, sur le côté arbitraire de la notation en philo et, et tout ça, euh, oui, Fanoui, tu pourras passer avec Jeanne et Samel. <rire> Et ouais, un truc, moi, qui, qui m'a marqué, c'est que bah, j'avais tout le temps des 14 ou des 18 avec ma preuve de philo. Euh, sachant que je faisais de, faisais de la philo comme j'en fais sur ma chaîne. C'est-à-dire je, je parlais pas des grands auteurs et tout ça. Je faisais mes réflexions à moi et je les développais. Et, euh, et bah, elle aimait bien. Euh, après j'ai compris que j'avais 14 ou 18 suivant si j'étais d'accord ou pas d'accord avec elle. <rire> donc euh, au bout d'un moment j'avais que des 18 parce que je savais ce qu'il fallait dire pour être d'accord avec elle. Donc euh, c'était plus simple. Mais surtout j'ai fait un... J'ai passé le bac blanc. J'étais corrigé par une, une autre prof qui était une prof de L. Et qui m'a mis... Euh, je sais plus, je crois que j'ai eu 4 ou un truc comme ça et en faisant la même chose que ce que je faisais qui me faisait des 14 et des 18 avec l'autre prof quoi. simplement euh, pour cette prof là elle me disait mais on s'en fout de vos réflexions personnelles c'était marqué sur la copie on s'en vos... <rire> fiche de vos réflexions personnelles euh, citez moi les pensées des auteurs et tout ça ah, oui. et... et puis pareil bah, au, au, au bac euh, le vrai bac j'ai eu 10 quoi, euh, en, en philo Donc euh, ouais. tout le oh, côté ouais, bon... très relatif quoi, de, de la notation en philo ouais.
10: Alors oui, de toute façon, c'est avéré que depuis des décennies, <rire> plusieurs décennies, il euh, y a un problème sur euh, ce qu'est l'épreuve de philosophie au bac, euh, parce que c'est en fait, euh, euh, ça évalue euh, beaucoup plus le capital culturel de la famille d'origine de l'élève que euh, que son année des. Enfin voilà, il y, y a quand même un truc de, c'est pour faire un tri. Euh, en, en classe sociale un peu. Quoi. En tout cas, euh, moi, pour le coup, euh, j'ai eu plutôt eu des... j'ai pas eu ce, cet effet yo-yo. J'avais ça peut-être des fois dans d'autres matières, mais en philo, j'ai plutôt eu des, des notes régulières et ma note au bac a, a reflété à peu près les, les notes que j'avais dans l'année. quoi. Bon. Mais bon, euh, ce n'est des... pas une étude statistique, c'est un cas particulier. Donc euh, voilà, ça vaut pas. Oui, pas. L'un ne vaut pas l'autre. Mais, euh, mais sinon... Euh, du coup, pour en venir au scepticisme, j'ai l'impression, bon, le, la philosophie c'était euh, bah, ce prof-là, mais ça faisait déjà quelques temps que, euh, notamment dans des discussions, euh, notamment en famille, euh, quand ma sœur euh, ses, ses études de philosophie habitait encore à la maison, ben, euh, voilà, euh, on en discutait euh, des fois, mais et, euh, et euh, ben, j'ai l'impression que bon le scepticisme pour le coup en tout cas même ne serait-ce que le mot c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard mais il euh, bah, y, y a un peu deux choses différentes ma découverte du, du ne serait-ce que de, de ce mot là et de un peu l'histoire enfin euh, euh, m'intéresser un peu plus à, en histoire de la philosophie ça voulait dire quoi scepticisme c'est je crois avec la découverte de la chaîne hygiène mentale de Christophe Michel que j'ai découvert ce mot là Ouais. Euh, et du coup, que bah, je me suis intéressé euh, à travers des vidéos sur le web, mais aussi bah, euh, des forums et des sites. et Voilà, un peu voilà ah, bien, tiens, c'est pas la même chose. Il y a 2000 ans, enfin euh, en Grèce antique, et, euh, et Youm et je sais pas, d'autres auteurs plus tard, et puis les trucs contemporains. Voilà, c'est des choses très différentes, mais il y a peut-être des choses, en, ou en tout cas une chose en commun. Et, euh, et bon. C'est quand cette rencontre-là, c'est un peu différent de euh, tiens les idées que j'ai dans ma tête, les réflexions et comment j'ai pu en arriver à, à ce que ça, ça me plaise et euh, enfin en tout cas ça m'intéresse. Et j'ai l'impression que c'est que le rapport à la philosophie, des fois, euh, en tout cas euh, moi, ça a pu être euh, bah, c'est appréhender des questions, voilà, sur les choses, sur le monde, notre rapport au monde, nos représentations et que des fois. Euh, un peu naïvement, euh, on, veut, on cherche un peu la réponse au, au singulier, quoi ou, ou du moins à résoudre euh, quelque chose. Euh, et autant il bah, y a des choses où on peut avoir un rapport un peu euh, un peu simple, entre guillemets, comme ça, aux choses, autant on est des fois sur des, des questions un peu, pas forcément métaphysiques, mais même politiques, sociales ou. Ou, ou, bref philosophique ben résoudre c'est voilà ça n'arrive pas et à force que ça n'arrive pas euh, ben, ah là il y a quelque chose de l'ordre de, de comprendre que c'est pas un aboutissement euh, qui on cherche un aboutissement euh, un, presque un soulagement euh, pour euh, ah ça enfin la réponse et puis euh, presque je n'ai plus à, à réfléchir ou, ou en tout cas à, me, à angoisser presque et eh bien euh, eh ben non ça ne finira pas de cette façon et du coup et euh, eh ben, voilà en venir à abandonner euh, le, à, pas abandonner mais on y revient toujours en tout cas de, 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 de se méfier des, de ce besoin de solidité absolue dans nos représentations euh, sur le monde
1: ouais, je, je, et du coup voilà je pense que c'est très bien justement qu'on que, qu trouve jamais les réponses parce que je trouve les questions sont toujours plus intéressantes que les réponses. Et d'ailleurs, on a trouvé... Alors, je ne sais pas si... Je pense pas qu'il écoute, mais euh, dans les dubitaristes girondins, donc l'association euh, à Bordeaux, euh, comme d'habitude, quand tu fais une association sceptique et où tu crois que tu ne vas pas parler de politique, en fait, tu n'as que des gauchistes qui débarquent. Sauf, tu as un mec de droite dans l'assaut qui se plaint d'être le, le seul mec de droite. Et bizarrement, il a trouvé un super slogan pour, euh, pour l'assaut euh, qu'on a repris, qui est euh, « Vous avez des réponses, nous avons les questions. <rire> » Je trouve ça génial comme, 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 euh, comme idée. Et effectivement je pense pour moi, les questions sont beaucoup plus intéressantes que les réponses. Et puis il y a un truc, même, ça fait le lien avec la, la science et le scepticisme et tout, c'est que quand, quand il y a plein de gens qui vont partir du principe que genre le, la, la physique ce serait vraiment le truc le plus euh, le, le, enfin le modèle absolu de la science vraiment la plus parfaite qui correspond le mieux aux critères scientifiques et tout qui est vraiment très sûr très solide et tout et ce que disent tous les chercheurs en physique fondamentale c'est que à chaque fois qu'on trouve éventuellement une réponse déjà elle est provisoire mais chaque réponse pose vachement plus de questions que, que, que celle à laquelle on vient de répondre en fait et c'est ça que je trouve moi fascinant et passionnant et je pense qu'il faut aider les gens à à, à à aimer les questionnements quoi plus que les réponses en fait bah après
10: je pense que de toute façon on a quand même un, une envie un désir de des fois d'avoir des c'est juste pas se méprendre sur c'est quoi une réponse quoi une réponse c'est c'est pas c'est pas une quelque chose de définitif, d'absolu et de de l'ordre de la certitude euh, inquestionnable parce que même une, une connaissance c'est c'est toujours une interprétation de quelque chose et voilà ne serait-ce que même dans, dans en science dans leurs articles les scientifiques ils, ils ont une partie à la fin qui interprète euh, leur travail leurs propres travaux et, et voilà donc il euh, y a toujours même de la philosophie dans dans nos rapports à la connaissance, <coughs> euh, qu'on qu appelle ça philo, qu'on utilise des grands mots et tout ça ou pas. Quoi.
1: Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui demande euh, le lien vers euh, l'assaut euh, à Bordeaux. Euh, donc il faut que je recherche Facebook pour retrouver le lien. Et tu peux, chercher, tu peux chercher les dubitaristes girondins euh, sur Facebook. Et tu as trouvé. Et alors, pardon, pardon euh, effectivement, le Nimo, tu avais des choses à dire
9: Non, c'est pour la physique, qu'on on disait, c'était la science la plus sûre, mais c'est la science qui a aussi le plus évolué, le plus changé, parce qu'à une certaine époque, je crois, c'était au début du XXe siècle, qu'on pensait tout savoir de la physique, et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait euh, une science petite où les lois de physique euh, Newton ne fonctionnaient pas, et aussi les lois de, euh, sur des échelles plus grandes, que euh, le, le, les lois Newton ne fonctionnaient pas. Il s'est remis en cause les modèles de la physique.
1: Oui, il y avait une, un truc, c'est une citation que font beaucoup les gens quand ils parlent de l'histoire de, de, de la physique, Mais je ne je me rappelle plus une citation de qui c'est, mais c'était genre, il y avait un grand colloque euh, scientifique euh, où euh, ça, ça faisait très longtemps qu'on considérait que Newton était vraiment le, voilà, le, le, la, la vérité indépassable de la physique et que tout, à chaque fois qu'on vérifiait quoi que ce soit euh, par rapport à, aux lois de Newton, on tombait juste, donc on se disait « bon bah tout va bien hein, », voilà. Et, euh, et la, la personne, euh, la citation en gros, gros, gros très grossièrement, c'était euh, bon bah en fait on peut considérer que ça y est maintenant on, on a compris le monde, on a on sait à peu près tout euh, en physique. Bon, il ouais, y a juste deux petits trucs, deux petits mystères qui restent encore, mais c'est vraiment rien, on va les résoudre dans pas longtemps et puis ça, ça sera réglé. Euh, et ces deux mystères, c'était euh, le fait que les lois de Newton ne prédisaient pas exactement, précisément, la trajectoire de, de Mercure et bien bah ça, ça a été résolu en renversant complètement Newton euh, par, euh, par la relativité euh, générale euh, d'Einstein et donc en, bah, en, en révolutionnant complètement la physique pour pouvoir... Enfin, euh, c'est pas vraiment le but, mais au final, ça a résolu le problème de Mercure. Et donc en fait, ce petit problème, bah, c'était le signe qu'il y avait un énorme problème, en fait, et qu'il y avait plein de choses à changer. Et de la même manière, il y avait le, le mystère de... Euh, le, le problème de, de, des prévisions sur l'énergie d'un corps noir euh, qui là aussi était vu par, par le mec qui faisait la citation comme un petit problème comme ça qui se réglerait et ben bah ça c'est ce qui pour, pour le résoudre il a fallu faire la physique quantique quoi c'est à dire donc euh, vraiment, le, là aussi un énorme truc qui a tout remis en cause euh, ce qu'on pensait savoir euh, et tout ça et, et sachant que actuellement la relativité générale et la mécanique quantique sont toutes les deux très bien vérifiées dans leur domaine, mais qu'elles ne sont pas compatibles, bah on sait aussi que quelque part, elles sont fausses toutes les deux, forcément. Euh, la, la, le, le, ce qui pourrait remplacer ces, ces, ces deux théories, ça donnera des résultats très proches de ces deux théories, forcément, puisqu'elles marchent très bien. Mais ce sera autre chose. Ça ne peut pas être ce qu'on a actuellement, le, 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 qui, qui restera éternellement, quoi. On n'a pas encore eu de
9: théorie commune pour oublier les, les, trois, les trois lois, en fait. Ouais.
4: Euh... Bon,
1: du coup, je pense que Émilie, si ça te va aussi, vu euh, que tu faisais partie avec le Nimois des personnes qui voulaient passer pas trop tard. Euh, si tu veux partir, euh, c'est possible, je pense, euh, maintenant. Mais mmh. du coup, je peux reposer encore des questions à, à RIM et vous pouvez continuer à rester pour intervenir. Euh, voilà. Je sais pas, à moins que tu aies un truc que tu veux relancer, Émilie. Mais...
10: Non, euh, pas tarder. <rire> je reste le temps euh, d'entendre.
1: Voilà. Ok. Alors, Rime, du coup. Euh, oui. Alors, par contre, avec toutes les questions qui sont les mêmes avec les différentes personnes, j'ai du mal à tout garder dans ma tête. Euh, il me semble qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, mais euh,
12: je ne sais plus exactement lesquelles. Euh, bah, tu m'as posé uniquement la philosophie, mais j'ai écrit d'autres questions avec.
1: Oui, je pense. C'est vrai. Du coup, ouais, sur. Euh... Rapport au, euh, au scepticisme et à la politique, tu en avais parlé un petit peu peut-être, mais je sais pas si tu veux
12: revenir dessus. Bah, je veux bien, puisque j'en ai parlé oui. Oui. rapidement.
1: Bah, vas mais
12: après, euh, euh, bah, moi je suis euh, très proche des mouvements euh, anarchistes. Euh, je suis passé par différents courants, mais actuellement c'est euh, l'anarcho-communiste qui me convient le mieux. Et euh, d'ailleurs, je compte me, me rapprocher, militer, j'avais déjà milité avec des courants proches de l'UCL, donc de, de l'Union Communiste Libertaire Toute Nouvelle. Euh, et d'ailleurs, s'ils m'écoute, je fais un coucou aux camarades du CAC Mirail, du collectif anarcho-communiste anarcho -communiste du Mirail, qui ne me souhaite, personne. Euh, enfin, bref. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui est rigolo, en fait, c'est enfin, rigolo.
4: Pardon, je viens de
12: découvrir que quand tu mets le lien des dubitaristes girondins, le groupe dans,
1: sur Facebook, il t'affiche des caractères, euh, il t'affiche des kanji. <rire> je ne
12: comprends pas pourquoi. Bon, normalement, je pense que le lien marche. Pardon. Vous avez remis en question la langue. Euh,
1: bon, juste du coup, je, je profite, je, je dis. Donc là, je viens de mettre dans le chat non membre euh, le. Le, la page Facebook, le groupe Facebook des Dubitaristes Girondins. Je mets maintenant la page des Dubitaristes Girondins sur Facebook. Et on a aussi un Discord euh, dont je vais mettre le lien juste après. Mais vas-y, du coup, tu peux reprendre rime.
12: Oui, j'y je... oui, sais euh... enfin, Moi, j'aime bien étudier mon... Euh mon parcours politique, euh, un peu rétrospectivement, même s'il n'est absolument pas terminé, il est toujours mouvement parce qu'il décrit pas mal de... Enfin, je suis passé par différents courants, et j'ai pu voir des défauts, notamment des, euh, des défauts qui peuvent tourner vers des, des tendances réactionnaires et fascistes dans les courants dans lesquels je suis passé. Ou même pas, de, de, pas forcément fasciste ou réactionnaire, mais aussi par exemple complotiste ou conspirationniste. Et euh, par exemple, c'est pour ça que j'aime... Enfin, j'aime beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Euh, je suis assez proche de, de la lutte antifasciste par le fait que j'ai des compétences euh, de parents vécus. Je ne suis pas allé dans les mouvements fascistes non plus, mais sur des courants, par exemple le, le primitivisme, l'anarcho-primitivisme, j'en ai été proche et je sais quelles sont en partie les idées des personnes qui y adhèrent et à quel point ça peut être poussé jusqu'à euh, un engrenage. Pour les anarcho-primitivistes, c'est clairement fasciste. Euh, donc j'aime bien euh, décortiquer les discours. Euh, par exemple, pareil, j'étais proche de la mouvance autour de la FI. Euh, euh, J'ai beaucoup suivi François Ruffin, Frédéric Lordon, Le Monde Diplomatique, euh, Attaque, etc. C'est une ce mouvance un peu altermondialiste euh, gauche radicale, qui apparaît des dérives possibles euh, qu'on peut voir, soit de soutien à des personnes qui sont clairement d'extrême droite, comme euh, Ruffin, qui peut soutenir Chouard ou Cheminade, euh, mm -hmm. qui sont clairement d'extrême droite.
1: J'avais pas vu que Où Ruffin avait soutenu Cheminade.
12: Il l'a... C'était il y a très longtemps. Euh... En fait, il a, il a clairement fait comme, euh, comme les milieux sceptiques qui soutiennent... Euh, J'ai complètement oublié son nom. T as, t as écrit un article dessus. Comment il s'appelle le mec euh... Euh, Jean Bricmont. Euh... Voilà. C'est un peu le même délire. C'est-à-dire on soutient la liberté d'expression, donc on soutient la liberté d'expression de Cheminade. Pourquoi Cheminade Je ne sais pas. Mais... Alors que Cheminade est clairement un... Mais les très particulier en France, puisque que la mouvance qui représente en France n'existe pas en France, ou euh, très peu, puisqu'elle existe beaucoup plus aux États-Unis. Oui. J'ai oublié le, le nom du mec
1: C'est euh, Larouche, Lyndon Larouche. Ouais.
12: Tout à fait. Et tu existes beaucoup... Enfin, euh, c'est un peu plus présent aux États-Unis qu'en France, puisque nous, on se moque beaucoup de cheminades, même des, même des, je suis sûr que même dans des mouvements d'équilibre, qui se moquent de cheminades. Les États-Unis, c'est quand même très présent. Enfin, moins présent que les Whites, c'est un courant minoritaire tout de même.
1: Peut-être pour donner du coup enfin, euh, l'info, UT tu sais, euh, les Lyndon LaRouche, euh, c'est donc un conspirationniste antisémite euh, et anti-anglais <rire> américain. <rire> Ça, pour le coup, c'est le truc qui est rigolo, c'est que les le, le complotisme euh, anti-juif, ça marche un peu partout dans le monde. Le complotisme anti-arabe, ça, ça marche euh, dans les pays euh, qui sont euh, obsédés par l'immigration euh, du Maghreb, des choses comme ça, euh, ou, euh, ou turcs en Allemagne. Il euh, y, y a des conspirationnismes sur, euh, sur les Américains, sur les francs-maçons et tout, ça, ça marche plutôt pas mal dans pas mal d'endroits. Mais il y a un conspirationnisme qui est vraiment typiquement américain, c'est le conspirationnisme anglais. Voilà, qui imagine que les Anglais continuent à contrôler le monde en secret, en particulier la reine d'Angleterre, qui serait censée être à la tête du trafic de drogue mondial. Euh, et ça, c'est les, les théories de Lyndon Lauche et, et entre autres, euh, bah aussi, il est très, 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 très antisémite. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, il a dit « je suis antisémite ». Hein. Il y a des citations qui sont quand même très claires. <rire> euh, et, et voilà, il est clairement connu comme un, un bon gros facho complotiste et tout ça euh, aux états unis Mais en France, son représentant, qui vraiment représente la rouge, qui n'arrête qui pas de faire des références à Lyndon dans des dans des conférences un peu privées et tout ça, c'est Jacques Cheminade. Sauf que Jacques Cheminade, après, quand il fait des campagnes politiques en France... Ben, il évoque pas trop la reine d'Angleterre, le trafic de drogue, les juifs mmh. et tout. Et du coup, il paraît juste pour les, les gens pour les médias comme bon, un gentil, luminé, tu vois, qui parle d'aller sur Mars et tout. Bon, il est rigolo et tout ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui représente un courant d'extrême droite complotiste hyper euh, hyper violent. Quoi, ben, à base. Ouais,
12: clair. Et puis les extraterrestres aussi. Il y a un gros délire sur les extraterrestres, euh, mmh. sur ce courant-là qui le rend très ridicule d'ailleurs, c'est un peu comme le courant kroskiste qui croyait que les c'était allaient nous aider, bon, voilà. Mais, euh, mais par exemple, les cheminades, moi c'est pareil, je, je le trouvais rigolo, voire, tu en mode, bon, ce qu'il dit, c'est pas forcément trop débile, quand j'étais pas trop politisé, notamment sur la finance, bon, on critique la, la, la grosse finance, bon, ok, alors que c'est ultra dangereux, ce qu'il pense. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup critiquer, c'est la gauche radicale dont je viens, euh, donc la gauche ici, tout ça, qui justement peut avoir un discours sur la finance qui est souvent assez juste, hein, mais qui n'est pas suffisamment poussé, qui ne va pas critiquer l'État, qui ne va pas critiquer le capitalisme dans son ensemble, qui ne va critiquer que sa phase libérale, enfin, néolibérale, qui va pas néolibérale, euh, qui va critiquer de manière assez faiblarde le, le système raciste et colonial, le système patriarcal, ne, bah, pas du tout, ou que peut parler du système validiste. Fait que euh, ces manquements, notamment sur une théorie anticapitaliste, peuvent mener vers des dérives euh, déjà sexistes, misogynes, comme on peut voir avec Ruffin, qui a une grosse tendance euh, dans ces milieux-là, avec un petit peu sexiste sur les bords, euh, tout, et, euh, et une tendance à l'antisémitisme, euh, qui n'est pas présent à cette gauche-là. Je ne dis pas que la FI tout ça est antisémite, pas du tout. Mais systémiquement, vu qu'elle soutient des personnes, comme par exemple, on a parlé de Seminade, on peut parler vraiment très proche de ces milieux-là, il y a Michel Collomb, qui lui est un complotiste. Alors, euh, moi, je
1: n'ai pas entendu le nom, ça a coupé.
12: Michel Collomb. Ah euh, oui, Michel Collomb. Donc, euh, oui. le, monsieur, le monsieur qui tient euh, le site Investigation, que Ruffin a soutenu, que Lordon ouais. a soutenu, que la FI euh, peut, peut, renvoie euh, de temps en temps.
1: Si, si vous voulez repérer le discours de Colomb, c'est celui qui parle tout le temps des médias-mensonges. C'est son truc oui, à lui, les médias-mensonges.
12: Si, si vous voyez le terme néocon aussi, euh, diminutif de néoconservateur, c'est euh, la mouvance de Colomb aussi. Il dit qu'en gros, le, le discours de, sur les néocons, que je trouve très gros en fait, déjà parce qu'ils ont eu l'audace de critiquer leurs ennemis en les appelant les néocons, quand même, au niveau gentillesse <rire> et au niveau homme de fer, on va loin, là. Euh, moi, voudrais moi, pas dire que les fascistes sont des néo quoi. Bon, ça, c'est plus marrant, mais... Clairement, sur le discours
1: centré sur la, la, la finance, moi, il y a deux critiques qui, qui, qui me viennent, c'est qu'effectivement, ça crée des porosités assez facile à exploiter ensuite par les fascistes pour euh, il suffit de rajouter le petit truc de mais regardez les patronymes des gens qui sont dans la finance <rire> soit soit ils vont dire que c'est tous des juifs ou des juifs cachés soit au pire ce serait des francs maçons et voilà et on revient très vite sur le complot judéo maçonnique et tout donc c'est je veux dire c'est par l'obsession de la finance qui serait le principal problème du, du capitalisme que, que, que l'extrême droite a réussi à accrocher des, des pans de la gauche euh, dans les années 30 avec le fascisme, euh, le national-socialisme et tout ça. Euh, et ça, re, ça, ça, ça se refait régulièrement. Et en ce moment, ça se fait avec Soral, Dieudonné, avec. Euh, mmh. avec euh, bah, oui, donc du coup, euh, de, les gens que tu as cités. Euh, mais en plus le discours contre la finance n'est pas un discours antilibéral c'est qu'il faut, euh, les... faut lire les discours libéraux enfin il faut lire les bouquins de référence des libéraux, Adam Smith déteste les banquiers et c'est pas du tout son idéal, c'est pas les banquiers, c'est les, les commerçants. Pour lui c'est le commerce, c'est le co les, les commerçants qui, qui, qui met en avant, qui considèrent comme étant vraiment le modèle, le truc, que, que tout le monde devrait être commerçant et tout ça. Et en fait les banquiers c'est ceux qui auraient corrompu le commerce avec la complicité de l'état d'après lui, euh, alors que avant que, que les banquiers inventent d'après lui la dette et tout ça... Euh, ben en fait c'était très bien le commerce c'était formidable et tout ça et un vrai discours anti-libéral c'est un discours anti-capitaliste et donc anti-commerce en vrai c'est pas mmh. la finance c'est un truc qui se rajoute par dessus mais c'est pas le cœur du capitalisme la finance
12: pas fait. et puis d'ailleurs c'est une grosse différence entre les libéraux de, du départ euh, Adam Smith et tous, tous ceux qui s'en suivent et euh, les néolibéraux des années, de, à partir des années 50, avec Hayek par exemple, qui lui, la finance est beaucoup plus, euh, je ne connais pas Hayek énormément, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, euh, je ne pas le mot, maxiste par rapport à la finance. Euh, c'est le oui. même cas, mais c'est pas une philosophe, euh, c'est plutôt une écrivaine, euh, avec Anne Grand qui elle, la finance, ce n'est pas grave du tout la finance.
1: Bon du coup alors le temps passe donc je pense qu'on va dire qu'on a fini avec, euh, avec vous trois alors je rappelle que donc, il y a des liens qui ont été mis euh, dans, les, dans les chats mais aussi pour euh, certains dans la description de la vidéo si vous voulez suivre alors Rime tes liens euh, faudrait que je les rajoute dans la description de la vidéo je suis désolé je pense que je vais faire ça après le live parce que là ça va commencer à être compliqué de faire tout à la fois euh, mais euh, bah, du coup, merci à vous trois. Ouais, <rire> à merci,
9: bonsoir. Salut. Bonsoir. Ouais.
1: Et merci d'être venu. Et puis bah, on va enchaîner avec euh, bah du coup, on... puisque Fanouille euh, trouve qu'il est tard euh, et qu'elle veut passer avec, euh, avec Eugène et Samael, bah, on va faire le trio. Fanouille, Samaël, Eugène. Le trio de choc arrive. <rire> voilà. plus. Donc, vous êtes invité à venir, euh, Samaël, Eugène et Fanoui. En fait, je devrais le mettre dans le chat pour qu'il n'y ait pas à attendre le moment où vous avez le son. Salut, Samaël. Bonjour. Euh, tu as entendu euh, à l'oral mon appel Oui,
4: j'ai oui, entendu. Okay,
1: D'accord. Oui, bonsoir. C'est bon. Ah ouais, Salut. Tu as la voix cassée, Eugène. Oui. Ah, un peu. Tu, tu as remarqué Je ne sais pas
13: du tout si ma connexion passera. Par contre. Bah, là, ça
1: passe pour l'instant.
13: Cool. Bonsoir.
1: Bonsoir. Et euh, euh, Eugène, euh, donc je dois préciser, moi qui passe toutes mes soirées avec Eugène sur euh, le Discord en audio, je ne le reconnais plus. Il a la voix complètement pétée et du coup, j'ai l'impression que c'est une autre personne.
6: Pourtant, c'est moi. <rire>
11: T'as as fumé combien de paquets de cigarettes non, Je,
6: je, je, je n'ai pas fumé. J'ai fumé les paquets de cigarettes des fumeurs. Quoi. Ils ont fumé J'ai <rire> voilà.
1: Alors, donc, euh, Eugène, Fanouille et Samaël, euh, okay. vous êtes tous les trois là en tant que radiateurs sur le Discord en, euh, en particulier euh, donc comme je disais euh, tout à l'heure voilà, les personnes, on euh, va dire l'équivalent des modérateurs dans des discords normaux <rire> qui ne cherchent pas à faire des jeux de mots pourris euh, et euh, et donc euh, ben, Samael aussi il euh, y a euh, d'autres choses sur lesquelles elle a participé euh, à la chaîne on en parlera euh, voilà, <rire> juste après et euh, et Eugène et Fanouille font aussi partie des gens que j'ai connus sur l'original, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, et donc qui étaient a priori au courant de, du, du projet de ma chaîne avant qu'elle qu se lance, euh, ou pas, <rire> je sais pas. Et on peut du coup commencer. Euh, allez, on va, on va commencer par Fanouille, puisque Fanouille a l'air d'être pressé.
13: Ah. Bah, Fanouille, elle, elle, est, elle est fatiguée du coup, Fanouille, elle est un petit peu pressée mais pas trop, car ah. elle ne veut pas déranger non plus
1: bah non, mais donc comment
13: <rire> donc je veux bien donc. mais euh, je ne sais pas si je vais être vraiment passionnante hein, je préviens
1: <rire> alors vraiment. Fanouille, qui
13: es-tu <rire> alors, enchantée je suis donc euh, Fanouille je suis une personne de 18 ans qui finit tout juste le lycée et eh oui et, euh, et voilà, et qui aime bien les sciences et, et, les, et les sciences sociales. Et, et je ne sais pas quoi dire d'autre, mais des fois je suis rigolote. Ouais.
1: Alors, oui. tu, tu, tu es aussi une, une personne qui nous écrase complètement de ses réussites scolaires et de son ambition en étant dans un en, étant en train de rentrer dans un double cru, cursus de folie. Voilà. <rire> bon, <rire>
13: Il est vrai, je ne vais pas étaler ma vie privée, mais il est vrai que oui. j'ai un discours plutôt, euh, que j'ai un, un cursus plutôt appréciable. <rire> voilà. Euh, voilà. <rire> entre deux facs plutôt cool, qui sciences pour les Jucieux, du coup ça va, j'aime bien. Mais voilà.
11: Jucieux, c'est pas une fac, c'est un compte.
13: C'est vrai, c'est vrai. Qui ah, voilà. est Sorbonne Université. <rire> mais euh, voilà. Donc euh, j'avoue que c'est cool est, et, et je suis très pressée de voir ce que ça va donner, puisque pour l'instant, c'est le début. <rire> mais voilà, je, je, je ne sais
1: alors, pas, j'espère que ça ira. Do Docteur euh, nous dit une chose euh, assez vraie ce qu'on savait sur le forum quand tu faisais ta chaîne, c'était surtout la différence importante entre deux oiseaux, n'est-ce pas, monsieur Stidimit Effectivement, j'avais commencé à faire chier le monde avec la différence entre les, le, entre les manchots et les pingouins euh, sur le forum, mais j'avais parlé de plein d'autres choses hein, sur ce forum. Je crois
13: que c'est grâce à toi que je connais cette différence.
4: Enfin, je sais pas.
1: Et du coup, euh, bah comment tu. La, la, la chaîne, du coup, tu te souvenais que, que j'étais en train d'en préparer une quand on était sur l'original ou tu l'as redécouverte plus tard Alors,
13: je, je l'ai complètement redécouverte quand tu as envoyé ton lien dans, dans un Discord où on était tous les deux. Ah oui. Parce que, genre, on se parlait un petit peu, mais pas tant que ça sur l'original. Du coup, euh, genre, un petit peu, mais pas au point que je me souvenais de tes projets, je suis désolée. Et du coup, quand tu as remis une vidéo. Et, et ça m'a sur les. Je crois que c'était la première ou la deuxième sur l'objectivité. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai regardé la suite et je suis venue.
6: L'objectivité,
1: c'était la première pour info. Et eh bien voilà. Euh. Et. Ok. Du coup, euh, est-ce que tu peux. Alors, t'as as dit que tu t'intéressais beaucoup aux sciences, aux sciences sociales. Mmh. Euh, est-ce que le, le scepticisme est une chose qui t'a intéressée aussi
13: bah, Ça m'a intéressée. Euh un petit peu, quand même, parce que j'aime bien euh, savoir quand les choses sont à peu près bien en termes de méthode et que les recherches sont... que les, les choses disent pas n'importe quoi. Donc, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, grâce à l'hygiène mentale avant tout. Et après, je pense que c'est bien. Enfin, genre Ça sert dans la vie de tous les jours, souvent. Et ça permet de, de se rappeler qu'on a plein de croyances et qu'il faut les remettre en cause et que c'est difficile, mais que des fois, c'est utile. Et c'est un truc que je faisais jamais. Et que j'ai encore du mal à faire, mais que j'essaye de faire de temps en temps. Donc, c'est je trouve que ça apporte, euh... ça permet euh, de prendre du recul sur soi un petit peu le scepticisme et sur euh, la recherche aussi en général. Donc, ça m'a intéressé. Ah. Voilà.
1: D'accord. <coughs> euh, Est-ce que tu peux rester suffisamment de temps pour que je passe vite fait aux, aux autres oui. ou on fait toutes les questions oui, à toi Non,
13: non, vas-y, t'inquiète,
1: t'inquiète. D'accord. Alors, euh, Eugène, oui. ou, ou Eugène, ou Dr Eugène, ou Dreugène alias crâne euh, d'Hitler ou tortue fragile
4: c'est
1: bon euh, <rire> tu... <rire> et, 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 et en plus on ne l'expliquera même pas ce que c'est du coup les gens vont non. être encore plus perturbés euh... <rire> et... <rire> choisissez voilà entre crâne d'Hitler et tortue fragile et il y a une bonne réponse qui vous fera apprécier par Eugène et une <rire> mauvaise réponse qui vous fera jeter dans les limbes des, des gens euh, des, des gens qui sont de mauvaises personnes pour Eugène <rire> Donc, si euh... c'est
6: vous qui tenez le pistolet ou si c'est vous qui creusez c'est un
1: <rire> alors Drugène je t'ai euh, croisé aussi sur l'original on ne peut pas dire qu'on échangeait <coughs> beaucoup non plus sur l'original à, à l'époque euh, est-ce que tu te souvenais que je faisais une chaîne et est-ce que tu l'as redécouverte plus tard ah, En même temps, je t'ai pas demandé de te présenter et de dire ce que tu faisais. Ah. Peut-être commencer par là, non Allez.
6: Bah, euh, salut, c'est Eugène. Euh, alors, euh, moi, je suis euh, radiateur, comme dit. Avec une voix cassée pour le moment, mais ça c'est pas ma vraie voix, c'est important de le dire quand même. Euh, et euh, je fais euh, des streams sur Twitch. Enfin pas en ce moment parce que je suis en pause. En pause euh, déménagement. Et euh, voilà. Et des petites Alors, conneries à droite à gauche, mais c'est tout.
1: <rire> je précise que le lien vers le Twitch de Drogène est dans la description de la vidéo. Euh, effectivement, donc, il fait régulièrement des, des streams dans lesquels... On peut à la fois le voir jouer à des jeux, mais aussi avoir des, des discussions et des, et des, et des blagues. Euh, pas piquer des hannetons, j'aime bien cette expression.
6: Pas piquer des hannetons. <rire> voilà. C'est dit.
1: Et, et voilà, qui, qui sont fort appréciables. <rire> euh, donc, oui, alors pour la, la chaîne, du coup, euh, tu ah oui. l'as genre redécouverte, il me semble, je pense.
6: Bah, C'est ça, en fait. Euh, bah, je l'ai connu parce que, sans faire exprès, des fois, on se retrouvait dans les mêmes salons Mumble de l'original. Donc, ça faisait euh, trois ans que tu faisais tes vidéos. Et puis, euh, voilà.
4: Et, euh... <rire> ça,
1: ça va faire trois ans maintenant. Donc, ça, pas... ça oui, ne faisait mais pas mais trois non, ans que... que... Ah oui, non, je je, ai, je, ai... Dis, je préparé, bossais
6: dessus. Oui, pardon. oui.
4: <rire> oui et
1: euh...
6: et euh, du coup, oui. Et l'année dernière, j'avais un travail euh, qui m'occupait énormément l'esprit, à savoir euh, surveillant dans un parking souterrain. Donc, euh, bah, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, j'avais euh, Fanouille, Pigouise qui me disait euh, « Ah là là, incroyable esprit critique, qu'est-ce qu'on se marre ?» Donc, je me suis dit euh, « Faudrait que j'y aille, mais avant d'y aller, euh, c'est un Discord basé sur une chaîne YouTube, regardons toutes les vidéos. » J'avais du temps au boulot, donc j'ai regardé toutes les vidéos, tous les lives et tout ça, avant d'arriver. Et euh, voilà. Donc, j'ai connu la chaîne avant qu'elle existe puis connu la chaîne deux ans après et voilà
1: quelqu'un de très conscien consciencieux donc tu, tu me dis, je, vais avoir, je vais aller sur un discord d'une chaîne et je regarde tout
6: j'ai eu peur j'ai eu peur des questions pièges de te souviens-tu à la 13 13e minute de la vidéo en fait, <rire> je te dis, euh, le petit démon <rire> <coughs>
1: Alors je précise que nous ne faisons pas ce genre de questions à l'entrée du Discord. <rire> On essaie juste de s'assurer que... Euh, oui, parce que oui, hein, au fait, je ne l'ai même pas dit, ça, je le dis à chaque fois normalement, mais donc sur ce Discord, il euh, y a une partie euh, accessible à tout le monde pour les lives. Euh, voilà, quand vous rentrez, euh, vous pouvez... Euh... Euh, parler sur le palier donc, c est, c est, on, a, on a trouvé des noms qui sont assez évocateurs pour faire comprendre le concept du, du Discord qui est une sorte d'extension de mon appartement donc tout le monde ne rentre pas parce que je ne vais pas rentrer n'importe qui chez moi mais, euh, mais du coup bah, les gens sont sur le palier et après euh, pour les lives vous pouvez accéder au chat non-membre live YouTube donc celui dans lequel vous pouvez parler si vous n'êtes pas membre actuellement euh, mais pour accéder au reste du Discord, il faut être membre et pour être membre il faut bah, valider les règles euh, et puis euh, des fois répondre à quelques questions qui en fait ont juste pour but de s'assurer que vous n'avez pas validé les règles pour la forme comme ça, sans, alors qu'en fait vous n'avez aucune intention de, de, de vous y conformer. Donc c'est tout ce qu'on vérifie, c'est que vous risquez de correspondre à peu près à ce qu'on a défini dans les règles comme étant les choses qu'on qu qu veut pour ce, pour ce Discord. Donc d'ailleurs c'est l'un des rôles principaux des radiateurs ici, c'est de, bah de questionner les gens et puis de les faire rentrer en leur donnant le, le rôle de membre. Mais parmi les, les règles, il n'y a pas l'exigence de regarder toutes mes vidéos. La la seule chose par contre c'est juste que, que, que regarder les vidéos ça me permet d'égrainer un peu quand même parce que, parce que finalement il euh, y a quand même des choses genre j'ai attendu d'avoir publié la vidéo sur le sexe biologique avant de commencer à publier le lien du discord un peu partout parce que j'avais un peu peur d'avoir un peu trop de personnes, bah pour dire simplement des personnes transphobes par exemple, qui, qui voulaient débarquer. Et ça, pour le coup, je vous le dis d'office, si vous êtes transphobe, vous ne rentrez pas. Donc <rire> voilà, <rire> autant, autant un peu... Euh, écrémer avant, j'ai dit égréné tout à l'heure. Euh, autant écrémé un peu avant euh, plutôt que d'avoir à dire à plein de gens, bah non, tu rentres pas. Donc euh, voilà, donc il n'y a pas besoin de regarder toutes les, <rire> toutes les vidéos de la chaîne si vous voulez rentrer hein, quand même, je, je précise. Euh, donc ok, pour le, la découverte de, de la chaîne, euh, bah, avant de passer à Samel, je peux peut-être te poser une question de plus, genre, euh, du coup, euh, ton, ton rapport à... Allez, la politique <rire>
6: euh, euh, et ben, j'ai commencé par être de droite parce que j'étais sartois, j'étais à politique euh, donc de droite. Euh, mes premières élections, euh, j'ai failli, j'ai failli alors, attention devant 1000 euh, milliards de personnes, euh, j'ai failli voter FN quand j'étais euh, plus jeune. Wow. Euh, parce que oh, euh, ils ont quelques idées quand même sympas, machin, le racisme. ouais, euh, ouais. Puis bon, après, euh, après il y a eu la gauche. Bon
1: alors, la Docteur gauche. Eugène, clic droit, bannissement. Ben. <rire>
6: <rire> non. non, non, mais, euh, <rire> mais c'est pour ça, hein, pour m'autoflageller depuis tout ce temps. Je continue de dire que je suis de droite, quoi qu'il arrive. Comme ça au moins les gens euh, savent. Alors Et, que euh, le mec
13: euh, est anarchiste, donc. Hein.
6: Ben non je suis rien du tout et c'est ça le pire en plus c'est que je pense que euh, la personne la moins au courant de mes positions politiques c'est moi parce que je dis toujours euh, <rire> euh, euh, ouais <rire> bah oui non 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 mais euh, oui ouais euh, bah, je suis de droite mais c'est vrai que les idées de gauche c'est sympa aussi euh, ouais et voilà <rire> j'ai aucune euh, je me rattache à rien du tout parce que je suis incapable de me rattacher à quoi que ce soit et voilà. Mais après, si, plus sérieusement, je reste gauche, extrême gauche, je crois. Donc euh, voilà.
1: <rire> ok. En gros. Euh, alors, Samaël. Oui. Euh, bah Du coup, euh, tu peux... Alors, je vais, je vais emprunter pour dire donc euh, à quel titre supplémentaire tu, tu es invité euh, comme personne qui, qui m'aide pour la chaîne. Que je non seulement dire
11: parce que tu l'as sûrement oublié. C'est qu'un jour, j'ai fait des bruitages pour une de tes vidéos.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Alors, c'est vrai que tu as déjà fait des bruitages pour une vidéo. Alors, c est, c est, je vais dire le nom de la vidéo, mais je ne vais pas dire les bruitages. Les gens c'est euh, de me trouver. Euh, c'est euh, les 10 astuces pour contourner la démocratie. Il euh, n'y a pas que Samuel, Il hein, y a des voix d'autres gens aussi euh, du, du Discord mais euh, il mais y, a, y a des voix euh, qui ont été faites par, par Samaël mais euh, Samaël euh, m'a aussi euh, aidé euh, très activement pour une future vidéo qui va sortir dans je sais pas peut-être 2-3 mois un truc comme ça euh, parce que pour une fois j'ai voulu avoir l'air un peu sérieux dans les trucs que j'affirmais et on a fait de la statistique et, euh, et bah justement ça tombe bien puisque Samel est statisticienne et donc elle m'a aidé à faire des, des des recherches de corrélation tout ça voilà euh, donc c'est le résultat vous verrez ça euh, dans une prochaine vidéo euh, qui, qui, qui sera la vidéo la plus, avec le, le plus de chiffres qu'il y a jamais eu sur, sur ma chaîne. Euh, donc, bah, du coup, oui, euh, Samaël, tu es donc statisticienne.
11: Oui, et grâce à moi, il va y avoir tous les chiffres qui existent 0, 1, 2, 3, 4, 5, <rire> 9. Voilà.
1: Oui, mais il y aura aussi des nombres. Il <rire> n'y aura pas que des oui, chiffres.
11: Oui, il y aura aussi des nombres. <rire>
1: Euh, du coup, ben bah oui, si euh, tu veux dire un peu plus sur toi, je sais pas, euh, ou pas.
11: Bah euh, oui, alors je suis statisticienne. Souvent, je l'oublie hein, pour me présenter parce que ça me passe un peu au dessus de la tête. <rire> euh... Alors, je euh, je stream aussi des jeux vidéo, enfin surtout Mass Effect, la trilogie et Mass Effect Andromeda, parce que euh, euh, je crois que je suis euh, obsédée par Mass Effect. Et color game. Ouais, mais Color Game, c'est euh, genre. Euh, je suis en vocal et euh, je passe le temps. Euh, je fais ça, mais. Euh... Et d'ailleurs, je peux pas en faire tant que ça parce que ça me fait. M ça à force d'appuyer sur la souris, ça me fait des tendinites euh, quand je joue à color <rire> Non, mais c'est pas drôle, j'ai mal. Je suis je désolé. Non,
1: non, en plus En plus, je compatis, j'ai eu des tendinites
11: aussi. Euh, voilà. Euh, alors. Euh, dans la description, il doit y avoir ma, ma chaîne YouTube où je poste mes replays de, de streaming.
1: Effectivement, il y a ça dans la description.
11: Et sur cette chaîne, j'ai prévu, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la motivation de finir au moins la première vidéo, de poster des vidéos plus sérieuses. En me basant sur Mass Effect, parce que c'est un peu mon centre d'option, mais je me base sur Mass Effect pour aller plus vers... Euh... Euh, la réflexion, l'esprit critique, la dialectique. Voilà.
1: Ok. Euh, et du coup, bah, euh, allons-y. Okay. Quel est ton rapport au scepticisme Comment tu as connu ça Alors,
11: le scepticisme, euh, connu de manière formelle, je pense que c'était il y a. 4 ans quatre 4 ans et demi, où je suis, je sais plus comment je suis tombée sur des vidéos d'hygiène mentale et de la tronche en biais, ce qui m'a intéressé donc j'ai commencé par là. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert de plus en plus de chaînes. Et il y a en 2018, grâce à mon exploration de toutes ces chaînes, YouTube m'a recommandé ta chaîne YouTube. Mmh.
1: Oui, parce que d'ailleurs, il faut préciser, je disais que Fanouille et Eugène, je les ai connus sur l'original, mais pas Samaël.
11: Et voilà. Et je suis plus. Alors, même si beaucoup. Enfin, je suis de gauche, voire d'extrême gauche, et que. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis plus rentré par le biais sceptique que le biais politique sur le Discord de Télévision.
1: D'accord. Bon, du coup, on a fait les présentations des trois, et puis j'ai posé une question pour chacun, mais pas la même en plus. Donc... <rire> euh... Bon, bah, reprenons avec euh, Fanouille. Euh... Donc, toi, je t'ai posé la question sur euh, c est, c est, euh, le scepticisme. Oui. Moi, donc... j'aime bien
13: parler du prof de philo, parce qu'il y a plein de gens qui ont des mauvaises expériences, et j'ai envie de réveiller les et gens ben... et de dire que le lycée, c'est pas nul, toujours <rire> enfin, un peu, mais pas trop.
1: Bah non, mais allons-y, si sur ton rapport à la philo. Ouais. Ouais.
13: Enfin, en fait juste au prof parce que oui. j'ai pas enfin je sais pas parce que j'ai pas mal... j'ai lu du coup même dans les commentaires pas mal de et entendu pas mal de messages qui disaient que euh, oui au lycée tout ce qu'on faisait en philosophie c'était citer des gens et et, et et des dates et tout ça et franchement j'ai pas du tout ressenti ça enfin donc l'année dernière après peut-être que ça va changer peut-être que ça a déjà changé surtout qu'il y a la réforme et que apparemment enfin la philo sera différente mais ou en tout cas l'enseignement de la philo sera différent, mais en tout cas de ce que moi j'avais vécu justement, mon prof, qui euh, il nous a vraiment dit dès le début que si on faisait ça, on aurait, que on pourrait on aurait probablement la moyenne parce que les profs seront « oh là là, waouh, il a appris par cœur », mais qu'on ne sera jamais bon en philo en faisant ça et que c'est pas la philo justement, et, et, et que le but c'est d'apprendre à réfléchir par nous-mêmes et que du coup toi tu disais que ta réflexion on s'en foutait, ben nous ils s'en foutaient pas trop, genre ils s'en foutaient de notre avis. Et ils s'en foutaient de savoir à la fin la conclusion de notre réflexion. Mais par contre, la manière dont euh, on était arrivé à cette réflexion et tout le raisonnement qu'on qu avait eu et euh, pourquoi est-ce qu'on pensait ça et tout ça, et ça, ça l'intéressait beaucoup. Et, euh, et, ça, et ça marchait pas mal. Et du coup, ça nous a, je pense, tous aidés. Et, et du coup, j'ai bien aimé la philo. Même si j'étais nulle en disserte euh, j'ai bien aimé euh, la philo. Et les textes, c'est cool les textes. J'aime bien analyser des textes. Mais voilà, donc euh, si jamais il y a des lycéens ou des gens qui vont avoir de la philo mmh. cette année et qui, écoute, je ne sais pas s'il y en a, mais je sais que j'ai été cette personne il y a un d'un an, surtout qu'au début, mon prof me faisait peur et que je n'aimais pas. Donc, euh, mais j'ai changé d'avis. Donc, euh, si jamais il y en a qui, qui ont peur de la philo, que ça arrive cette année, dites-vous que vous aurez peut-être de la chance et peut-être euh, des profs comme euh, M. monsieur Fille même, qui d'ailleurs n'est plus prof, mais voilà, ou comme euh, mon... Mon, euh, mon prof à moi ou comme d'autres profs, parce que je sais que j'ai une amie qui avait eu un bon prof, eh ben, vous, aurez vous allez peut-être adorer la philo. Et, oui. et, et parce que surtout si vous êtes scientifique, en fait, c'est étonnant. Mais moi, je trouve que, ou en tout cas ce que nous les S, on voyait en philo, bah, c'était hyper, euh, hyper scientifique et c'était vraiment des raisonnements logiques. Et si vous aimez les maths et la logique, bah, je pense qu'il y a vraiment moyen que vous aimiez la philo. Parce que ce pas toujours des divagations un peu bizarres et tout ça, ça peut être vraiment des bons gros raisonnements et des trucs vachement intéressants. Et voilà. Donc, euh,
4: je, je prie.
1: Je précise que effectivement le, la, le premier plateau, allez parlons en termes professionnels, le premier plateau avait beaucoup craché sur les, les profs de philo, mais après il y a eu des nuances quand même. Ah, moi j'avais dit que ah. ma, ma prof de philo, elle était très bien et euh, il y a, je crois que Rim avait apprécié son ce, ce, ou sa prof, je sais plus. Enfin bon, il y a eu d'autres personnes hein, qui ont dit que, que leur prof de philo était cool. C'était voilà, t'étais peut-être pas la seule. Hein. Il, y en a, il y a eu. Ah
13: ok bon ça va. Du coup, j'étais enfin, un peu dans le métro la moitié du temps, je suis désolée.
1: Euh, Il voilà. n'y a, a, a pas de souci. Et, euh, et effectivement, euh, les, les, bah, c'est juste que c'est un peu la loterie. Quoi, en fait. Tu ne tu sais pas sur quelle preuve tu vas tomber. Euh, voilà. Mais et on avait parlé justement du, du fait que, enfin moi en tout cas, j'avais cette théorie qu'on que avait plus de chances de tomber sur des bons preuves de philo en S qu'en L. Euh, et je pense que c'est dû au fait qu'il euh, y a moins la pression de, du résultat et des notes et tout, parce que comme c'est un petit coefficient, du coup... Euh il bah, y, 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 y a moins le, le truc de il faut à tout prix euh, que la personne rentre dans les cadres de ce qui va lui faire euh, avoir euh, la note au bac et tout, et plus l'ambition peut-être euh, chez, chez le prof de du coup, euh, bah, bah, pousser bah... À la réflexion ce genre
11: de choses. C'est
13: vrai que nous, la note, on s'en foutait en peu euh,
11: Après, euh, vu les exigences qu'il y a, enfin les critères de notation pour euh, le bac. Ce qui est surtout euh, la maîtrise des concepts philosophiques, ce n'est pas incompatible avec un prof qui va développer la, la réflexion. Hein. En fait, c'est ce que j'ai vu hein, parce que la... notre prof, euh, dès qu'on voulait lancer un débat, euh, a lancé un débat, mais euh, euh, ça l'empêchait pas non plus de, de bien nous apprendre les concepts et de s'assurer qu'on les maîtrise.
4: Un
1: autre truc aussi auquel ça me faisait penser, c'est que moi, après, du coup, ouais, j'ai fait un, deux premières années de philo complètement en dilettante. Euh, et qu'à la fac de philo, euh, bon bah c'est un peu pareil, une certaine loterie, hein, ça dépend des facs, euh, ça dépend des profs et tout. Et j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont fait profondément chier, avec qui je pensais qu'on ne faisait pas de la philo et qui ne m'intéressait pas. Euh, mais j'avais un prof que, que j'aimais beaucoup à la fac... Euh, mais que j'ai eu que la première année euh, et qui était justement mon prof de logique et justement ça c'est un truc que je revendique c'est le fait que pour moi la philo a plus à voir avec euh, la science qu'avec la littérature et devrait plus être, être un coefficient important en S qu'en L parce que bah, c'est de, de, de la réflexion rationnelle et tout ça et que euh, c'est pas de l'art quoi la, la, la philo et euh, et en fait bah lui c'était mon prof de logique et moi avant bah en S j'avais des cours de logique mais c'était en électrotechnique c'était pour programmer des robots qu'on me faisait des cours de logique et, euh, et les, tous les gens qui venaient de L qui étaient avec moi dans ma première année de, de philo ben ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là alors que tu viens de S Ça n'a pas de sens et tout. » Et je leur ressortais mes cours d'électrotechnique avec les cours de logique. Et je leur montrais, c'est les mêmes équations. Les... Enfin, je les connais, ces équations logiques qu'on qu est en train de me montrer. Parce que la logique, c'est la logique. quoi Que ce soit pour réfléchir au monde ou pour programmer des robots, c'est la même discipline. Et malheureusement, bon, ce prof-là que j'aimais beaucoup... Il était aussi alcoolique. Je crois que ça a déjà été évoqué aussi pour un autre prof que quelqu'un aimait bien. Et du coup, l'année suivante, il n'était plus là parce qu'il était en cure de désintox. Bon, voilà. C'est le problème. Bon, du coup, désolé, j'ai un peu monopolisé. Eugène, du coup... Ton rapport à la philo, toi, tu, tu, on en a euh... parlé ou pas Non, on n'en a pas parlé, on a dit la politique. Oui, on a parlé
6: de la politique. Euh, bah, la philo, euh, pff, oui. <rire> euh, moi, j'avais un prof qui était cool. Pour le coup, je vais attaquer euh, par le prof parce que, bah, en fait, sur le rêve, j'ai pas. Mais moi, mon prof était cool parce que, genre, il était prof par défaut. Et euh, bah, il avait un côté, On était, j'étais en S, et il avait un côté de. Euh, oui, bon. Vous pouvez dormir en cours, moi je m'en fous, c'est c'est votre problème, pas le mien. Et il avait un côté vachement euh, intéressant en fait, parce que lui ça le dérangeait pas de sortir un peu du cadre scolaire et tout ça, parce qu'il se rendait bien compte que euh, la philo se pouvait faire chier. Et, euh, et du coup, c'était très très cool de bosser avec lui parce que bah, c'était de la réflexion pure. Enfin, il était pas trop chiant là-dessus, et voilà. Mais après, sur la philo en général, j'ai pas d'avis <rire> parce que euh, perso. Euh, pff, voilà bah, déjà c'est le principe de réfléchir moi j'aime beaucoup même réfléchir à des trucs absolument absurdes mais après euh... voilà
1: bah déjà si les vidéos de ma chaîne t'ont intéressé a priori il faut quand même un minimum ah oui, être mais... intéressé à la philo par la
14: philo il hein. bah, faut croire du coup
6: <rire> donc euh... <coughs> non mais oui mais en fait la philo ça me plaisait bien parce que c'était quand même une des matières finalement euh, le, la moins scolaire en fait et euh, j'ai toujours eu plutôt des bonnes notes sauf arrivé en BTS où là j'ai commencé à me faire éclater parce que c'était du par cœur mais euh, j'avais toujours plutôt des bonnes notes parce que euh, j'écoutais et puis bah, ce que je retenais je le retenais ce que je retenais pas je le retenais pas et, euh, et en philo vu que c'était plus des mécaniques moi ça me parlait plus oh là là, mais cette voix mmh. Euh, et, et du coup moi d'ailleurs je choisissais toujours l'étude de texte parce que c'était vraiment le truc où on s'appuyait sur un, un texte et il n'y avait pas besoin de ressortir du cours et tout ça, ça va pas empêcher de me faire euh,
4: défoncer au
6: bac mais euh, voilà d'accord
1: euh, bon alors, Samuel, tu as déjà du coup, pris un peu la parole pour, le, pour, pour la philo. Je sais pas si tu veux dire des trucs de plus sur ton rapport à la philo. Pas
11: bah, bah spécialement. Euh, en cours, je glandais pas mal. Euh, ça m'intéressait, mais euh, je pouvais avoir une attention euh, toute relative ou faire autre chose en même temps. Euh. Et euh, bah, comme je maîtrisais à peu près ce qu'on me demandait. Euh, pour l'épreuve du bac, ça ne m'a pas spécialement posé de problème. Après, euh, je n'ai pas voulu faire des études de philo parce que... Euh, bon déjà, mon père m'aurait jamais aidé financièrement si j'avais fait des études de philo. Euh, mais, euh, parce qu'au final, j'avais plus l'impression de faire de l'apprentissage des... Ça aurait été plus de l'apprentissage des concepts plutôt que de réfléchir en tant que tel et je crois que ça m'aurait gavé.
4: Okay. Euh... Alors du
1: coup, si je fais les comptes, il me semble que Eugène, je ne t'ai pas posé la question sur le scepticisme, que Fanouille, je... Fanouille, qu'est-ce que je ne pas posé comme question La politique. La politique, oui, c'est vrai. Bon allez, euh, Fanouille, puisque tu es la plus fatiguée. <rire> euh, alors du coup, ton rapport à la politique
13: Alors, euh, mon rapport à la politique, il a commencé assez tôt, je pense. Enfin, si on compte tout ce qui est euh, mouvement féministe et tout comme de la politique, alors elle a commencé au collège et aussi avec mon arrivée sur euh, l'original, le fameux forum dont tout le monde parle, Thomas Erqueta Rpz. Mais euh, mais il m'a, enfin, ah j'arrive plus à parler. Mais oui, donc ce ce rapport à la politique est apparu très tôt parce que je sais pas, j'ai toujours voulu que les gens, enfin j'ai toujours été un peu bisounours et du coup j'ai toujours voulu que euh, les gens soient égaux et euh, que enfin tous les les petits les inégalités ou les petits problèmes et tout, ça me, ça me, ça me choquait, ça me frustrait, ça m'énervait. Du coup, j'ai toujours voulu faire quelque chose et j'aime bien représenter les gens. Et j'aime bien aider les gens. Donc, euh, j'ai été vite politisée en termes de féminisme et même en termes de... Je pense que j'ai toujours eu une sensibilité de gauche, même quand j'étais vraiment gosse. Et après, bah, c'est juste en discutant plus... Euh, plus dans le fond et en vous écoutant beaucoup parler parce que vous êtes beaucoup plus euh, à même en termes de connaissances politiques que moi puisque moi j'ai juste des idéaux et j'essaye de, de faire en sorte que ça aille et du coup en vous écoutant parler de plein de gens j'ai essayé d'apprendre des trucs et ça me consolide un petit peu dans, dans, le, dans mon envie d'un monde meilleur et, et bisounours et tout ça mais en même temps euh, je vais quand même en manif et tout donc euh, bisounours mais de moins en moins et voilà
1: et Manga TD a, a écrit la question à laquelle je pensais quand même qui est fondamentale. Plutôt bisounours vraiment ou plutôt bisou panda parce que bah, t'as quand même Bisoupana un panda
4: dans ton enfin, ça se voit <rire> voilà j'ai un
13: énorme doudou panda juste à côté de moi donc je pense que vous avez la réponse mais euh, voilà
0: <rire>
13: d'accord
1: ce serait même bisou panda plutôt pour faire l'équivalent de bisounours mais bon. <rire> <rire> euh, ceci dit, c'est un panda avec un couteau. Hein. Les illustrations alors, euh, sont celles alors, de Paco. Non, Pacom. Mais...
13: Ça, reste non, euh, non, non ça, ça vient de, 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 de l'original aussi, mais je pense que nous passerons cette anecdote.
11: <rire> D'accord, ça marche. Moi je la connais, je la connais pas.
13: Bah, tu la connaîtras la prochaine fois.
11: <rire> Écris-la moi en privé.
13: Oui, je te la raconterai après. Oh,
6: c'est juste mmh. qu'elle nous a côtoyés euh, quand <rire> on était jeunes, quoi. <rire> elle était jeune. Elle m'a côtoyé, elle avait 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire <rire>
1: euh... ah Oui,
13: c'est vrai, je connais Eugène depuis que j'ai 14 ans. Voilà. Ouais. Par l'original. Par l'original.
1: Alors, du coup, Fanoui, si tu es fatigué, on a fait à peu près le tour, si tu veux. Non, voilà. euh, Fanouille, au fait, je pense que tu, oui, tu m'avais confirmé que tu n'avais pas de lien particulier à, non, à faire
13: non, passer. Non, je pas ne nous... okay. suis pas un personnage public, contrairement à certains gens ici. donc je veux vous. Non, mais euh, c'était intéressant et j'espère que, euh, que j'ai intéressé des gens ici et que je n'étais pas trop ennuyante et que c'était cool. Et voilà, et j'espère que si j'ai réussi à vous donner envie d'aimer la philo, les gens qui n'aiment pas ça, c'est cool. Je ne pense pas que j'ai réussi, mais, mais, euh, si. mais voilà. Mais euh, si vous avez eu un prof de merde, soutien. Et sinon, c'est cool des fois. Genre, ça permet de vrai, ça aide à réfléchir. Donc voilà, et bisous, et euh, je vous écoute. Donc, je vais rester en muet parce que j'ai la flemme de rallumer YouTube. Mais euh,
1: <rire> ça marche.
13: Si, Est-ce que tu m'autorises si
1: de quoi À quoi faire
13: à, à, à vous écouter en me mettant en muet comme ça. J'écoute la ah. fin et je <rire> fais ça en même temps.
1: D'accord, euh, Comme ça,
13: demain, j'arrive pas trop. Euh, j'arrive à me lever et j'arrive pas en retard. En... Ok, pas de
1: souci. Merci. C mieux. Bah du coup, bonne oui, soirée. Salut. Merci d'être venu.
11: Salut.
6: Bon
1: Alors, euh, du coup, euh, Samaël, qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question à toi <rire> je... Donc on a parlé un peu du scepticisme, euh, de, de la philo, euh, la politique. Tu as dit deux, trois mots, je crois, mais c'est pas... Ouais. Tu...
11: Euh, alors moi, au niveau de la politique, euh, j'ai longtemps été blasé par la politique, puis voir enfin, le système, comment il était. Alors, euh, euh, je m'en désintéressais complètement, parce que... Euh, ce, pour moi, c'était ce qu'on nous proposait, à savoir euh, élire quelqu'un euh, tous les cinq ans euh, pour savoir euh, qui va nous museler. Euh, ça ne m'intéressait pas trop. Euh, du coup, pour la première élection présidentielle, euh, à laquelle euh, j'avais l'âge légal de voter, c'était celle de François Hollande. Pas, euh, bah, j'ai pas voté. Ah, celle de Attends, 2017... J'ai voté... il y a des gens euh... qui sont
6: morts pour le droit de vote
4: Ouais,
11: ouais bah... Toi, je m'en <rire> fous, en fait, c'est
6: pas mort. Ouais, tu fais le jeu du FN, bravo Ouais,
4: ouais.
6: Tu... Ah, bon, ouais. Le, le jeune de 18 ans aurait dit euh, « Bien joué !» mais les... Bon, le jeune de 26 ans dit plutôt...
1: Euh... Eh, Excusez-moi, juste, j'en je, profite pour euh, citer... Euh, Thomas VDB qui, qui est la meilleure réponse euh, au truc de quand tu votes pas tu fais le jeu du FN il a dit alors du coup j'ai une astuce à proposer à tous les gens qui sont pour le FN euh, n'allez pas voter FN en fait si vous n'allez pas voter vous faites le jeu du FN donc c'est encore mieux donc n'allez pas voter ouais. comme ça vous allez aider votre parti à gagner <rire> et,
11: voilà. et, et du coup en fait en 2017 euh, vu que Mélenchon avait des chances de gagner j'ai voté pour lui pas tant que j'aimais spécialement la France Insoumise et... et Mélenchon, parce que Mélenchon m'a toujours, toujours sorti par les yeux, hein, même quand je, veux... je, me... je me désintéressais vraiment de la politique. C'est plus parce qu'il proposait un projet de sixième république et je me suis dit que là, il y avait éventuellement des choses à faire. Voilà.
6: D'accord. Ouais, au final, je suis le plus radical en fait là, pour les dernières élections. Moi, j'ai voté pour tout, donc. Euh...
11: Bah, J'aurais ouais. bien voté J'ai pas voté, lol. <rire> ah, mais t'avais pas l'âge, fanouille. Enfin, <rire> euh, J'aurais bien voté Poutou, mais je savais que de toute façon, il avait aucune chance de passer le deuxième tour. Alors. Euh... Bravo le Donc, vote euh... utile, bravo. <rire> bravo. Bah, C'est ut à moitié utile, parce que euh, <rire> Mé Mélenchon, c'était euh, au... pour son projet de 6e République. J'aurais pas voté genre pour... Euh, Comment il s'appelle euh... Benoît Hamon, si je me suis juste euh, ah, ça se trouve, lui, il va, il va passer le second tour.
1: Mais du coup, c'est marrant parce que euh, toi, quand je te dis ton rapport à la politique, tu me parles de ton rapport aux élections, en fait. Euh,
11: bah, ah oui parce que, en fait, euh, je m'engage pas autrement, outre mesure, puisque euh, bah, comme euh, je supporte pas le bruit et la foule, comme ça, les manifestations, c'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, c'est un truc qui euh, jamais je me dirais ah, aller en manif parce que juste euh, j'aurais juste envie de mourir tout au long du truc. <rire> en oui, plus de risquer de mourir ça. à cause des CRS mais ça c'est autre chose. Mmh. <rire> mais je soutiens tout à fait ceux qui vont en manifestation, il n'y a pas de souci. Et puis euh, au milieu associatif, c'est pas un truc qui, qui... qui me botterait de m'investir dans une association, en tout cas pour l'instant.
4: D'accord. <coughs> Après, tu,
1: enfin, pour moi, en... en participant à des débats ici ou sur des réseaux sociaux et tout, enfin, tu fais des actions politiques quand même de toute façon.
11: Oui, quelque... dans quelque sorte, oui.
1: Alors. <rire> Euh, Eugène, donc il me restait oui. à te demander. Ton... Ah merde! <rire> ton... ah, j'ai
6: cru y échapper, j'étais là genre yes, yes!
1: Et non! Ton rapport au
6: scepticisme? Merde, j'ai pas révisé. <rire> ah.
11: Et, si tu veux, j'ai une meilleure question pour toi, Eugène.
6: De euh, bah, toute façon, celle-là, ça va aller vite. Euh, j'ai aucun rapport au scepticisme parce que je me rends pas bien compte euh, ce que c'est censé être. Donc. Euh... Après, tu risques de dire un truc qui va être « Oui, mais en même temps, si t'as bien aimé mes vidéos, c'est c'est <rire> ton truc ». Donc, à ça, je répondrai euh, « Oui, évidemment ».
1: Non, mais, mais euh, je n'aurais pas autant dit que pour la philo, <rire> parce que ma, ma chaîne n'est pas spécifiquement une chaîne euh, sceptique. Mais c'est, bah, en gros, je ne sais pas, ton, ton rapport à, à, à la science, quoi euh...
6: Bah, euh, j'aime bien. J'ai fait un bac S, c'est parce que j'aimais beaucoup les sciences. Et alors là, là excusez-moi, les sciences sociales. Parce que du coup, mais euh, j'aime beaucoup en fait toutes les sciences et tout ça. Mais c'est juste le côté. Euh... Bah, je mets pas un mot là-dessus en fait sur. Je voilà, c'est c'est assez bête. Mais euh, comme tout le reste, à peu près, je mets euh, aucun mot sur rien. Donc, euh... enfin, du moins sur euh, ces choses-là. Donc. Euh... Donc euh, voilà, j'imagine je... que j'ai un rapport, hein. c'est n'est pas, pas un souci, et je pense qu'à chaque fois qu'on discutera d'un truc, on pourra dire, ah oui, donc du coup, ton rapport au scepticisme par rapport à ça, très bien, mais euh... mais c'est pas assez euh... Genre, clair dans ma tête de ce que c'est censé être pour vraiment dire, ah oui, mon rapport, c'est ça, ça, ça. Donc voilà.
1: Tu regardes des fois euh... d'autres des... euh, chaînes euh, qui sont censées être fait, dans la sphère euh, sceptiques, zététiques, tout ça, genre, je parle hygiène mentale, la tronche en biais, tout ça.
6: Euh, ni la tronche en biais, ni hygiène mentale. Euh, je ne sais pas si hacking social, ça rentre là-dedans. Ouais, ça peut, oui. Ouais. Bon, bah du coup, j'ai commencé. Mais euh, j'ai commencé à me casser les dents, bah pareil, parce que j'avais un boulot qui m'occupait énormément l'esprit, à savoir rester assis dans une chaise. Euh, mais je me suis cassé les dents sur un de leurs lives qui doit faire 7 heures, je crois, qui était au Geek Ferries. <rire> donc il m'a pris un peu de temps celui-là. Et il faudrait que je reprenne. <rire> mais euh, non, mais enfin, oui. Je ne a pas plus de, de vidéos euh, qui se disent esprit critique, je crois bien. Donc. Euh... Mmh. Donc voilà. oui. je suis vraiment le, le gars qui est, qui, qui est arrivé là sans faire exprès quoi non, mais... tu regardes un Mondrian oui peu à je regarde, <rire> euh, <une vidéo. rire> très sympa euh, j'aime beaucoup donc euh, voilà, voilà mais que tu vois reste de qualité
1: c'est moi je dirais juste euh, je sais pas c'est effectivement un impensé un, un ou un truc comme ça où tu tu te prends pas trop la tête sur la question mais en même temps euh... Quand, quand je, je vois ta réaction, quand je vois des, quand il y a des gens qui, qui qui parlent de théorie du complot ou qui parlent de trucs euh, complètement surnaturels et tout ça, bon,
0: bah, tu n'as
1: pas l'air d'être spécialement intéressé par par, par par les gens que,
3: que, que
6: les, 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 les mais, critiques euh, et tout ça. Quoi. Mais euh, bah, c'est plus ouais. un côté de j'espère que. <rire>
1: ça mon PA, qu j'espère que ton cancer de la gorge se porte bien.
11: Quelle enflure! Euh, mmh.
1: Mais il a dit qu'il regardait ta chaîne, pourquoi te méchant avec lui?
11: Non, mais vous en faites pas, PA est juste jaloux parce qu'on l'a pas invité. Hein.
1: Ouais, ça. Ah, ça il va, il a déjà été dans un live, il a pas arrêté de parler.
11: Oui, mais bon, ouais, euh, lui mais il a été il sur France pas. Inter, il va
1: pas nous saouler.
6: <rire> C'est clair, en plus, il a été oh, sur France bon. Inter. Non, mais, euh... mais oui, non mais c'est plus le côté de, de dire euh, « je suis sceptique » et euh, pour pas mal d'étiquettes, et notamment l'étiquette de la gauche. Ce côté de dire euh, « je suis sceptique, je suis de gauche » et euh, en général, dès lors que tu as une étiquette de genre qui est euh, des idées et tout ça, bah as plus souvent enfin les gens ont plus souvent tendance à arriver, te foutre un petit tacle et faire « tu sais ce que tu as fait là, là c'est ni sceptique ni de gauche, alors tu tes conneries de te dire comme ça ». et C'est plus ça, c'est plus ce côté-là qui fait que… J'évite de dire, genre, euh, oui, moi, de gauche. En plus, le problème de dire, genre, de gauche, en général, ça fait, je suis de gauche. Ah ouais, quelle gauche euh, euh,
4: Là, environ.
6: Et voilà, quoi.
1: Ouais, mais en même temps, moi, je, je suis... Enfin, je suis considéré globalement comme très impliqué politiquement et je pas une réponse différente, hein, moi, quand... Moi je, 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 je dis que je suis de gauche, par contre euh, tout ouais. le reste j'ai beaucoup plus de mal à, à me définir, Mais même je dirais volontaire, que je, je, je considère que déjà si je fais référence à des auteurs ça me saoule, j'ai l'impression d'avoir un gourou ou des trucs comme ça, j'aime pas penser comme quelqu'un
4: c'est euh,
6: déjà, déjà notre différence c'est que toi tu et... peux te référer à des auteurs pas moi <rire> <Ouais>. <rire> parce que j'ai pas cette connaissance là donc euh... moi je ouais, connais puis... les auteurs en général à rapidos juste histoire de troller les personnes qui parlent de ces auteurs <rire> et de dire euh, bon après ça s'arrête en général à ah oui machin c'est un gros con quoi. Puis voilà.
11: bah, moi je connais, donc, puis je, connais la, je connais certains auteurs genre le maître je connais
1: <rire> <rire> oh là là non mais En plus, tu sais que pendant un temps, je me suis demandé si tu parlais de Georges Lemaitre.
4: <rire>
1: <rire> J'ai mis du temps à comprendre ta blague. Euh, oh merde. Et, euh, et oui, et du coup, bah, c'est un peu pareil aussi sur les, les idéologies et tout ça. Moi, en fait, je me sens plutôt proche de l'anarchisme, dans le sens où voilà, vu que je connais suffisamment les idéologies pour me rendre compte des, des, des desquels je prends le plus de trucs et avec lesquels je me sens plus en accord et plus en désaccord et tout mais en même temps, dès que j'ose éventuellement un peu commencer à me dire anarchiste, t'as des tas de puristes anarchistes qui viennent me dire Non, parce que là, euh, ça, ce que tu défends, eh ben, c'est pas exactement de l'anarchisme et tout ça. Donc, euh, bah, je préfère juste pas le faire. Quoi. Et puis, je me dis bon, Je m'en fous, en fait je suis de gauche. Ça, c'est bien, c'est clair. Puis, le reste, euh, je m'en fous. Je pense euh, ce que je pense. Je suis didimitliste. Mais... Et puis,
6: euh, voilà. Ouais, <rire> puis, de toute façon,
1: on Est-ce est les... que
13: c'est vraiment de gauche de créer un courant à son nom
6: <rire> non, puis de toute façon, euh, Tsi, on sait que toi, les militants, ça te gonfle parce qu'ils réfléchissent pas. Quoi. Donc, euh, voilà.
11: Euh... Et, et moi, j'ai une question pour Eugène. C'est totalement hors sujet, mais euh, j'avais dit à Tsi de te la poser, mais il l'a pas posé.
6: Alors... On, a le temps. on est encore là, on en a jusqu'à. Voilà.
11: Non, non, mais ça va être rapide. À... Ah non, vous en avez il pas pour, pour, pour longtemps en encore. Là Je vais bientôt devant, vous virer. Hein. 71 personnes. Alors, Eugène. Qu'as-tu pensé de la fin de Far Cry 5 oh, putain.
6: Bonne soirée. <rire> vraiment... Clairement, jouer à Far Cry 5, on n'allait jamais à la fin. Quoi. C est, c est... C est... Je crois que ça a été la fin la plus triste du monde. C est... C est... Ah, clairement, clairement, pour le coup, ce qui serait marrant, c'est que Far Cry 5, euh, c'était quand même euh, ce, ce fameux jeu qui était parti pour être ultra-politisé et que derrière, Ubisoft a fait... Hop, 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 hop. finalement euh, faire que les méchants ça soit euh, les suprémacistes blancs pro-armes, pro-États-Unis euh, pro pro-bible Bon, euh, on va s'arrêter là, finalement on va dire que c'est juste des bouseux euh, des bouseux sectaires euh, qu'on va appeler les tarés tout du long et basta et vraiment, ah, puis,
13: hein. je ne sais pas si tu as vu la ah, okay, as vu, en fait, je me oui. Mais euh, <rire> la question sur euh, la, les bases philosophiques pas si ah,
1: les bases philosophiques de des zététiciens. Oui, il y a Bécial
13: euh... qui demandent les bases philosophiques des zététiciens, si vous avez à développer, <rire> car je ne saurais pas à développer, bah, personnellement, pff... donc euh, je relais.
1: Bah, après, si, si on se si base strictement sur vraiment le fait qu'ils soient zététiciens, parce qu'en en fait, je veux dire, les zététiciens, il y a des gens avec plein d'idées différentes qui sont d'autre part zététiciens, donc du coup qui vont avoir des bases di philosophiques différentes euh, suivant, les, su suivant les autres euh, trucs sur lesquels ils, ils sont intéressés, enfin euh, qui les intéressent. Euh, mais euh, la zététique en elle-même, bon bah voilà, ça se base beaucoup sur la méthode scientifique qui elle-même se base sur l'épistémologie sur, euh, sur euh, euh, qui est une, une, euh, un courant de, une, <rire> une discipline philosophique. Et euh, globalement, bah, tous les, les auteurs en épistémologie qui font les plus euh, autorités, qui sont les plus connus euh, euh, pour des gens qui n'ont pas forcément à fond étudié la philosophie, bah, ça va être ceux que les thééticiens citent le plus. Quoi. Effectivement, il y a beaucoup de Popper qui est, qui est souvent cité. Euh, pas avec Popper.
4: Effectivement, Alors, ce n'est pas la merci. même chose. Merci,
1: C'est Karl Popper. Euh, <rire> D'ailleurs, c'est un des trucs qui est un, un peu gênant quand on essaye de, de faire le lien entre, entre. Oui, la zététique, effectivement, ça a été mis au, mis au goût du jour par Henri Brock. Mais bon, en même temps, il y avait du rationalisme et des sceptiques avant qu'on invente le mot zététique, enfin, que Henri Brock réinvente le, le mot zététique. Euh, après, ouais, y a beaucoup Russell, Russell comme. Comme philosophe qui, euh, qui, 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 qui fait beaucoup référence chez les, chez, chez, les chez les zététiciens, les sceptiques et tout ça. Euh, alors, et, et, ironiquement, justement, on y, si on veut faire le lien avec la politique, c'est marrant parce que Popper était libéral, Russell était euh, très à gauche. Euh, et et c'est le truc qui est un peu compliqué quand, comme moi, tu essayes de faire un lien entre les deux. Tu as, as souvent des gens qui, parce que. Euh, je peux faire référence à Popper ou d'autres gens chez Sceptique et tout, bah, on, les gens vont retenir, euh, ils savent que Popper était libéral par ailleurs, quoi, et donc euh, qui vont se dire « Ah, mais du coup, c'est libéral euh, !» Et en fait, euh, bah, pas vraiment. C'est-à-dire que les critères de scientificité établis par Popper, en réalité, effectivement, lui, il les a définis pas mal pour, euh, avec comme objectif de s'attaquer à deux idéologies qui étaient considérés comme des idéologies de gauche, qui étaient euh, le marxisme et le et la psychanalyse. Mais en vrai, euh, pour moi, c'est juste parce qu'il était libéral justement qu'il ne l'a pas appliqué au libéralisme. Mais en vrai, les arguments de Popper sont très bons pour s'opposer au libéralisme. Lui, il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas son intérêt. Mais euh, moi, je pense qu'on peut totalement retourner ces trucs-là et montrer que le libéralisme n'est pas du tout euh, aussi scientifique qu'il voudrait le faire croire. Et d'ailleurs, le libéralisme, c est, c est un, en termes de, de pseudo-sciences, d'idéologies de, de, qui veulent se faire passer pour de la science et donc de ne pas être des idéologies, ça se pose là quand même, c'est assez, assez bourrin et en vrai c'est pas du tout aussi rationnel qu'ils le prétendent et pas du tout aussi scientifique qu'ils le prétendent et, et Popper est très utile pour le montrer en fait donc c'est assez, assez rigolo après, euh, après heureusement l'épistémologie se limite pas à Popper il y a, il y a plein d'autres auteurs euh, comme Kuhn et ça, enfin, qui, 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 qui sont intéressants, qui ont rajouté des trucs et tout mais qui sont effectivement moins connus des esthéticiens des sceptiques et tout mais je pense que c'est plus parce qu'ils connaissent pas bien les débats en épistémologie euh, en vrai c'est pas, pas tellement qu'ils ils font le choix de Popper contre d'autres, c'est juste qu'ils connaissent que Popper en fait pour beaucoup euh, donc euh, voilà a, tu, après dès que tu commences à les pousser un peu à s'intéresser à l'épistémologie il tu, euh, tu, y en a plein qui, qui arrivent à faire des qui, qui arrivent à Enfin, ah, là en ce moment, toutes les discussions, euh, les réflexions qu'il peut y avoir, euh, je sais pas, sur les, les chaînes euh, euh, entre, entre l'hygiène mentale, euh, 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 monsieur Phi et, euh, et Science for All, euh, qui euh, parlent de la méthode scientifique de manière assez poussée et qui remettent en cause des fondamentaux et tout, en fait, en vrai, ils sont eux-mêmes en train de relativiser beaucoup. Euh, les, la façon dont ils avaient compris Popper avant quoi. Euh, donc c'est pas aussi dogmatique que ça c'est pas aussi euh, univoque que ça euh, c'est voilà c'est beaucoup plus ouvert en fait et c est, c est, des, des, les sceptiques sont quand même des gens qui ont l'habitude de se poser des questions et du coup bah, ils sont souvent heureux quand tu leur apportes des nouvelles questions à se poser et il y a plein de choses qui sont, qui sont remises en cause euh, petit à petit euh. Euh, voilà, je, 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 vraiment a, je, 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 je pense que faut, faut pas penser que, faut pas penser que les, les... enfin il y en a hein, des, des, des gens qui se disent sceptiques et qui en fait sont vont pas très loin dans la réflexion et juste pensent que la science a déjà toutes les vérités et qu'il suffit de les répéter et puis c'est bon quoi euh... mais déjà même rien qu'avec Popper t'es pas censé dire ça et, et puis euh... ah, Popper n'est pas un... N'est pas un dieu pour les zététiciens. Euh, bon, bah, du coup, je, je pense qu'on peut inviter d'autres gens, <rire> peut-être.
11: Bah, après bah. ce mon le mon long monologue de Tsetimif, oui, tu n'as pas plus... <rire> Bon, moi, en tout cas, je vais dormir. Ouais,
4: je répondais à des questions. D'ailleurs, il y a questions. une autre
13: question pour toi si un jour tu es motivé sur les faits moraux dans le chat, non-membre, mais bonne nuit.
1: D'accord. Bonne nuit. Des
6: bisous. marche. Il y a une question, bonne nuit. Bonne nuit. Euh... <rire>
1: Donc, bah, qui, qui pourrait venir ensuite euh... Je ne sais pas, il y a des gens qui, qui veulent euh, pas tarder là euh,
11: Moi, j'aimerais avant que Eugène parte, ah. que Ticat nous euh, fasse part mais de son plan. Il n'est pas là, Ticat. Si, mais tu as expliqué son dernier plan, non
6: non, mais il est pas Là, en ce moment, il a que des plans de fuite. Ça, ça... Alors, il est enfermé dans une maison. Ne faisons pas sortir, que des euh...
1: privés jokes, expliquons au moins aux gens. Ticat est donc le chat de Dr... Drugène,
3: qui
6: Billy, euh... la cascade, qui est mon chat et qui a énormément de plans divers et variés pour euh, voler des banques, détruire des immeubles et euh, saccager <rire> en général des villes. Tout simplement, c'est en général... Euh, impossible. J'essaye je, 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 de lui dire, j'essaye de le tempérer, parce qu'il est là, genre, euh, j'ai fait mon plan, machin, je lui dis, mais déjà, il est illisible, ton plan. En plus, il faut être dit, c'était tout seul. Et enfin, t'es un chat. C'est euh, un peu spécifique euh,
11: ça, de dire, t'es un chat.
6: Bah, le coup de conduire un bulldozer, tu vois, je lui ai dit, <rire> voilà, même un grand chat, tu vois, tu serais un main Coon, peut-être que tu pourrais atteindre les pédales, et on t'appelle pas T4 pour n'importe quoi et le bulldozer tu peux pas y accéder donc là il était un alors, peu deg.
1: Je, je tiens à préciser que euh, tout à l'heure j'ai failli vous dire que Betty rentrait dans le live parce qu'elle était en train de se frotter sur le micro mais elle a pas fait de bruit donc voilà <rire> betty qui est mon chat à moi et euh, alors lilou euh, apparemment euh, veut bien <rire> veut bien passer euh, qui d'autre euh, est pas passé et voudrait passer
4: euh,
11: Pacom, peut-être Pacom,
1: Manga TD, Antoine. Euh, euh, qui d'autre euh, euh, bah, Je crois que c'est tout en fait. Pacom, Manga
4: TD, Antoine et, et, euh, et Lilou. À la limite, on fait les quatre. Voilà. C'est simple, il hein. faut faire euh, mmh.
6: comme ferait un tueur en série, prendre l'image et faire des croix sur chacune des personnes qui y sont passées. Quoi.
11: Ouais,
1: <rire> oui. PA, tu es déjà passé en live.
4: Arrête de m'embêter. <rire> bon. Ah. bon. Du bon, coup,
11: nous on va s'y euh, aller. aller pour laisser oh, la tout place. Tout à fait. Bon, salut. salut. Eh bien, salut. Oh, Bonne
1: soirée. Merci d'être venu. <coughs>
3: Péa,
9: tu étais déjà pas passé
3: en live. Péa, <rire> tu es tombé dans le live quand tu étais petit. <rire> Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, Bonsoir. nous avons Bonsoir. une nouvelle... Euh... Oh merde, j'allais dire fournée. Je... Les <rire> gens vont croire que, que je fais ah, référence après... à Jean-Marie -Jean Le Pen. Et...
4: <rire>
1: nous avons un nouveau groupe... Nous avons un nouveau groupe de quatre euh, invités qui sont euh, tous les quatre euh, des radiateurs sur le Discord. Donc, euh, encore une fois, les, mo suis... les modérateurs euh, du Discord. Mais qui ne font pas que ça, qui, qui font d'autres choses aussi, euh, et des fois euh, en rapport avec la chaîne. Euh, et donc, euh, alors, euh, Lilou étant la personne parmi vous quatre qui a exprimé une certaine euh, urgence à passer, <rire> euh, bah, on va commencer par Lilou. Du coup, euh, qui es-tu, Lilou Et puis, à la limite, profites-en euh, dans ta présentation et dans les choses donc, euh, que, dont tu voudrais parler éventuellement, euh, euh, dont tu voudrais éventuellement faire, faire la pub si tu veux. Et peut-être euh, comment tu... Tu, tu es arrivé sur la chaîne, voilà. Euh, alors,
3: euh, coucou. Alors moi, je suis la plus jeune modératrice et euh, je, euh, euh, je, je suis un peu fatiguée. C'est-à-dire qu'hier soir, les Lilou euh, était en train de se demander, ouais, enfin, on avait un peu bu, un tout petit peu bu, et se demandait où était la lettre D dans ton mot Lilou. Et, trouver dans les chiots, t'entends de se remarquer, on enfin, ouais, c'est un peu le bordel. Et du coup, je suis pas rédigé. et du coup, oui, euh, je sais pas grand-chose qu'elle fera pu pub, moi <rire> non plus, moi <rire> non plus, euh, je ne suis pas une personne publique telle euh, la nuit, et euh, du coup, voilà. Euh... Ok, et du coup, euh,
1: comment as-tu connu la chaîne
3: euh, la chaîne c'était... Euh, je crois que de base c'était en quatrième quand je regardais énormément de chaînes YouTube de plein de petits youtubeurs. Et genre, euh, j'ai commencé à te regarder. Euh, j'ai dû voir la vidéo sur la droite et la gauche. Euh, et la politique par les jeux de rôle. Puis euh, j'étais parti faire d'autres trucs et je crois que je n'étais pas abonné. Et, et, mais genre de base c'était juste YouTube qui me l'avait... Euh, conseiller euh, et euh, sinon ça devait ouais,
9: c'était en février janvier je sais plus c'était Galo Duber qui avait dû parler de toi
4: euh, et du coup j'avais regardé la critique et la politique et euh, j'étais très intéressé
3: voilà d'accord
1: euh, est ce que tu veux euh, du coup euh... Développer sur, je sais pas, ton rapport au scepticisme <rire>
3: euh, Mon rapport au scepticisme... Euh, bah en vrai, jusqu'à jusqu ce que j'arrive sur ce Discord, en gros, je, je comprenais pas vraiment à quel point ça pouvait être compliqué. Enfin, je veux dire, Pour moi, c'était juste une prof de maths relou, quoi, le scepticisme, <rire> qui me disait qu'il fallait euh, bien vérifier ses réponses. Et, euh, et bah c'était plus... Il bah, y a eu pas mal de débats dans certaines chaînes du serveur, sémologie etc. Et euh, que j'ai compris que le, le principe de réfutabilité de Popper, etc... D'accord. Je sais pas trop... J'aurais du mal à me positionner en fait. Il n'y a ouais.
1: pas de souci. il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, donc il aime bien cette réponse. Ah mais Chaussetto, je savais plus si tu voulais passer. Si...
12: Ah non, non, coucou Chaussetto.
1: Il m'avait semblé que Chaussetto, ne voulait pas passer en live, c'est pour ça que je t'ai pas invité, mais si tu veux passer, passe. Hein. Il n'y a pas de souci euh...
3: D'ailleurs, euh, tu m'avais promis, euh, promis un vocal avec Antoine et... Euh bah du coup
1: euh, maintenant tu tiens un peu ta promesse <rire> merde j'ai cru qu'il y avait une phrase qui était lancée du coup que je pouvais prendre une bouchée de mon sandwich euh... <rire> <Et> non. <rire> bon alors du coup euh... allez disons euh... Antoine donc euh... oui. Antoine acheté dont le HT est une abréviation de Ashton, car euh, cette personne pour le coup est une personne publique, euh, qui fait entre autres du rap, et euh, qui a une, une chaîne euh, qui, voilà, qui s'appelle Ashton, et euh, que vous avez vu dans euh, une vidéo qu'on a fait en, en collab, euh, la vidéo sur euh, donc, le complotisme. Dans laquelle, euh, bah, du coup, on avait euh, discuté ensemble, comme en fait euh, Antoine fait régulièrement des euh, des, euh, des freestyles sur, euh, sur sur sa chaîne, euh, avec euh, bon, je ne pourra donner des détails <rire> après s'il veut, euh, et bah, ça faisait très longtemps qu'il était dans, dans, déjà dans les radiateurs de, de, du Discord mais aussi sur le, sur le Discord qu'il suivait la chaîne, qu'on avait des échanges et tout ça et un, juste à un moment je me suis rendu compte mais au fait ce serait génial de faire un, un truc en commun avec lui j'avais jamais pensé jusque là et donc, du coup bah, je lui ai proposé on a fait donc, euh, ce truc où euh, le, la vidéo se termine par... Euh, un rap à peu près au format de ce qu'il fait habituellement sur sa chaîne mais du coup sur le complotisme euh, écrit pour l'occasion et qui est à la fin de la vidéo mais qui est aussi disponible en vidéo indépendante sur sa chaîne euh, qui a été pas mal partagé dans les milieux sceptiques et j'en profite pour <rire> préciser qu'un certain nombre de sceptiques ont beaucoup aimé le rap de, de, de Ashton mais qui m'aiment pas trop moi, donc ils ont partagé beaucoup la, la vidéo indépendante de Ashton, <rire> sans parler du tout de ma chaîne et du fait que ça venait d'un projet commun à la base. C'était rigolo. Il
8: ouais, y, y a même des gens qui ont piqué la chanson d'Ashton pour des génériques. Les génériques de fin, oui, oui. Un <rire> autre
14: youtuber sceptique, notamment. Alors, du coup,
1: Antoine... Parle-nous un peu de toi et de tes projets euh, musicaux et tout ça, et, ou autre d'ailleurs, si tu veux parler d'autre chose que de la musique.
15: Ouais. Eh ben, écoute, euh, moi, je suis euh, Antoine Ashton, et donc effectivement, je fais du, du rap. Alors, techniquement, ça se fait sur des chiottes.
1: <rire> voilà.
15: Je leur demande s'ils ont des chiottes. En général, ils en ont. Et puis, tu fais du rap dedans, quoi. <rire> c'est des c'est des prises live c'est le son euh, le son de la pièce c'est euh, publié après sur la chaîne youtube youtube monnaie en masse mais bon j'ai pas <rire> manifesté donc euh,
14: pour le moment j'ai pas la youtube monnaie ah, c'est ça tu vas chez les gens pour euh, leur demander
15: bah, globalement c'est des gens que je connais après il c'est arrivé que des personnes m'envoient des, des photos de leur toilette en me disant bah tiens ça t'intéresse <rire>
4: non, parce qu'il y, y a quand
1: même plein de de, de, de gens. Enfin, euh, plusieurs fois, j'ai eu des gens qui me posaient la question pour euh, en voyant tes euh, vidéos. Euh, qui je ne sais pas pourquoi ils me posaient la question à moi d'ailleurs, mais euh, qui, qui me disaient mais comment il fait pour avoir autant de chiottes différentes
15: <rire> <rire> Je déménage très souvent. <rire>
1: Oui parce que donc ça s'appelle Freestyle in the toilet. Enfin euh, non, je sais plus exactement le terme. Merde. Euh, feast eye in the toilet. I made in toilet. Ah made in mm.
15: toilet pardon. Ouais c'est parti d'un parti d'un délire. J'avais quelques textes en trop euh, dont je savais pas quoi faire et, et je me suis dit tiens là, ça ressemble. C'est du beau discours et la place des beaux discours bah c'est dans les chiottes quoi. <rire> et
1: euh, mais tu fais pas que ça du coup euh, comme rap tu as aussi un groupe et tout ça
15: j'ai aussi un groupe qui s'appelle Cadavreski où on est un peu plus nombreux. Euh, on est 4 MC. Euh, là bah, ça tient pas dans les toilettes, hein, donc.
4: Euh... <rire> 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 Sur sa seule
15: réseau. Et puis j'ai d'autres projets. Euh, je fais aussi.. Euh, là je vais sortir un album euh, sous peu, mais j'ai pas encore de date à donner. Avec euh, un collègue de taf euh, qui est beatmaker. Donc les beatmakers dans le rap, c'est ceux qui font les instrumentales. C'est pas moi qui fais les instrumentales. Euh, le beatmaker qui s'appelle Éveil qui fait des instrus un peu boom bap mélancoliques euh, un peu rap à l'ancienne quoi un peu... pas, pas des trucs très actuels en termes de sonorité et donc on va sortir un album d'une vingtaine de titres dans
1: Alors a, je crois enfin, de mon côté ton micro a coupé donc on va sortir un album d'une vingtaine de titres dans et puis c'est resté dans le vide
15: si d'ici euh, un mois d'accord et après, bon, il y a un autre projet, mais ça, c'est euh, actuellement pas du tout développé, de, de fusion rap metal. Ah,
4: ouais. d'accord.
15: Cool. Parce que j'ai besoin de crier un peu aussi, le, le rap <rire> euh, Et
1: alors, du coup, euh, comment t'as connu la chaîne, toi
15: Alors, moi, je... Pense, mais je suis pas certain. Mais je pense que j'ai dû taper esprit critique dans YouTube sans trop savoir euh, sur quoi j'allais tomber. Je, je cherchais des choses, euh, des, des outils de, de, de scepticisme en fait. Et puis je suis tombé là-dessus et c'était pas mal. Des, des choses qui traitent de politique puisque je avais pas encore trouvé jusque-là.
1: D'accord. Parce que du coup, euh, ça veut dire que, donc tu t'intéressais déjà au scepticisme. Que, bah, comment t es, t es, tu t'es intéressé à ça
15: euh, D'où c'est venu euh, Plus jeune, j'étais vachement... Euh, j je pense avoir été très... J'ai cru tout un tas de choses, euh, Alors que ce soit du, du complotisme euh, un peu dangereux, puis des trucs plus, plus, euh, plus légers, euh, des choses auxquelles je croyais peut-être pas vraiment, mais euh, qui, qui, qui laissaient un peu de poésie. c'est les histoires de terre creuse. Euh. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces théories. Ah, ouais. que... Je vois. Donc, bon terre creuse, j'y croyais pas des masses, mais euh, ça ouvrait des perspectives. Mais bon, j'ai aussi cru à des choses type complot, illuminati, tout ça, puisque, puisque c'était pratique, ça permettait de de, de de catégoriser, de catégoriser les gentils, les méchants. Ça me mettait dans le camp des gentils. C'était des autres personnes les méchants. Et puis euh, développant un petit peu, on, à chaque fois quand on grattait un peu, c'était à une époque où il n'y avait, de... avait pas trop de vidéos YouTube sur le sujet, donc j'avais l'impression d'avoir découvert un truc que d'autres ne savaient pas. Je ne savais pas que c'était aussi répandu. Et en grattant un peu, je... je me suis rendu compte que ça tombait assez facilement sur euh, des Juifs ou, euh, ou des Juifs. Donc je me suis dit, ah, ça <rire> <à la> <rire> ah, oh, ouais. <rire> C'est ça. fait avoir, et puis je pas trop... Euh me sentir euh... ah, je me suis je me, je me suis laissé prendre par donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un peu des comme ça je suis tombé en, en, au départ sur la chaîne de hygiène mentale découvert les les premiers bah que j'ai fait mes premiers pas on va dire là dedans quoi mmh.
4: Mmh.
15: ça a soulevé tout un tas de questions notamment bon sur sur le paranormal je trouvais ça vachement intéressant mais euh, je, me, je me rendais bien compte que ça pouvait, les, les outils pouvaient s'appliquer aussi à d'autres choses
3: ouais
1: euh, <rire> bah, du coup euh, bah, peut-être je sais pas je pense que je, là tu as lancé ça peut s'appliquer à d'autres choses donc entre autres à la politique du coup je peux peut-être lancer sur ton rapport à la politique En
15: contre à la politique effectivement Bon, rapport à la politique, euh, au départ, ça ne m'intéressait absolument pas, parce que je voyais vraiment ça comme un truc de carriériste, euh, euh, voilà, un, un truc électoral, etc. Je me rendais pas bien compte de ce qu'était la politique. Peut-être pas mal de choses. Euh... Et puis un jour, euh, avant, avant de m'intéresser aux, aux outils de l'esprit critique, je me suis dit que finalement, j'étais quand même complètement inculte sur ces sujets-là, que j'y panais que dalle et que... Ça serait bien que je m'intéresse un peu. Donc les, les premiers intérêts que j'ai eu pour la politique, c'était quand même sur le carriérisme et, les, et le, le, le fonctionnement actuel de la France. Tant, on va dire que je me suis un peu radicalisé sur Internet, quoi. <rire> à gauche, j'ai vu qu'il y avait des questionnements qui se posaient, etc., et puis... Euh... Et puis voilà, après, bon, euh, en termes d'engagement politique, moi, je n'ai jamais été encarté. J'ai. Voilà, ça va être plus dans les. Euh, avec des associations, faire des ateliers d'écriture en prison. Enfin, les ateliers d'écriture, je n'ai pas le droit de les faire en prison, mais euh, faire des concerts en prison, faire des ateliers d'écriture euh, avec des jeunes, avec des anciens, avec, euh, avec des personnes en difficulté, à Mayotte aussi. Mm -hmm. euh, et voilà, après, j'ai. J'ai pas de, de cercle ou de milieu militant, j'habite à Troyes, c'est une ville euh, vieillissante de droite. Milieu militant ici depuis une quinzaine d'années. Donc je suis pas, euh, pas dans un truc un peu émulatoire comme ça de, de, de réflexion autour de ces sujets-là. Donc les, les, les questions que je me pose ou que j'ai envie d'aborder, je vais voir sur internet. D'accord. Je me suis radicalisé sur le Discord. <rire>
8: <rire> Comme beaucoup.
15: C'est vrai que tu es une des
1: personnes je pense qui est la plus ancienne du Discord quand même ce soir. Donc elle est arrivée assez tôt. Euh... Euh... Bon alors en fait j'ai envie de faire parler Mangate des Paco mais en même temps je me rappelle que Lilou est pressé donc peut-être qu'on va revenir à Lilou. Euh... Donc, Lilou, euh, tu nous as parlé de ton rapport au scepticisme, il me semble, et du coup, ton rapport à la politique, toi euh,
3: bah, Tant qu'on a tous parlé un peu des erreurs de jeunesse entre le Sartois qui a voté FN et euh, euh, l'autre qui était anarcho-primitiviste, moi aussi j'ai eu mon erreur de jeunesse. Elle s'appelle Lutte ouvrière. <rire> <rire> euh, <rire> Et euh, voilà, euh, du coup, maintenant, je suis en train de lire « Dead 5000 ans d'histoire » et de pas mal euh, taper sur Marx. Ce qui fait que, d'ailleurs, pour me définir politiquement...
1: Juste, je, je, je précise, parce que tu l'as dit assez vite, donc tu parles de « Dead 5000 ans d'histoire » qui est un livre de David Graber. Euh, voilà. ouais,
3: ouais, pardon. Euh, oui, du coup, où notamment, il tape... Euh, <rire> De façon de gauche sur Marx. Oui. Euh, et euh, et euh, du coup, euh, oui. Ce qui fait que pour me définir politiquement, euh, je pense que je suis assez proche des communistes libertaires, mais en même temps, vu le nom de Marx, enfin, de ce que j'en connais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marxistes à l'intérieur, enfin, il y a personnes qui réutilisent pas mal de Marx. Ce qui fait que euh, J'aurais tendance à dire que j'ai pas mal de d'accord et euh, sinon, voilà, je, je milite peut-être pas assez du tout <rire> parce que je ne sors pas des masses de chez moi de reste. Euh, et euh, voilà. Ok. Est-ce
1: que tu veux qu'on finisse avec toi pour que, que tu puisses partir euh, rapidement ou est-ce que je peux passer à quelqu'un d'autre euh... euh, Non, on passe à quelqu'un d'autre. <rire> ok. <rire> t'embêtes pas hein, si vraiment tu veux te cou coucher tôt, on peut le faire et je pense que ça, les, les autres ne seront pas
3: euh, vexés. Ouais, hein, je dis vite fait sur la philosophie. Ouais Bon la philo, euh, ben je me suis intéressé à la philosophie assez jeune et euh, je me rappelle que mes parents étaient assez pauvres par rapport à ça. Du coup, ils m'ont direct conseillé euh, des trucs euh, assez euh, voltaire, pascal et tout. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est que mes philosophes préférés, c'était genre euh, les conneries en mode Diogène qui va pisser sur des bourgeois. Ou, euh, ou Démocrite, hein, ou euh, même si je me rappelle pas de tout ni non plus là. Voilà. Et euh, bah à part ça, j'ai jamais eu cours de philo, donc moi je pourrais pas parler de mon prof. Euh, et voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. D'ailleurs, oui, euh,
1: tout à l'heure, j'avais cité, euh, pour euh, si on s'intéresse à des philosophes grecs un peu différents, même très différents, de, de, de Platon et Aristote, euh, à part euh, Démocrite, Epicure et tout, oui, euh, intéressez-vous à Diogène. Alors après, ce qui est compliqué chez les cyniques, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'écrits qui nous sont parvenus, mais euh, on a des gens qui parlait de la philosophie cynique, souvent pour la critiquer, mais qui nous donne quand même un aperçu de ce que c'était que le, le cynisme dans l'Antiquité, qui est pour moi fort intéressant. D'ailleurs, il y a aussi l'école sceptique, qui même si, comme le disait euh, Bunker Day dans mon live euh, sur le scepticisme, n'est euh, pas le même scepticisme euh, qu'aujourd'hui, qu euh, il y avait une école sceptique aussi. Euh, voilà, en gros... Euh, il faut voir qu'en Grèce antique et après dans l'Empire romain, il y avait, euh, je ne vais pas compter comme ça, mais bon, il y avait, en gros, tu avais différentes écoles de philosophie qui chacune avait, voilà, leurs, leurs institutions, leurs écoles dans lesquelles tu pouvais apprendre la philosophie, et tu avais bah, l'école de, de, des, des platoniciens, l'école des aristotéliciens, mais tu avais aussi les épicuriens, euh, tu, tu avais les sceptiques et tu avais les cyniques. Et euh, voilà, et donc intéressez-vous aux autres écoles de philosophie aussi. Il euh, n'y a pas que Platon et Aristote dans la vie. Et, et au niveau moderne, c'est pareil, il n'y a pas que Kant. Parce que franchement, <rire> le, le nombre de profs de philo qui, qui partent du principe que Kant a, 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 a clos la philosophie, il a tout, tout résolu, il a tout donné, et puis maintenant, il euh, n'y a plus que Kant. C'est assez énervant. Il euh, y, y, y a plein d'autres gens <rire> intéressants. Et Diogène, c'est enfin, le, le cynisme, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je parle un peu du cynisme dans ma prochaine vidéo d'Esprit de, Critique. Voilà. Je fais, je fais ma pub que je glisse à chaque fois au milieu du live. Ah oh, le mec Je fais ma pub sur ma chaîne, c'est quand même un peu con. Quoi. Les <rire> gens, ils sont déjà
14: là, donc...
8: Bah, ouais, mais c'est un peu nul de faire la pub sur sa chaîne. <rire>
14: Ça est nul de la faire que sur sa chaîne. Je suis mal placé pour parler, mais... <rire> Alors... Euh, bon, du coup, Lilou, tu peux
1: réintervenir dans la conversation, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais, a priori, pour les questions vraiment à te poser précisément, normalement, on a fait le tour, donc si tu veux aller te coucher, c'est quand tu veux. Voilà. Mais euh, tu peux réintervenir, euh, que tu n'as pas beaucoup
3: parlé non plus, d'ailleurs. Mais voilà. Ok, ben, je pense que je vais aller me coucher et que je, je vais parler avec lui.
1: À toutes. D'accord. À toutes. Okay. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, manga TD. <rire> et donc, Paco me sera le dernier à passer. Euh, donc, manga TD. Euh, donc, euh, alors, euh, bah, toi, donc, tu, tu es là en tant que radiateur euh, sur le Discord. Mais tu, pour le coup, tu as des activités publiques à côté. Tu as un certain nombre de, mm -hmm. de, de choses. En particulier, tu as une chaîne et même plusieurs chaînes YouTube. Euh, et donc, eh bien, je t'invite à nous expliquer un peu de quoi il en retourne.
14: <rire> qui es-tu <rire> Que fais-tu ça, ça va être le bazar. On va commencer par le, je pense le truc qui, va, qui sera le moins éloigné de ce que tu fais toi. Euh, j'ai notamment plusieurs euh, émissions, plusieurs types de contenus, dont une, une émission que j'ai appelée euh, « Pensée sceptique », tout bêtement, euh, qui est une émission de scepticisme, hein, cœur, une émission de scepticisme. Oh, là, là, là. <rire> <rire> oui, mais est-ce que vous avez déjà vu une émission de scepticisme avec des motherfucking poney hein Déjà <rire> vous avez dit Non euh, des ponies de My Little Pony Non, alors, euh, voilà, déjà. Hein euh, en fait, pourquoi j'ai fait ça enfin, L'une des raisons, c'est que par, parmi les trois abonnés et demi qui me suivent, je sais que j'ai un, publi un public qui, qui est plutôt jeune. Je sais que j'ai des gens qui ont dix qui ans à tout casser dans, dans mes abonnés. Et euh, on ne va pas se mentir, ils vont pas euh, aller, euh, ils vont pas aller sur la tronche en biais, ni même sur les mentale ou quoi. Donc euh, j'avais envie de d'apporter euh, ça du, du scepticisme, mais euh, mais avec un, un, un truc un peu plus touchy, enfin euh, pas touchy au contraire, mais plus plus mignon pour les pour les jeunes personnes. Après, est-ce que j'ai tapé dans le mille ou pas, ça c'est une autre question parce que euh, si c'était euh, des podcasts à la Norman, peut-être que ça aurait... Euh... Mais je ne me vois pas faire ça en même temps. Donc euh, je, je, je fais... Euh, bon, les... je commence un peu par les bases, un petit peu à la méthode scientifique. Euh, il, y aura... il devrait y avoir euh, d'autres émissions sur, sur les, les, les biais cognitifs et les arguments fallacieux. Je pense que j'ai beaucoup me focus là-dessus parce que j'ai aucun... Euh, aucun parcours scientifique, j'ai une brêle en science. Hein Donc, les sujets dont, dont parlent les, les, les sceptiques connus, on va dire, euh, du, du YouTube game, moi, il euh, ne faut pas me poser des questions là-dessus. Par contre, j'ai eu, euh, je, eu une, une idée qui, qui me paraît euh, assez intéressante, à la fois pour euh, essayer de parler de, de quelque chose... Euh, euh, voilà, voilà, pour dire quelque chose. Et par rapport à mon public, à la chaîne de jeux que j'ai à côté, bah c'est précisément de, de mélanger un petit peu scepticisme et jeux vidéo. Là, par exemple, dans, bon, dans mon épisode 4, j'ai utilisé un exemple, alors qui, en vrai, c'est le cas d'une émission euh, de pur divertissement qui ne se prétend pas réellement être scientifique. Je l'ai honnêtement précisé, mais j'ai voulu l'utiliser quand même parce que malgré tout, ça permettait de, 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 de montrer que les images, on peut, on peut, soit on peut les manipuler, soit on peut mal les comprendre, soit ceci, soit cela. Euh, donc là, ce c'était pas, pas tant les biais. Et puis, euh, l'émission qui va, qui va arriver, le prochain épisode, je vais illustrer un biais à travers une vidéo, une vidéo qui avait buzzé à une époque, liée aux jeux vidéo, toujours. Et je vais en profiter pour, euh, pour faire semblant de savoir faire du debunking. Mais dans, dans ce cas précis, parce que c'est un cas que je, que je connais que j'ai travaillé. Et ce qui est drôle, c'est que moi-même, j'ai découvert pas mal de trucs. Et je pensais que ça allait être un gros défonçage, mais c'est plus complexe que ça, finalement.
1: Alors, euh, donc, Penser Sceptique, c'est un format sur ta chaîne, mais du coup, tu as
14: d'autres trucs. À la base, tu fais beaucoup du jeu vidéo. Voilà, donc ça, c'est sur une chaîne euh, séparée. Enfin, euh, Côté YouTube, plus euh, plus Twitch. Ouais. Euh, sachant que les lives, je le fais sur les deux en même temps. Voilà. Euh, alors, les jeux, euh, on va dire que je suis, je suis spécialisé Sonic, voilà, c'est parce que je sais pas, j'ai joué à ça quand ah, j'étais petit. Je, et... je, attends,
1: je compte sur toi pour faire un long tunnel parce qu'il
14: faut vraiment que j'aille pisser. <rire> je, 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 je reviens. <rire> euh, au pire, tu peux remplir le tunnel de pipi, mais non, ça marche pas. Non. N'importe <rire> quoi. Je suis, je suis un peu là pour dire de la merde.
8: Le, ça, le, ça chef est, le chef est parti et tout. Euh, ouais,
14: on peut faire la fête, on peut, euh, on peut <rire> foutre hier son live. Moment <rire> de prendre le pouvoir. Voilà,
8: c'est ça, c'est ça, ça en fait. Si vous connaissez pas le Discord, des, des, des fois quand il est pas là, c'est nous qui gérons, on fout le dawa et tout. <rire> non, non, pas si, non, on est des gens gentils. <rire>
14: Bon, en fait, pour Sonic, je suis spécialisé Sonic parce que, notamment, ce qui se passe, c'est... En gros, à partir d'octobre jusqu'à jusqu décembre, il y a des événements euh, typiques euh, qui sont... Il y a à la fois un concours et une exposition virtuelle de jeux Sonic entièrement créés par des fans. Enfin, euh, entièrement ou pas, ça dépend des cas. Et donc, je couvre ça. voilà euh, Je suis là et j'ai l'air d'être la... le seul francophone... À faire ça bah justement en français en live voilà donc euh, si, si jamais euh, voilà si jamais il y a des curieux et curieuses de ça des jeux des jeux Sonic ça me permettra à la fois de renouer avec euh, éventuellement des souvenirs d'enfance parce que c'est beaucoup euh, c'est beaucoup le style Mega Drive qui est repris euh, sinon bah, je fais aussi, il faut quand même que je dise deux mots sur les lives spéciales Dreamcast Online, parce que voilà, on peut y jouer de nos jours au jeux Dreamcast online. Enfin, ça dépend un peu lesquels, mais c'est en train d'évoluer constamment. Euh, voilà, c'est ah. en gros côté jeux vidéo. Je tiens... Le truc. Euh... Pardon, vas-y. C'est l'aspect le, le, où je suis le plus actif côté jeux vidéo. Quoi. Je tiens à dire qu'un des trucs m'a
1: fait plaisir quand tu as débarqué dans, dans ce Discord et que tu as commencé à parler de ta chaîne et tout, c'est que moi-même euh, je suis à la base très fan de Sonic, enfin des premiers Sonic quoi sur Mega Drive parce que j'avais une Mega Drive et que et du coup ça m'a fait très plaisir de de, de, de voir un certain nombre de choses sur, sur ta chaîne
6: euh,
1: et du coup peut-être euh, juste euh, bah, on va passer à Pacôme avant de te poser des questions parce que c'était un peu long. Ok. Ouais. Alors Pacôme. Euh... Bonsoir.
8: Alors je voudrais faire juste un petit coucou à ma copine qui m'écoute dans la chambre d'à côté et à Kevin et à Lisez s'ils m'écoutent. D'accord.
1: ce qui veut dire que euh, ta copine ne dort pas. C'est cool. Parce que des fois, tu peux pas par... <rire> des fois tu peux pas parler en vocal parce qu'elle dort. <rire> Alors,
4: euh,
1: donc Pacom, euh, non seulement donc est radiateur sur, euh, sur le Discord, mais euh, c'est aussi une des personnes qui mettent le plus sur la chaîne de plus en plus quoi et qui participe beaucoup à la chaîne au point que j'ai un peu l'impression d'avoir un esclave, puisque pour l'instant, je n'ai pas les moyens de lui donner de l'argent, mais je compte bien le faire un jour, parce que ça commence à vraiment me faire me sentir bizarre. Euh, donc Pacom, euh, non seulement donc il, euh, il nous a fait euh, l'illustration, euh, là que vous voyez euh, au milieu de l'écran, euh, et puis les autres illustrations des autres lives, euh, mais aussi, euh, il m'a fait, fait certains montages pour euh, certains des traits d'esprit. Tous les derniers traits d'esprit qui, qui sont sortis, ils avaient été montés par, euh, par Pacom, euh, ce qui m'a aidé à gagner du temps. Et euh, toujours dans cet esprit un peu de gagner du temps, il a eu la bonne idée euh, de me proposer de, de faire un nouveau format sur ma chaîne dans lequel je ne ferai que euh, écrire et, euh, et enregistrer ma voix et après il s'occupe de tout ce qui est euh, euh, illustration visuelle et donc bah, ça c'est ce qui a donné euh, la nouvelle série Esprit de Parti dont vous avez vu deux épisodes et qui sont les deux dernières euh, vidéos de la chaîne et, euh, et dont on fera euh, d'autres épisodes prochainement qui m'aideront à prendre de l'avance sur les autres vidéos pendant que celles-là sortiront parce que c'est pas comme qui bosse. Euh, bon, en vrai, ça m'enlève en, pas tout le boulot parce que ah, concrètement, tu sais l'écriture...
8: Ah oui, l'écriture, et puis le montage son, mm. et tout, et puis tu ta voix.
1: Oui, et puis, et puis en fait, l'écriture de ces trucs-là, je me suis rendu compte, est finalement même plus longue que l'écriture des, des autres vidéos parce que... Parce que, en fait, vu que je parle de, 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 de personnes précises, de parties précises et tout, il y a des tas de choses euh, que je n'ai pas complètement en tête et tout, donc il faut que je fasse ce, finalement plus de recherches, alors que les autres sujets que j'aborde sur la chaîne, c'est des trucs euh, auxquels je réfléchis depuis très longtemps, et donc j'ai des idées assez précises quand même de ce que je veux écrire au moment où je l'écris. Donc finalement, c'est un peu long quand même, mais au moins après, une fois que j'ai envoyé les scripts à Pacombe, je sais qu'il y a des prochaines vidéos qui arrivent et ça me rassure, ça me permet de me détendre un peu sur le, <rire> la pression que je me mets pour avancer sur les autres vidéos et donc ça c'est très cool donc euh, voilà tout ce que fait pas comme pour euh, la chaîne c'est très bien, ouais. c'est énorme
8: ouais, mais pour, mais bah, en plus pour parler du truc de recherche ça me fait penser à la dernière vidéo sur les royalistes on avait, on avait confondu euh, posé une question euh, euh, parce que j'avais pas illustré la bonne personne et en fait c'est qu'on que en fait on s'était aperçu que c'était qu'il y avait deux frères dans le mouvement et tout euh... ah, oui, la fraternité oui. simpliste oui oui, oui
14: euh, y avait comme deux... quoi on
8: a découvert on a découvert plein de choses on a appris plein de choses sur les sur les c'était top <rire> <rire> non mais je vais juste revenir sur l'esprit de... sur, sur de partie parce que euh, ouais, moi dans l'idée quand je t'ai proposé ça c'est que aussi sud j'étais dans un point un Point de vue créatif en fait, donc, donc, bah, donc voilà. Donc voilà, oui, et, et, et voilà. Et donc, mon boulot, mon boulot, je suis graphiste, euh, je suis graphiste vidéo, donc des trucs comme ça, j'en fais pour le boulot. Sauf que, on me demande des styles un peu corpo, un peu toujours les mêmes choses et tout. Et euh, des fois, des trucs un peu osés, j'ai essayé d'en proposer, ça marchait pas trop et tout. Et il y avait ce style là, que je voulais faire un peu filaire, un peu, euh, un <rire> peu dessin et tout, justement, revenir à, un peu mes petites illustrations et surtout mes petites. Et je me une technique qui est de. J'ai plus le nom euh... j'ai le nom en tête, mais sur le principe, en gros, c'est de reprendre des vidéos et de décalquer euh, des images pour récupérer des mouvements et tout. Du euh, rotoscoping. Rotoscoping, voilà, chercher. Et donc, euh, je m'étais dit, mais tiens, tu euh... as un moment donné, tu que tu étais en galère et tout, puis je m'étais dit, mais ça te dirait pas de. Euh... Moi, j'ai envie d'expérimenter ça, mais je suis incapable d'écrire un truc. Moi, j'ai essayé plein de fois. Hein, je me suis essayé de me lancer dans de la BD, dans des trucs, dans des machins, dans des courts métrages. À chaque fois, mes, mes scénarios, j'arrive jamais à les à les aboutir et tout. J'aime ai, pas. Il y en a un qui est fini, mais à chaque fois, je le relis. Je n'y arrive pas. Donc, euh, donc, je, et je travaille mieux pour les autres que pour moi. C'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je t'ai proposé et... le truc. <rire>
14: Ça me fait un peu ça aussi moi en plus.
8: Ah mais je trouve ça. Mais quand c'est en fait, quand c'est ton projet, c'est hyper compliqué de te motiver que quand t'as quelqu'un, t'as pas envie, de... as pas envie de décevoir et tout, donc tu te motives et tout. Quand c'est pour toi, des fois c'est trop dur quoi.
14: Je suis passé à double premières pour quelqu'un d'autre.
1: <rire> Alors, il faut dire quand même pas comme que il euh, y a beaucoup beaucoup de compliments euh, sur euh, les visuels de de cette série là sur euh, Esprit de Partie. Et donc, bah, euh, voilà, <rire> t'as bien fait de tenter ce coup-là parce que ça marche vraiment bien Les gens aiment beaucoup. Et moi aussi, j'aime beaucoup. Et au point même qu'il y a des moments, ça me vexe un peu parce qu'il y a des gens qui me disent <rire> « Ça s'est vachement amélioré, les graphiques sur la chaîne. »« le <rire> Ça
4: s'est vachement amélioré visuellement,
1: la chaîne. » Alors, vu le temps que je passe à me prendre la tête à faire des schémas animés sur After Effects, à faire à, les animations en 3D de mon petit démon et tout... Oui, des fois, le fait de dire que... En plus, je sais que tu passes pas tant de temps que ça, en tout cas beaucoup moins de temps que moi sur les, sur les animations. Et du coup, je suis un peu vexé des fois, mais n'empêche que je suis content euh, d'avoir un conscience. truc qui qu a de la gueule sur, le... sur... sur
8: la chaîne... Non mais quoi. moi je t'admire parce que tu travailles sur Blender, moi, tu... moi j ai... J ai... on nous a appris Blender à l'école, si Kevin tu m'écoutes, si tu te rappelles de Blender, c'était l'enfer ce truc.
1: Alors, en vrai, Blender, je l'ai utilisé que pour le, le schéma en 3D euh, des, des, des idéologies. Hein. Euh... Mais si, mais
8: quand tu mets ton générique, tu l'as fait sous Blender
1: Ah non, sous Maya. Ah, oui.
8: sous Maya, d'accord. Bah, tout,
1: tout, tout ce que je fais euh, en 3D, le logiciel que j'aime bien et que je maîtrise, c'est Maya. Blender, vraiment... je. Continue à galérer un max mais j'ai été obligé de l'utiliser pour faire, la, ah, pour faire le, le graphique en 3D parce que c'était euh, le seul qui était compatible avec le framework que j'utilisais voilà, pour, pour le transformer en truc sur, sur une page web. Voilà. Euh, Et... Donc... Euh... <rire> Euh, paradoxisme, j'ai essayé de passer à la prochaine version de Blender mais c'était plus compatible avec le framework et c'était le bordel, tout était cassé donc je suis revenu à l'ancienne version donc euh, voilà. <rire> Bon, ne parlons pas juste de technique <rire> euh, oui. Pas... oui, pardon Tu voulais dire un
8: truc C'est pour les gens pour les faire rêver tu vois, voir comment ils bossent les gens derrière c'était <rire> <c 'est rire> backstage tu vois <rire>
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, si j'insiste trop sur tous les logiciels que j'utilise, on va me demander si j'ai les licences et ça va être un peu emmerdant.
8: Oh, merde. Vas-y, <rire> <rire> ouais, passe autre chose. Allez. <rire>
1: euh... Je l'ai, mais je ne l'ai pas acheté. <rire> euh, au fait, j'ai complètement oublié tout à l'heure, il y avait euh, une question qui a été passée de Technolapin qui demandait un lien et tout. Bon, euh, Pacom lui a filé. Euh, C'était le, le lien de la, de la chaîne de Manga TD, Mais en vrai, je rappelle, tous les liens, normalement, sont dans la description de la vidéo. Hein, de, tous les liens de, de, des projets qu'on évoque, euh, des trucs que font les gens, ils sont dans, dans la description. Euh, donc, Pacom, euh, comment tu as connu la chaîne
8: alors moi j'ai connu la chaîne, c'est par, euh, par euh, Hygiène Mentale, Christophe Michel, si, tu, si Christophe Michel euh, nous regarde en replay, euh, vraiment euh, love sur lui, j'adore ce qu'il fait, voilà. Moi aussi. Je, je suis un peu une groupie de Christophe Michel, et il avait partagé ta vidéo sur les Illuminati, et en fait, moi je suis, comme ça je vais te parler du scepticisme quand j'ai connu ta chaîne, ouais. c'est un, un truc en rapport c'est que moi, j'ai connu parce que j'ai commencé à m'intéresser euh, au débunkage des théories du complot après les, les attentats de Paris, j'ai vu. Et en fait, pour moi, dans mes souvenirs, ces trucs-là, c'était des trucs de lycée, c'était l'histoire chelou qu'on se racontait, des, des complots, des, des civilisations anciennes et tout, mais, pour moi, mais après, ça m'est passé en grandissant, et je pensais que pour les autres gens, ça passait en grandissant, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que non, pas du tout, en fait, quand j'ai vu... Euh, partout sur les réseaux, des trucs, des machins, tout le monde en parlait, tout le monde parlait de debunking de fake news et tout. Et donc, euh, je crois que c'est la vidéothèque d'Alexandrie parce que je regardais un peu de vulgarisation euh, quand même sur YouTube qui, à un moment donné, a parlé d'hygiène mentale et je voyais, ça parlait, de ça, et ça parlait un peu de ça, comment euh, savoir ce qui est vrai et faux. Et puis, j'ai découvert euh, toute la sphère, j'ai regardé... Euh, un peu moins euh, la tronche qui vient j'ai découvert euh, moi euh, le, le podcast de Jérémy Royo et de Jean-Michel Abrassard que j'aime beaucoup euh, la chaîne le podcast de qui
1: s'appelle euh, déjà <rire> apparemment en Belgique ils disent pas podcast ils disent balado et donc c'est ah oui, le, le bala palado. balado scepticisme scientifique si vous cherchez ça sur internet normalement vous tombez dessus
14: de la science et de la raison
8: mmh. Ouais, que j'aime vraiment beaucoup et euh, qu'est-ce que je vais dire ça et donc euh, et donc euh, ils ont partagé ton truc sur les, euh, ta vidéo sur les Illuminati et j'étais dit euh, et puis, ah c'est trop bien enfin euh, quelqu'un qui va débunker le complot Illuminati et tout ça intéresse et tout donc c'était pas vraiment du débunkage que tu as fait mais c'était super intéressant puis j'ai dévoré ta chaîne et en, et après j'ai découvert le Discord parce que je, euh, petit commentaire sur euh, ta vidéo sur, euh, sur le sexe biologique. Dans ma réflexion d'être euh, futur parent et tout machin, on en avait parlé l'autre jour, où je te posais des questions sur les enfants intersexes, disant que ouais, ça m'a trop intéressé, comme euh, je réfléchissais à être parent et tout. Et après j'ai vu que tu as mis un lien Discord et j'ai rejoint. Voilà. Euh, comme j'ai vu que dans les commentaires, tu étais quelqu'un de sympa, je me suis dit, ouais je vais tenter le Discord, alors que je ne connaissais rien en Discord et tout. Au début, j'étais trop paumé, je comprenais rien à ce truc. Et maintenant, tu voilà. es modérateur dans un
1: Discord. <rire>
8: <rire> tu es Et monté
1: en grade socialement <rire> dans, dans l'environnement du <rire> Discord.
8: C'est ça. Après, même si, euh, si j'ai plus le temps de modérer le matin que le soir. Mais euh, ouais, sinon, après, pour en finir euh, mon rapport au scepticisme, euh, j'ai eu, euh, je crois que j'ai fait un... Euh, c'est un truc où je suis encore un peu en réflexion, pas me définir, je pense qu'on ne peux pas me définir des parce que je ne suis pas militant du truc et tout. Après, je suis très intéressé par le scepticisme parce que je trouve que c'est des outils hyper intéressants. Et toutes les questions euh, sur le paranormal, je trouve ça coule, juste cool parce que c'est intéressant et ça te permet de réfléchir à trucs. Permet, et les méthodes et questionnements. Mais après, j'étais le petit relou au début quand j'ai découvert ça, à vouloir... Oh, la science n'a pas prouvé ça et tout et après je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait la réactance ouais. et, que, et que des fois et puis des fois je me suis retrouvé à, à me faire un peu mal à me démonter moi-même mes croyances et j'ai vu comment ça m'a fait trop mal de me démonter mes croyances -dire, agresser les gens ça ne servait à rien en fait donc voilà donc j'ai un peu évolué là-dessus c'est ça que je voulais dire aussi là-dessus ce que je voulais dire d'autre sur le sceptique
4: D'accord. Alors, euh,
1: on peut repasser à Antoine, euh, qui est, je crois qu'il n'y avait plus qu'une question que je t'avais pas posée. Euh, je t'ai parlé du, du, du scepticisme et de la politique. Je t'ai pas demandé ton rapport à la philosophie, Antoine.
15: Mon euh, rapport à la philosophie euh, bah la, la philosophie académique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais moi, je ne suis pas allé assez longtemps à l'école pour... Euh... J'y connais absolument rien. Mmh. Euh, les questions existentielles et euh, philosopher autour d'une table basse en fumant des gens, je l'ai quand même pas mal fait. <rire> euh, non, effectivement, j'ai aucune. Euh, je pense que je pratique un peu euh, dans la vie de tous les jours, mais j'ai aucune euh, connaissance euh, académique sur le sujet. Puis c'est euh, un peu le drame de ma vie, mais j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à lire. Donc, il euh, y a tout un tas de trucs où je me dis, tiens, je me renseignerai bien là-dessus, mais je lis deux pages, je me rends compte qu'en fait, ça fait deux pages que je pense à autre chose, donc je reviens en arrière, je recommence, je... Ça, me... Enfin, ça me prend des jambes. Donc, euh... donc, je lis de moins en moins, parce qu'en plus, ça s'améliore pas cette affaire.
1: Euh... j'ai sans doute dit... entendu un ah, miaulement de Betty, je crois. <rire>
15: oui. Effectivement. <rire> <rire> Sens, euh, de, en philo, je, je, connais pas fin, je connais des noms d'auteurs ou de, ou de philosophes, mais pas de, je ne connais pas les contenus, ou alors c'est que j'ai lu des, des, des pages Wikipédia. Quoi.
1: ouais d'accord. Mais après, bon moi perso, toute façon, dans ma vision de la philosophie, euh, les discussions autour euh, d'une table basse et d'un joint, euh, c'est souvent plus de la vraie philosophie que que, que, que d'étudier les grands auteurs mais bon ça c'est mon point de vue perso <rire> donc mais bon après effectivement je peux redire la même chose que ce que j'ai dit à Eugène, si tu arrives à t'intéresser à ce que je raconte dans mes vidéos a priori t'es pas hermétique à la philosophie je pense <rire> euh... Bon bah alors du coup si tu as euh... <rire> répondu à tout, tous les trucs, en tout cas j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser et comme je sais que t'es pas forcément super à l'aise dans, dans l'exercice du, du live, euh, c'est comme tu veux, si tu veux y aller tu peux sinon bah tu peux rester aussi et puis euh... <rire> on continue.
15: Donc, okay. je, je vais quitter le vocal mais je vais continuer de suivre... Je vais continuer de suivre le live et je vais aller, euh, je vais aller faire chier le chouardien qui est dans le. <rire>
4: ok,
1: ça marche. Et euh, bah, du coup, n'oubliez pas d'aller voir euh, les liens dans la description. Pour, euh, je, je crois que j'ai mis, mis ta chaîne. Euh, ouais, voilà. Mais ouais, 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 ouais. j'imagine qu'à partir de là, ça doit être pas trop compliqué de retrouver les autres liens, genre pour.. Euh, pour, pour euh, les autres trucs qu'il fait Ashton et en particulier pour Kadavreski euh, voilà donc son, son groupe effectivement tout
15: est lié le complot
4: <rire>
1: je vous invite à aller regarder parce que c'est trop bien et je dois dire que moi qui ai commencé mon identité musicale propre quand j'ai arrêté d'écouter ce qu'écoutaient mes parents par le rap euh, même si bon maintenant j'écoute un peu de tout puis j'aime bien les mélanges et je fais plein de choses et tout de temps en temps revenir un peu à, à mes premières amours de, de rap ça me fait du bien et j'ai vraiment euh, énormément euh, apprécié quand j'ai découvert ta chaîne et j'apprécie enfin, voilà, à chaque fois que tu sors une vidéo je suis trop content et je trouve ça trop bien donc euh, voilà
15: moi aussi j'aime beaucoup alors attends, merci les gars merci beaucoup
1: et ben, du coup ben, bonne soirée à plus tard
14: Bonne soirée, oui. Euh,
1: alors, vous deux, à qui... Qu'est-ce que je ne vous ai pas <rire> posé comme question encore Manga TD, je crois que je ne t'ai posé aucune question quasiment parce que tu as beaucoup Mais parlé non. de ta chaîne. Euh... Ben ouais. <rire> alors du coup, bon, ton rapport au scepticisme, tu as, as un petit peu euh, expliqué, il me semble Enfin, Je ne sais pas si tu, tu, tu veux redévelopper dessus. Ben, ce
4: que
14: je peux dire, c'est que j'ai découvert ça... Enfin, En tout cas, j'ai découvert l'existence de l'univers sceptique en lui-même en 2016. Euh, euh, alors, les chaînes classiques, hein, mais je trouve d'ailleurs que, que Christophe Michel est, euh, euh, explique mieux que les vidéos de, de normal de la tronche en biais. C'est peut-être moi qui accroche plus. Après, j'en sais rien. Euh, voilà, après, je vais, là, je vais beaucoup vous y reprendre, mais. Euh, Enfin, L'aspect debunking de théorie du complot, alors à la limite, est-ce est que c'est forcément dans le cadre euh, scepticisme Je ne sais pas, mais les euh, premières traces que j'ai vues de ça, c'était quand même bien avant que, enfin, un peu avant que les chaînes sceptiques euh, commencent, ou en tout cas euh, explosent. Et, et c'est là où c'est surprenant c'est que c'est un mec euh, plutôt d'extrême droite quand même qu'il le faisait, mais un mec d'extrême droite anti-complotiste. Voilà, ça, ah,
1: ça existe. Il y en a, oui. D'ailleurs, je, je signale un petit truc assez rigolo, c'est que vous savez que dans le petit milieu des, euh, des, des, des antisémites qui ont entretenu la flamme de l'antisémitisme pendant que c'était plus à la mode, et maintenant que c'est à nouveau la mode voilà, qui devient un peu plus connue, il euh, y, y avait... Euh, euh, Marc Édouard Nab qui fréquentait beaucoup, bah, euh, Yann Moix dont on parle beaucoup ces temps-ci, euh, mais aussi euh, donc euh, Poléric Blancru euh, ce qui fait un lien avec le <rire> avec l'histoire de la zététique. Si vous ne voyez pas de quoi je parle pour Blancru, regardez euh, la zététique était la politique, j'en parle. Euh, et, euh, et aussi bah, Soral. Euh, ben en fait euh, Nab il y a un moment il s'est fâché avec euh, Soral, Dieudonné euh, et, et d'autres euh, pourquoi Parce qu'en en fait il est tout aussi antisémite que mais par contre il considère que si on dit que euh, le 11 septembre par exemple c'est pas les islamistes mais c'est euh, le complot judéo-maçonnique et tout ça ben en fait ça retire de la gloire euh, aux, aux islamistes euh, d'avoir euh, tué des juifs donc du coup il a fait des, des bouquins, des trucs des prises de position anti-Soral et Dieudonné et anti-complotiste parce qu'il euh, considérait que c'était euh, voilà, pas bien pour les, pour les islamistes qui sont ses héros euh, à, à NAB euh, parce qu'ils sont euh, vraiment très antisémites et, et du coup ils veulent leur rendre hommage et rendre hommage à, leur, à leurs attentats euh, anti-juifs et tout ça c'est rigolo, tu peux effectivement trouver des motivations à <rire> l'extrême droite et même chez les antisémites pour euh, être anti et il hein, y en a.
14: What's the fuck Mais, mais, mais je, euh, le noix euh, Marc-Edouard nab il a bossé un peu à Charlie Hebdo lui, même si c'était à la deuxième époque, mais bon. Euh, ouais, il, a,
1: il est passé vite fait il me semble, mais je crois qu'il a, qu a un peu survendu son, son passage à la Charlie <rire> Hebdo. Euh. En tout cas euh, il a enfin, moi qui connaissais un peu euh, les fréquentations de Charlie Hebdo et tout ça, j'avais jamais vu passer le, monde de, le nom de Nab jusqu'à ce que je m'intéresse au... Au, au... à la bande d'antisémites euh, qui, qui traînait autour de Dieudonné Soral, tout ça quoi. Donc bon, je pense pas qu'il ait eu un poids particulier à Charlie Hebdo et à mon avis, il avait pas encore vraiment sorti des trucs antisémites parce que pour le coup, Charlie Hebdo, on peut leur reprocher une certaine islamophobie, mais de l'antisémitisme, pas franchement quoi. C'est pas trop leur truc. Donc voilà. T'avais fini Mangaté sur non.
14: Oui, euh, ouais, en gros, j'ai découvert, enfin, mes premières traces de zététique euh, dans le sens des banking, cet aspect-là, voilà, c'était euh, quelques années auparavant, tout simplement. Par un mec extrême droite, c'est assez cocasse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> euh, Du coup,
1: alternons un peu à euh, Pacom. Euh, tu tu vas parler de ton rapport au scepticisme, toi. Donc, euh, parlons un peu de ton rapport à la politique.
8: Alors euh, donc euh, bah déjà donc je suis militant dans une association de, de soutien et pour le droit des migrants. où on a, où on a deux aspects en fait. Où on va être euh, donc euh, militante qui va être manifestation, revendication et ça. Et côté euh, aussi offrir euh, du soutien donc euh, soit par des permanences euh, juridiques, des cours de français. Euh, des cours de français, euh, permanence LGBTQIA, là, il y a aussi la, pour honnêteté aux personnes LGBTQIA, il y a aussi une permanence euh, sociale où je suis dessus. Après, moi, je fais surtout, je fais pas mal la, la com avec ma copine pour, euh, pour la Somme. Pour ça que j'ai, que je ris pour rien et tout et que je suis un peu foufou, c'est parce que je suis très fatigué parce qu'on avait un festival de, on a organisé un festival de musique ce week-end artistes et c'est en fait c'est notre assaut qui l'a organisé c'était hyper crevant mais c'était trop bien franchement on voyait les euh, on voyait les gars les migrants et tout c'était trop trop bien trop content ça, du trop coup, plaisir du coup Pacum, ah oui, quand du je t'avais
1: demandé de des, des liens dont tu voudrais faire la pub tu m'avais dit ouais ma page je mets pas beaucoup à ouais. jour et tout mais t'aurais pu mettre le lien de l'asso
8: ah ouais bah mettre le lien de l'asso après ouais d'accord euh, donc, ça s'appelle le BAM, le Bureau d'accueil d'accompagnement des migrants. C'est une, une grosse assaut sur Paris. Et ce que je voulais, euh, je voulais dire, ouais, donc pour, donc, euh, en soi, je suis militant. Après, jamais, à, part un, à part des syndicats étudiants, je n'ai jamais été encarté dans des partis parce que je n'ai jamais réussi à, à me retrouver spécialement dans un parti et même dans des ismes. Après, je pense que je penche... Euh, Vraiment très libertaire. D'ailleurs, euh, le L de SPL, euh, c'est pour libertaire, c'est Space Pirate Libertaire. Et d'où le pirate aussi, euh, parce que je considère qu'Albador, c'est un putain d'anar. <rire> voilà, alors que sûrement pas du tout, mais bon... <rire> c'est un peu pour le délire. Je trouve ça un cool, un pirate de
1: l'espace. Bah, voilà, les, donc... les pirates, c'est quand même une référence pour les anarchistes. C'est quand même, euh, faut, faut s'intéresser au, aux pirates quand on s'intéresse à l'histoire des, des idées de gauche, parce que c'est et de, de l'anarchisme parce que c'est. Enfin, les, les pirates, euh, ils, ils avaient un fonctionnement souvent démocratique, égalitaire et tout ça dans leur, sur, sur leur bateau et, et tout. Et d'ailleurs, euh, le truc qui était rigolo, moi qui me fait marrer dans, dans Albator, c'est que, au, euh, ah, je crois que sans faire exprès, j'ai dû supprimer un message dans le chat. Non, pardon, désolé à la personne à qui j'ai supprimé le message. <rire> euh, le, euh, dans, dans Albator, euh, c'est que la, la traduction en français... Euh, il disait que c'était le corsaire de l'espace alors qu'un corsaire c'est pas du tout la même chose qu'un pirate, c'est un pirate engagé par un gouvernement donc euh, ça n'a rien à voir <rire> alors, donc euh, voilà juste les pirates c'est cool les corsaires c'est moins cool <rire> pardon désolé je t'ai coupé
8: encore donc ouais. Oh ouais donc, euh, ouais, donc euh, après spécialement après moi je suis pas alors c'est très marrant parce que mes potes euh, qui me connaissent, ma hein, copine et tout machin trouvent que je suis très cultivé et tout mais arrivé sur ce discord je me suis rendu compte que ma culture politique était euh... Donc, euh, je connais quelques concepts d'auteur, de trucs, mais je ne pousse jamais assez loin, parce que comme je piasse à droite, à gauche, il y a un truc, je fais ça, j'aime bien, mais je ne vais pas me reconnaître à la pensée d'une personne. Après, il y a des, tu vois, il y a quelques... Kropotkin et tout, euh, que j'avais bien aimé, mais après, en même temps, il y a des trucs que j'ai appris par Marx que je trouvais intéressant sans me définir marxiste non plus. Et maintenant qu'en plus, là, il y a rime qui parle un peu critique sur, sur Marx que je lis ces, je lis ces trucs et j'apprends des trucs, donc je continue toujours à apprendre, et donc c'est pour ça que je me suis euh, approprié un, un mot un... j'ai euh, donné malatesta que j'aime beaucoup le, le gradualisme, mais en, en l'adaptant à ma sauce donc pour ça je me dis gradualiste, pas communiste mm. voilà euh, c'est juste le principe que je suis pas, pas fermé sur les moyens d'atteindre euh, objectif et que je pense que la révolution ne sera pas en, en un seul soir mais que chaque petite victoire compte et c'est pour ça que moi, mon engagement envers les migrants et tout c'est ça c'est que c'est c'est un combat euh, qui vaut d'être mené qui parle de tellement d'autres combats et qui permet d'offrir quelques petites victoires qui paraissent pas énormes pour le chemin du, du monde idéal où on veut aller mais euh, mais ces petites victoires c'est c'est des sourires pour les gens. Moi, je te dis, moi, quand j'ai vu. Là, j'ai vu des migrants, que ça faisait un bail que j'avais pas recroisé. Euh, parce que avant, je faisais des maraudes et tout, mais là, j'en fais plus. Ils se sont et tout. Ils étaient trop contents d'être là, d'être un festival de musique gratuitement pour eux, avec des gros artistes et tout. ils étaient... et Tu vois, c'est des choses qui sont géniales. Tu vois. Ouais, pour moi, c'est ça. c'est Et pour moi, c'est ça de la, de la politique aussi. C'est pas que. Euh sur la gueule entre est-ce que toi tu es Marxiste, que toi tu es Anard et tout machin. C'est penser bien de le faire et de se critiquer les uns les autres, mais c'est aussi des actions, des combats et, de... et des petites victoires pour des gens aussi. Pour moi en fait.
1: Je suis complètement d'accord avec ça et j'ai fait exactement la même chose que toi à un moment découvrir à force qu'on me dise ouais mais si euh, t'es pas un pur révolutionnaire qui refuse de se battre pour des petits trucs euh, et qui veut seulement le gros changement de tout, t'es pas un vrai anarchiste et tout ça quand je suis tombé sur Malatesta et le gradualisme je fais oh trop bien je vais me réclamer de ça et j'ai commencé à parler un peu de ça et en fait je me suis fait encore euh, laminer par les puristes euh, qui, me dit, qui me disaient oh, tu, tu, c'est dégueulasse comment tu, euh, tu avilies euh, la pensée de Malatesta Stas, euh... <rire> voilà, donc bon. Ouais, mais Finalement, j'évite de, de dire que je tiens mon, ma, ma notion de gradualisme, on va dire, de, 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 de Malatesta, ouais, parce, parce
12: qu'il qu y a des gens qui m'engueulent <rire> après. Donc...
8: <rire> non, mais c'est pour ça que je gra... là, là, je dis Malatesta et tout. En plus, c'est un peu maladroit parce que j'ai pas tout lu. J'ai lu quelques tout petits textes et tout, tu vois. Mais j'aime bien. Mais c'est ce mot-là que j'aime bien, en fait, de, de passer par des petits stades, en fait, et que chaque petite victoire est intéressante. Je crois enfin, que j'ai des idées, parce que c'est con, tu vois, t'as une petite victoire comme ça, ça donne euh, de la motive à d'autres gens de continuer. Parce que c'est un truc que je retrouve dans, dans, dans le militantisme, c'est qu'à un moment donné, euh, tu es, es crevé, tu es fatigué, tu es tout le temps sur, sur le combat et sur la brèche, et, et finalement, si tu peux pas très réjouir de quelque chose... Quoi. Moi, je suis un gros optimiste, et je pense que qu'il faut être optimiste, sinon, euh, sinon combat, on n'y arrive pas, quoi.
1: Je suis complètement d'accord. Je pense que notre proximité idéologique n'est pas pour rien dans notre facilité à travailler ensemble, je pense.
8: <rire> bon, après, tu été beaucoup plus cultivé que moi. Bon, après, je pense qu'on a quelques petits. Je crois qu'on a quelques petits désacteurs corps sur le véganisme, mais c'est pas ah, de bien. ouf. Mais au moins on arrive à parler, quoi. Oui.
1: Bah, oui, tu, oui, verras, oui. Euh, tu verras <rire> peut-être un peu plus. Euh... À quel point as des désaccords avec moi du coup avec la prochaine vidéo euh, sur puisque euh... promis
8: je ferai pas le rage <rire> je, je, je,
1: je parle un petit peu du véganisme euh, surtout à la fin enfin en fait, je parle c'est pas vraiment le sujet mais je sais que les trucs dont je parle vont euh, vont faire des discussions avec les véganes c'est obligé donc euh, voilà je, je parlerai vraiment du véganisme un jour mais euh, bon voilà <rire> Mais mais je je précise que euh, c'est pas parce que j'ai des désaccords avec des véganes que je suis contre le véganisme ou que j'aime pas les véganes ou voilà vraiment il n'y a pas de souci <rire> tout se passe bien normalement euh, manga TD du coup euh, euh, ben parlons de ton rapport à la
14: politique toi ah alors ça c'est le moment où je vais ressembler à un mec bourré c'est bien <rire> bah en fait c'est Déjà, j'ai le, le mot même politique, je le trouve assez flou pour moi parce qu'il y a la politique. Quand les gens, l'homme ils, ils vont parler de politique, quand on de parler de politique, je pense que c'est euh, le, le truc à la télé, les, les politiciens, les actualités. Mais euh, et ça, ça me fait profondément chier. Par contre, euh, sur une chaîne comme la tienne, là, c'est un tout autre aspect euh, qui est abordé. Et en fait, je me dis que, que les, les gens, oui, ils savent ce qui se passe dans le monde, mais il y a certains fondamentaux qu'ils ne connaissent pas. Et je, je pense qu'en qu en fait, on devrait commencer par, par là pour ne pas, pour pas faire des erreurs de jugement après. Donc euh, voilà. Mais sinon, je ne connais pas grand-chose, je n'ai pas de culture. En fait, j'aime bien... Euh, je, je fais presque exprès de, de passer pour euh, le... Enfin, d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, déjà, je n'ai pas de culture politique. Je viens d'un milieu très populaire. J'ai mes études. Euh, bac pro, euh, secrétariat et compta. Hein voilà. Euh, voilà. Je n'ai pas, pas fait des études générales avec option philo ou option sociologie ou quoi. Hein mmh. euh, et d'ailleurs, j'ai l'impression que les. Enfin, y a, pas, ça ne peut pas être qu'une impression, d'ailleurs. Il y a un fossé entre les, les gens lambda, les, les, les comme moi, et les gens un petit peu plus euh, intellectuels qui, qui euh, souvent, sont des gens qui, qui viennent des milieux euh, euh, un peu plus aisés, d'après ce que j'ai compris. Il euh, y a un fossé. Et euh, pourtant, les, les sacs à merde comme moi, bah, je suis désolé, mais c'est la majorité du peuple. Et euh, ce qui pose beaucoup de questions, c'est comment qu'on éduque les sacs à merde comme moi Comment que... Si on, le, si on donne le, le pouvoir, il faut... Au... Qu'est-ce qu qu'on va en faire Quand on a, eu, euh, quand on a des, des... Comment dire Des revendications euh, de gauche, je pense que c'est des questions qu'il faut sérieusement se poser mais complètement. Et en bah, même temps, c'est
1: typiquement le souci quand tu vas dans les milieux euh, militants et tout ça. Enfin, euh, T'as pas les plus pauvres qui sont dans, dans mmh. les partis, dans les, les syndicats, les choses comme ça. Et, euh, et ils passent leur temps, quand ils sont à gauche, à se demander comment faire pour parler aux, aux gens mmh. qui sont pas là pour les faire venir et tout. Euh, en particulier, encore plus, euh, si tu parles des... Des, des gens dans les banlieues euh, dites difficiles, tout ça, euh, vraiment, c'est le graal euh, quand un parti politique euh, <rire> réussit à faire venir euh, un jeune de banlieue, tu vois. Euh, bah, D'ailleurs, euh,
14: tu vois, il y, y a une question que posait un, un mec random sur Internet. C'est un parti politique, pour montrer qu'il sert à quelque chose, pourquoi il ne fait pas des actions concrètes, justement, par exemple, dans les milieux populaires ou, ou peu importe, mais des actions concrètes bah, ça s'est beaucoup fait euh, à l'époque du Parti Communiste, par exemple.
1: Euh, ça se fait un peu chez, chez les anarchistes actuellement. Et euh, c'est aussi ce qu'essaye de faire l'AFI actuellement, bah, euh, pas mal. Euh, après, c'est aussi, malheureusement, ce qu'essayent de faire euh, les fachos. Euh, <rire> pour euh, pour, <rire> pour, euh, pour euh, faire des trucs, euh, genre les soupes populaires euh, saucissons ouais. pinard euh, pour exclure les musulmans, tout ça. Mais... Mmh. Euh, euh, et c'est aussi d'ailleurs ce que font les islamistes <rire> mais mais
8: oui euh... clairement bah, c'est un, je voudrais un... Juste... oui une petite précision euh, l'extrême droite c'est caca voilà alors,
1: merci, <rire> <vous> les... <rire> eh bien merci euh... oui mais... non mais effectivement c'est tout le problème alors après je pense que pour moi justement l'un l'un des trucs qui aide pas les, les, les gens euh, pauvres ou pas éduqués, tout ça, qui, euh, à, à venir militer euh, avec les autres qui viennent de milieux plus euh, élitistes et tout, bah, c'est justement l'attitude élitiste comme celle dont on a parlé plusieurs fois ce soir, <rire> aussi bien des profs de philo que de, que, que de certains militants et tout ça. Euh, tout ce qui est puriste, d'exiger de, de connaître tel et tel et tel auteur pour avoir le droit d'ouvrir la bouche, euh, de connaître sur le bout des doigts mm. tous les concepts politiques les plus poussés et tout, pour pouvoir dire des trucs. Et c'est justement ce qui Puis, me fait oui, horreur et, et ce que j'essaye d'éviter <rire> sur ma chaîne. Quoi.
14: Puis même, des fois, il y a des choses qui... Et on voit, euh, j'ai l'impression que ça paraît évident pour certaines personnes, et euh, c'est supposé être évident pour tout le monde. Genre, par exemple, le fameux, la fameuse question du racisme anti-blanc. Ok, le racisme anti-blanc, c'est une question... Il y a tout l'aspect sociologique, mais les gens lambda, ils n'en savent rien. Mais euh, non, on est supposé avoir un gros cerveau et le deviner tout seul. Euh, non, je ne suis pas d'accord.
1: Hmm. Non
14: mais oui, effectivement,
1: à chaque fois, il faut expliquer. Ah il oui, ex faut dire que, que les gens sociologique, bonsoir. Oui, eh, espérer que les gens comprennent forcément tout de suite ce que tu veux dire quand tu dis le racisme anti-blanc n'existe pas et si la personne conteste s'énerver tout de suite, bah, c'est un problème parce qu'effectivement, ce n'est pas évident pour les gens que racisme veut dire racisme systémique euh,
14: et, euh, et, ouais, et C'est pour ça que les fois, je parle ça, de quoi. communication. Mmh. Sans vouloir faire le coup du... Euh, c'est pas que je veux, alors c'est chiant, parce que je veux pas non plus expliquer aux gens comment ils doivent euh, militer, surtout les concernés. Hein, euh, parce que moi, bon, voilà. quoi. Mais, euh, mais par contre, l'éducation populaire aux gens lambda, il y a, y a un truc où il y a une réflexion à faire, je pense. Et il y a un autre truc aussi effectivement
1: que tu as, as dit qui me, qui me fait réagir c'est tu, tu parlais du, de, les gens connaissent l'actualité mais ils connaissent pas les fondamentaux et tout ben, euh, moi j'ai vraiment tout un travail sur moi que j'ai fait pendant, pendant longtemps et là je suis assez content d'être de, de, de arrivé là c'est petit à petit de me détacher complètement de l'actualité et ben, déjà j'en parle pas du tout sur ma chaîne et, euh, et en fait, j'ai voilà, bon, arrêté la télé euh, il y a un certain nombre d'années maintenant, mais euh, je continuais à recevoir le canard enchaîné, j'ai arrêté mon abonnement, euh, je, je continuais après à regarder tous les jours euh, Google Actualité, et maintenant je regarde vraiment euh, ponctuellement. Bon, Après, il y a un autre truc qui m'aide, c'est aussi que je me dis que quand il y a des choses importantes à savoir qui se passent, ben j'ai suffisamment, je discute suffi avec suffisamment de gens chaque jour pour que je, je sois sûr que ça finira par arri arriver à mes oreilles de toute façon sans avoir besoin de suivre le truc. Mais <rire> c'est vraiment pour moi, mais euh, c'est essentiel pour, euh, pour arriver à penser, à se poser, à réfléchir sur des trucs un peu plus grands, euh, un peu plus larges, un peu plus, plus longs aussi historiquement et, et se poser des, des questions un peu plus profondes que d'arrêter d'être entraîné en permanence par le, par le rythme euh, médiatique de, de l'actualité qui enchaîne les trucs les uns après les autres sans qu'on ait le temps d'y réfléchir et puis en plus euh, qui, qui enchaîne des trucs sans aucun intérêt genre euh, vraiment où euh, ça va être euh, telle personne a dit telle phrase oh, oh là là oh, quelle horreur <rire> et tout ça voilà, et puis et tu as plein de gens qui et... réagissent à la phrase d'un tel et du coup qui réagissent oh il a réagi en disant comme ça alors il faut réagir et tout ça je trouve ça horrible quoi
14: mais tu vois en plus les faits d'actualité, c'est des trucs... Euh, euh, nous, nous Jean-Lambda, nous, le peuple, on peut pas y faire grand-chose souvent. Donc, je pense que ça crée un sentiment d'impuissance, ça contribue à ça.
8: Ouais, mais c'est là où c'est fou, je me permets de... D'intervenir, mais c'est mmh. que, en fait, finalement, tu t'aperçois que quand tu es. Les, les gens dans les associations, alors pas dans l'association où je suis, mais dans d'autres maraudes que j'ai rencontrés, discuter avec des gens, les gens, ils n'avaient pas l'impression de faire de la politique quand ils venaient de l'aide faire au... de l'air de migrants, commençait à s'intéresser à leurs droits, à leurs trucs, à le machin, ils ne pensaient pas faire de la politique, tu vois. Mmh. Ils en font, et tu t'aperçois que dans plein d'assauts, tu des gens qui font de la politique, en bien ou en mal, tu vois. J'ai du sans... mal,
14: à... je cro... crois que j'ai du mal à trouver une. Une définition euh, claire de, de... qu'est-ce que la politique et, et qu'est-ce que c'est faire de la politique. Euh, Le genre de... La, de... la phrase toute faite tout est politique. J'ai du mal à bien la comprendre en fait.
1: Pour, pour moi l'idée en fait c'est la politique c'est euh, tout ce qui concerne euh, l'organisation de la vie collective. Moi c'est ça c'est dès que tu dès que soit tu émets un avis sur un truc qui pourrait avoir une incidence sur euh, la vie collective. Euh, ou dès que tu fais une action qui a une incidence sur la vie euh, en que, ensemble, quoi, voilà, sur la vie collective, les interactions entre les gens et tout ça, et leur capacité à vivre euh, ensemble d'une façon ou d'une autre, bah, tu fais de la politique.
8: Quoi. Ouais, et je voulais intervenir un, un deuxième truc parce que je trouvais ça intéressant ce que disait Mangat sur, sur les clap c'est les gens qui, qui ont du mal à s'intéresser et tout, mais après, est-ce que. Euh, c'est le, le souci. C'est un souci aussi que j'ai, que que j'ai rencontré aussi un peu dans, dans les militants. Et c'est un, un militant qui m'a. J'en ai marre de voir les autres. Euh, donc pour parler des, des migrants et des migrantes, de vouloir faire de tous les migrants, les migrantes avec qui qu'on voit et qui qu'on aide, en faire des, des militants de politique à fond et tout, euh, leur euh, rabâcher le crâne avec des concepts et tout machin. Euh, déjà. Juste se battre pour, pour leur droit, c'est déjà c'est énorme. Et déjà, si les gars, ils peuvent déjà juste survivre, c'est déjà énorme, tu vois. Mmh. Que juste que des, des, des opprimés survivent, tu vois, déjà, déjà juste ça, c'est politique, t'as pas besoin d'en faire des putains de zadis,
4: quoi. Mais
14: mmh. tu vois, il y, y a un truc qui est assez ironique, c'est que, quand l'actualité, euh, les journaux, tout ça, quand les médias, ils parlent de, de ces causes-là, euh, je t'ai rendu compte de ça il y a quelques années, c'était entre guillemets à la mode, dans une période précise, de parler des, 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 des Roms, mais dans un contexte précis. Et en fait, il se passait, euh, je pense qu'il se passait une chose c'est que déjà, euh, ça incitait entre guillemets les gens à, à raconter des petites anecdotes du, du style J'ai vu un migrant, il a volé des chaussettes. D'une et de deux, comme les gens de base ils, ils ont pas force, ils sont pas forcément très intéressés à ça, quand ils en entendent tout le temps parler, et ben finalement ils en ont plein le cul et ils en ont marre d'en entendre parler, donc ça fait l'effet inverse de, de créer de la compassion envers eux.
8: Mais c'est surtout qu'on leur parle mal, en fait. On parle mal des choses, en fait. Et c'est surtout c'est ce qu'ils se rendent pas compte. Mais après, je pourrais en parler pendant des heures et je vais faire mon, mon militant relou qui sort son speech. <rire> non, mais c'est intéressant. Mais,
1: mais surtout qu'on en parle mais... pas souvent sur ma chaîne. Alors.
8: <rire> et mais tu vois, c'est pour tout ce qui va être pour la cause migrante. En fait, tu t'aperçois que c'est pas mal de choses sur les précaires, les gens à la marge. Donc t'as pas que as pas que les migrants, t as, t as les SDF, les Roms, c'est un peu particulier aussi comme cas. Et tout, donc euh, les, tout ce qui va être marginaux tout, toute l'oppression que tu vas avoir sur eux, en fait, c'est des oppressions qui préparent, que, je veux dire, des, des systèmes qui préparent après pour le reste de la population. Tu vois, par exemple, les drones qui ont été envoyés pour euh, surveiller les manifestations des Gilets jaunes, c'est des drones qui servaient à la base à surveiller à Lampedusa et tout machin, les migrants, tu vois. Il y a des appareils répr répressifs qui, servent,
3: qui, qui,
8: finalement, servent des réformes c'est euh, le système d'aide, c'est la CMU, les trucs comme ça et tout pour les migrants et tout machin, et c'est des trucs, c'est des trucs, c'est sûr que ça va être pour nous après. parce que je veux dire Ils vont d'abord tester sur les précaires, voir si pour les, les marginaux, voir si ça passe sur les marginaux. Et après, euh, ça va s'étendre après, mais sauf que, sauf qu'en fait, c'est là où tu te rends, tu, tu, tu te rends compte, c'est ces gens les plus touchés, en fait, qui sont finalement à l'avant-poste des oppressions, en fait c'est qu'eux, ils n'ont pas, pas toujours les moyens euh, euh, financiers, intellectuels, matériels de nombre et d'organisations pour se défendre, tu vois. Mmh. Pour, pour moi, je trouve c'est là où des sujets super intéressants, en fait, finalement, là où vraiment, tu je trouve que la, la, la politique a un sens sur ces sujets-là, quoi. Euh, Excuse-moi, mais alors moi je suis trotskiste, alors je pense que la révolution va se passer comme ça. Ah non, moi je suis plutôt maoïste. Non, on s'en fout, quoi, les gars. Quoi. On s'en fout. Et c est, c est... On s'en fout pas, c'est intéressant, mais je veux dire, des, des fois j'ai l'impression qu'on pa... perd trop de temps à gauche, parfois euh... enfin, sur ces, sur ces questions-là, et ça laisse la porte ouverte à ceux qui veulent le faire discours plus simple et plus euh, et plus terre-à-terre, euh, terre, on va les laisser à des confusionnistes, en fait. Mmh, voilà. Parce que des confusionnistes, j'en ai rencontré, dans, dans, et même dans des, mi dans des milieux pro-migrants, tu vois.
14: Oui, bah oui.
4: Donc, euh, euh, si, si donc, euh,
14: le problème. Quand tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de culture, tu peux plus avaler n'importe quoi. Je sais, j'en sais quelque chose. Euh... Et donc, euh, je pense que c'est l'une des raisons qui fait grandir le confusionnisme dans le moins pire des cas. Et euh, tout ce qui est extrême droite, obscurantiste, c'est tout le bazar euh, dans, dans le pire des cas. Quoi. Pour être de gauche, il faut être cultivé euh, un petit peu. <rire> c'est ce que j'aime bien me dire.
8: Mais... Ouais, je, je pense que pour moi, être de, euh, être de gauche, c'est aussi de vouloir que et, et les moyens et les moyens idéologiques de aussi de, de se défendre tu vois ce que je veux dire mmh.
14: intellectuellement
8: ouais, intellectuellement ouais. et donc et donc c'est c'est arrivé de les rendre accessibles en fait
14: il faut une fact les, les outils euh, du monde du scepticisme ça peut en faire partie pour oui. moi c bah connaissance oui, des biais des des biais cognitifs argument fallacieux bah voilà mais c'est là qu'avant qu'on voit pour
1: moi le côté foncièrement euh... Euh, militant et et même militant de gauche et, et là, le lien profond qui, qui, qui ne peut que y avoir entre euh, le l'esprit le, le, critique euh, scepticisme tout ça et, et et la gauche quoi enfin je veux dire, voilà, si tu veux pouvoir euh, te te défendre contre le, 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 les, 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 les manipulations, les idées toutes faites, le confusionnisme et tout ça, bah, euh, l'esprit critique, c'est un outil euh, fondamental. Et en même temps, euh, dès que tu, justement, tu, 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 fais des, tu, tu pratiques ça, tu pratiques la, la, la remise en cause des évidences, euh, tu, le, le scepticisme et tout ça, le doute méthodique, bah, euh, ça t'ouvre sur plein de possibilités euh, qu'on te disait impossible sur comment on pourrait euh, penser le monde différemment et tout ça et, et toutes les choses où on te dit mais non mais ça c'est pas possible et tout bah, ça devient des choses envisageables et donc bah, ça ouvre sur des idées de gauche euh, je, je, je pense effectivement que c'est enfin, profondément lié et que c'est les, les, les gens de, de droite les, qui se plaignent qu'il y ait trop de gens de gauche et les sceptiques, vous battez contre des moulins avant, ce sera toujours le cas. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quoi. C est, c est...
14: <rire> Par contre, tu... c'est ce qui a été dit lors du, du live en question, c'est qu'aux états unis ce n'est pas, pas autant vrai
1: alors ben, Moi, je pense que si. En fait, Le truc, c'est qu'il faut, faut comprendre le côté relatif du clivage gauche-droite. C'est évolutif et tout. Enfin, je veux dire, nous, le passage de... Euh, le moment où les libéraux étaient de gauche, ça existait aussi chez nous. C'est juste que c'est passé très vite euh, au 19e siècle. Quoi. Parce qu'après, ils ont tout gagné. Et du coup, derrière, on a eu la possibilité de remettre en cause les choses apportées par le libéralisme et tout pour euh, inventer le républicanisme, puis le socialisme, puis le communisme, l'anarchisme et tout ça. Euh, alors que, bah, aux États-Unis, en grande partie, ils en sont encore au stade où le libéralisme apparaît encore comme étant euh, quelque chose de, de plus à gauche par rapport à par rapport à bah, euh, l'État très conservateur euh, qui de, de, de la pensée de droite euh, là-bas, quoi. Euh, et même réactionnaire par moment. Et, et voilà.
14: Je ne sais pas si c'est un biais, mais j'entends plus souvent euh, les sceptiques américains défoncer, par exemple, euh, les LGBT. Quoi. Oui, mais parce
1: qu'en fait, le principe, le, le truc, c'est que dans le libéralisme, euh, c'est un truc qu'on qu oublie c'est que avant d'avoir à lutter contre des oppressions systémiques, on avait à lutter contre des lois oppressives. C'est-à-dire qu'il y avait des lois qui interdisaient l'homosexualité, il y avait des lois qui interdisaient aux femmes de faire tel truc et tout ça. C'était officiel, c'était assumé. Et ça, a priori, les libéraux sont contre. Les libéraux sont, sont pour que, euh, bah, comme en économie, que, euh, que, que la loi n'interdise rien, que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent et tout. Donc. Et s'il y avait encore des lois euh, euh, contre... Euh, qui, qui interdisaient d'être homosexuels, par exemple, je pense que les libéraux participeraient aux, lois, euh, participeraient aux luttes pour abolir ces lois. Mais maintenant qu'il n'y a plus ces lois-là, eux, pour les libéraux, comme ils ne croient pas du tout euh, à l'influence sociale, euh, aux structures sociales, aux, aux oppressions systémiques et tout, bah pour eux, une fois qu'il n'y a plus de lois qui officiellement dit que les gens sont oppressés, bah les gens sont plus oppressés. Donc ils ont plus à se plaindre et donc là ils se mettent à dire euh, ouais de quoi vous plaignez, euh, bande de cons, euh, c'est n'importe quoi euh, voilà. C'est la subtilité qu'il faut qu'il faut saisir quoi, c'est que c'est que il y a encore des lois aux États-Unis en plus euh, je veux dire il ré, récemment il y a eu des luttes aux États-Unis euh, pour que les pour, pour que les homosexuels ça soit accepté dans l'armée quoi. Euh, parce que c'était légalement pas possible et bah là là dessus les libéraux étaient pour euh, abolir ces lois, mais par contre euh, après euh, si les homosexuels continuent à se plaindre alors que maintenant ils ont le droit d'aller à l'armée, voilà ça va plus quoi. donc euh, voilà c'est juste c'est quand même une étape dans, le sens, dans ce sens là en fait même si de notre point de vue, de là où on est en les observant de loin euh, pour nous ils ont l'air super à droite quoi. mais mais, mais... De, de là-bas, vu le contexte de, des États-Unis, bah, bah c'est encore des choses sur lesquelles, il, quand ils se positionnent en libéraux, ils ont l'impression d'être des rebelles de la société, euh, et, euh, voire d'être révolutionnaires et tout ça. Dire, il y a plein de gens qui. C'est le genre de profil, des fois. Euh, qu'on que, que, qu qu voit dans les milieux d'extrême gauche euh, en France, qui, euh, aux États-Unis, ils vont être tout fiers de se dire euh, libertarien, tu vois, en disant, ouais, je suis trop un rebelle, quoi.
14: Est-ce que, quand tu, définis, quand tu définis la gauche et la droite, est-ce que tu le fais toujours selon un pays donné, ou est-ce que tu essayes d'universaliser à ce point
1: bah, Ma définition de la gauche et de la droite, vu qu'elle n'a pas de contenu au niveau des idées, mais c'est juste ce qui a été appliqué ou pas. Bah, du coup elle est universelle mais parce simplement que dans... ouais,
14: mais le, le, pays, le contenu truc, du coup n'est
1: euh... pas universel puisque bah, ça dépend mmh. ce qui a déjà été appliqué dans le pays, enfin c'est même pas ce qui a vraiment été appliqué c'est ce que les gens euh, voient dans leur tête comme étant des choses déjà appliquées ou des choses nouvelles à conquérir c'est mmh. ça qui compte pour moi sur, euh... et du coup bah, ça, cet imaginaire là il est pas le même suivant les pays suivant les époques et tout, même si il y a, y a quand même des choses en commun euh, parce qu'il y a il y a la mondialisation, il y a plein de choses qui, qui se passent un peu pareil dans, dans les différents pays. Là, je veux dire, euh, par exemple, il n'y a, a plus de pays, je pense, à part Daesh, qui seraient prêts à, euh, à réinstitutionnaliser des lois qui autorisent officiellement l'esclavage. Il y a des gens qui sont prêts à pratiquer l'esclavage, tu vois, sans le dire, <rire> sans que ce soit vraiment mis comme ça, mais, mais il y a des évolutions quand même qui sont un peu passées pour, 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 pour le monde entier. Et moi je pense que même s'il y a plein de gens de gauche qui font plus la différence, qui veulent pas faire la différence du coup entre, en, entre euh, une oppression systémique et une loi, euh, bah, moi je continue à penser qu'il y a quand même un, un gap entre les deux et que... Euh, et que, que, que le fait de, de, de devoir lutter contre des, oppres, des oppressions systémiques et non plus contre des choses qui sont socialement acceptées comme pouvant être dit officiellement dans une constitution ou dans une loi et tout, bah, c'est pas rien, c'est déjà des victoires qu'on a eues. Et, et mine de rien, bah, ça a été des combats, pour le coup, qui ont été partagés avec les libéraux, même si <rire> actuellement, il bah, n'y a plus rien de gauche chez les libéraux en Europe il y a des pays où même les libéraux peuvent encore faire avancer certaines choses parce qu'on n'est encore même pas arrivé au stade du libéralisme. Quoi.
4: Hmm.
1: On est parti dans des super discussions, c'est super cool. <rire>
14: <rire> tu vois, c'est pour ça que des fois, je trouve ça malheureux qu'il y ait certaines discussions qui ne soient pas diffusées en live. À une époque, avec des gens on, on lançait des... Ben des, des, des lives comme ça, c'était bistrot. Mmh. <rire> fout... de... On s'en foutait. foutait, on balançait. Allez, vas-y. Tu <rire> pourrais appeler euh... ça Esprit de, de bistrot.
8: <rire>
14: Complètement. <rire> ça, ça pourrait être une nouvelle émission,
1: Esprit de bistrot. <rire> Et, euh, et du coup, ben, en fait, euh, là, on est parti très loin avec euh, la, la question qui était sur votre rapport à la politique. Et il me semble <rire> qu'à à vous deux, je ne vous ai pas encore posé la question de votre rapport à la philosophie. J'imagine ouais. que ça va ressembler un peu. <rire> euh, mm
8: -hmm. bah, si je peux me permettre de commencer, je vais faire une très petite introduction. Donc moi, je viens un... de philo. Euh, j'ai une mauvaise prof de philo, mais comme disait Antoine, moi j'étais, euh, j'aimais bien les discussions à bâton rompu. Euh, que, alors moi, je je je, je fumais pas de joint, mais autour de clopes et de café avec des potes. Et, euh, et j'aime toujours ça. Après la philo, euh, comme dit j'ai plus loin que de la. Que de la philo de, tu vois, que de la ce qu'on va appeler de la philo de comptoir, tu vois, parce que je vais parler sur les textes et tout, et parce que j'ai pas l'impression que ma pensée est hyper, hyper euh, intéressante, mais, mais je me pose des questions, et c'est juste un truc que je voulais ajouter, moi, un truc qui m'a fait plus penser, et plus philosopher, c'est euh, l'art, et en particulier le cinéma, en fait. Le cinéma ou la BD, la SF. Et moi, la, moi, la SF, là, je prends un exemple d'un film con, mais euh, Ghost in the Shell, un, un des films que j'adore et tout. Moi, Je, je me rappelle de l'avoir regardé un millier de fois ado parce que, mais vraiment, il me faisait, mais, euh, il faisait un bug dans la tête de me réfléchir qu a, où, euh, quand est-ce que tu es vivant, quand est-ce que tu es humain et tout, et des choses comme ça, différence homme-machine. Euh, à quel degré, si on te remplace tout et qu'on te télécharge pour savoir un truc si tu es encore un humain ou pas, qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être humain en fait et en plus, je m'aperçois que ces questions-là, en m'intéressant par la science et tout machin, que quand tu prends plus tard, que tes cellules se régénèrent et que finalement, les cellules que tu as quand t'es né sont plus les mêmes et que ça a été renouvelé entre temps, est-ce que tu es toujours la même personne ou pas Tu vois, c'est quoi c'est toutes ces questions-là je trouve géniales. Euh, mais je sais pas, c'est peut-être parce que je passe pas le temps, je dis peut-être pas les trucs qu'il faut. Le tout, j'ai pas le temps de tout, de tout regarder. De tout réfléchir, mais c'est, mais voilà, j'étais très mauvais en philo, demandé d'apprendre de... par cœur des choses, et euh, j'ai un souvenir en fait, je crois que une... d'un des d'un des trucs où j'ai jamais su si j'ai fait de la philo et de la politique à, à ce moment-là, mais il y a prof de philo qui commençait à dire, je sais plus quel auteur et on parlait de l'art et qui, dis... qui disait que tel auteur disait que si on vendait de l'art, ça n'était plus de l'art. Et moi, je me rappelle m'être énervé contre la prof en me disant, mais les artistes, ils font comment pour vivre Ils ne vendent pas leur art Ils vont crever de faim et tout Le mécénat. Ah, et, après, tu, et après, tu dis, et après, à un moment donné, tu poses, il pose la question, il fait, ouais, et si c'est le mécénat, est-ce que c'est pas un peu orienté Est-ce que l'esprit de l'artiste, il est pas un peu dévoyé
1: mais dit, mmh. le, mécénat, un petit... le mécénat démocratique. Genre, euh, de, de, où c'est des... C'est les, les, les citoyens qui attribuent des bourses dans des assemblées par la délibération et tout ça. Ou c'est pas okay. du coup un politique ou un, ou un grand industriel qui décide de ce qu'il veut financer.
3: Ça, ce serait top cool.
1: Ça, c'est un truc que j'ai essayé de défendre dans tous les partis, les machins, où j'ai eu ma carte et tout ça, parce que je suis contre le droit d'auteur et je suis contre... Euh, enfin, je, je suis pour le pour que les licences libres dans l'art et tout ça, donc forcément moi je, je pense que la rémunération des artistes elle peut venir que pour payer le fait qu'ils travaillent à créer des œuvres et donc par le mécénat, mais effectivement euh, bah, je pense qu'il faudrait que ce soit par, euh, par, par, par la démocratie que ça, que ça se fasse et, euh, et ça bah, c'est ce genre de truc euh, c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop de remise en cause pour les, les présupposés euh. Des, des quelques personnes qui s'intéressent vaguement à l'art dans les partis encore, parce que les artistes ont, dé, ont déserté les, les partis, donc du coup, il euh, n'y a plus de réflexion du tout sur la, sur la politique culturelle et tout. Ça, pour le coup, je, 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 chaque fois que je l'ai défendu euh, auprès de différents euh, groupes, et même les le, le plus à gauche et tout, euh, c'était complètement euh, largué les gens, ou alors, étaient, mais qu'est-ce que c'est que cet illuminé C'est n'importe quoi euh,
8: mais, euh, non mais c'était ça pour dire que finalement en fait, euh, moi mon rapport à la philo ça a été là où je veux dire le plus le truc c'est l'art, ça m'a vraiment touché qui euh, important et puis euh, le truc ah oui puis après aussi mon autre rapport à la philo c'est plus à la, à la métaphysique et tout moi j'étais croyant, j'étais croyant catholique et euh, cette année, j'ai fait mon apostasie, mais j'ai fait tout un cheminement de déconversion, en fait. Et c'est n'ai pas tombé par hasard que j'ai découvert aussi le scepticisme au, à des moments où je commençais à me poser aussi des questions sur mes, sur mes croyances religieuses, tu vois. Et en fait, je m'aperçois, plus que j'y réfléchis, plus en, en écoutant des, des gens qui me parlent de ce que c'est... Euh, ça voulait dire matérialiste, le fait de croire que... de ne de, 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 de pas croire qu'il y a une entité supérieure, mais que le monde est, est matériel et tout. Et tu vois, ça... Et finalement, en fait, je m'aperçois que que j'ai fait de la philo toute ma vie, être nulle en philosophie. parce de lycée, c'était pas ça qu'on m'avait appris, tu vois mmh. C'est euh, ça en fait un truc que j'ai trouvé, euh, que trouvé euh, dommage en, en, cours de, en cours de philo. Et en, en fait le truc c'est que la philo de comptoir, c'est bien, c'est intéressant, tu te poses des questions, mais tu manques tu manques des fois un peu de méthode. Mais après d'un autre souci, qu'on te balance que des auteurs et tout, bah, tu vois. Ouais, donc il y a un juste milieu entre les deux, moi je pense qu'il qu serait intéressant à trouver en fait. C'est
1: un peu le Graal que j'essaie de trouver sur ma chaîne, effectivement.
8: Ouais bon j ai, j ai, j ai, que, que on va encore balancer des fleurs et c'est là où je trouve que vraiment tu as, as un moyen de parler aux gens mais tous les gens avec qui j'ai fait découvrir ta chaîne me, me disent la même chose ils me disent euh, il a un don pour expliquer des trucs avec des mots simples et euh, des concepts euh, des concepts qui paraissent hyper compliqués de euh, les euh, bien vulgariser que les gens comprennent quoi et ça je trouve ça super et voilà moi c'est pour ça que j'aime vraiment ta chaîne et, de, et que je suis très fier de, de bosser avec toi
1: merci je <rire> <C 'est> trop... <rire> euh... pense qu'en fait un des trucs c'est aussi que je, je fais pas ce que j'aime pas en fait. que moi même ça m'a toujours euh... l'élitisme m'a toujours insupporté euh... j'ai l'impression que j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui avaient l'air d'être super contents de pas être compris en fait et je trouve ça horrible. Moi, j'ai vraiment envie qu'on me comprenne. Quoi. Et en plus, je pense aussi le fait que la plupart des choses que j'ai réfléchies, je ne les, ai... les ai pas apprises dans des cadres académiques. Bah, ça m'aide à ne pas les retranscrire en termes académiques. En fait, C'est aussi simplement mon parcours. Quoi.
14: Après, après, tu vois, dans ta forme de tes vidéos, il y a peut-être un truc qui est un peu dommage. C'est que... Euh... Tu as un long monologue, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, et il n'y a pas de truc euh, de temps en temps qui permettrait de couper ce, ce jeu par l'autre, par l'autre, par l'autre, par l'autre.
1: Bah alors, ça, j'ai essayé. Euh, tu sais, euh, dans les premières vidéos, je m'imposais, en plus d'avoir euh, le sketch de début et le sketch de fin, d'avoir euh, un truc euh, au moins au milieu. Euh, une respiration sous une autre forme, j'ai des trucs genre euh, euh, un petit bout de, de, de sketch qui se rajoute euh, Ou alors t'as euh, dans, dans la vidéo sur la, la gauche et la droite, t'as euh, toute, toute la séquence de, de montage euh, sur euh, les, les discours des, des, des politiques de droite qui disent réduire et supprimer Les politiques de gauche qui se créent et tout ça mais malheureusement, c'est toujours une question de temps en fait qui fait que petit à petit, euh, ça s'est moins fait. Je j'essaye. En gros, le truc, c'est surtout, j'ai plus le temps de m'imposer ça. J'arrive à prendre le temps de le faire quand spontanément j'ai une idée qui me vient. Là, euh, d'ailleurs, euh, la vidéo euh, que, sur laquelle m'a aidé Samuel pour les stats, euh, donc il va être plein de chiffres et tout ça. Euh, bon, c'est un trait d'esprit, donc il n'y a pas de sketch avant et après. Mais par contre, en plein milieu, il y a une chanson. Juste parce que j'ai eu l'idée au moment où je faisais le montage, je me suis, eh hey, mais en fait à ce moment-là, ça serait trop bien de faire ça. Et du coup, bah, j'ai rajouté euh, la, la chanson au milieu. Euh, voilà, mais j'ai vraiment conscience du problème. Mais je, je sais qu'il faudrait que je le fasse plus. Mais bon, voilà, c'est toujours le problème de... du temps. <rire> et de... enfin, si je veux sortir
8: régulièrement des vidéos. Euh... <rire> il y a, a
4: Samaël qui râle. <rire> <rire> On oh, oh, <rire> si se fait lâcher. Parce
14: que bien c'est surtout sa dernière <rire> phrase. C'est ouais, vrai. Oui. Ah oui, oh, c'est vrai en
1: plus.
4: On a des oh, oh, oh mais merde. Les... C'est
1: vrai qu'en plus, c'est des hommes hétéro-sis blancs. Merde. <rire> <rire> <chier>. oh, <non.
4: rire> ah bon, <rire> ben,
1: merde. Je me suis Désolé. même pas rendu compte. Oh,
14: euh... <rire> Samel tu
8: veux revenir
1: <rire> tu peux revenir, Samel <rire> si tu veux, hein, pour euh, les derniers fait. échanges avant qu'on dise au revoir, parce qu'on va quand même pas tarder à dire, à dire au revoir, je pense. Mais si tu veux revenir euh, pour nous insulter, tu peux.
14: Mmh. <rire> ouais, si on a, Si on a dit du caca, vas-y, fais-nous un retour de service, là.
1: Moi, je pense qu'on a un peu fini, parce qu'en fait, Manga TD, je t'ai pas posé explicitement la question sur la philo, mais tu en as parlé. Spontanément, tu as dit que, justement, ah, tu n'avais pas eu de, de cours manière, de philo. Ouais, euh, j'imagine. Tu as, as dit que tu n'avais pas eu de cours de philo et tout ça, mais que c'était une
14: question... Ce que je sais, c'est que j'aime bien réfléchir. Je, je fais même des vidéos exprès pour ça, de temps en temps. Mmh. Euh... Avec notamment, depuis euh, un an à peu près, j'ajoute un petit personnage en 3D pour, euh, pour dynamiser. Le premier, la première fois qu'elle est apparue, elle m'a servi à donner un autre point de vue, en fait. Et du coup, parce, parce qu'en vrai, j'hésitais entre les deux points de vue. D'accord. Bah, moi, c'est un peu à ça que sert
1: aussi le, le petit démon, des fois. Enfin, il sert à plein de choses, mais des fois... Euh, mmh quand il y a une nuance que j'ai pas vraiment apportée dans, dans le discours c'est lui qui l'ajoute heureux voilà. euh, <rire> Samuel il
11: paraît et... que j'ai le droit de venir pour vous insulter
1: Oui. Ouais, allez, allez. et en, en vrai euh, appel général euh, pour faire euh, peut-être le final euh, bah, si tous les gens qui sont encore connectés et qui ont envie vous pouvez euh, revenir et puis tant pis si on pète le visuel du live euh, avec trop de gens euh,
0: <rire> dans, dans le
1: truc et puis, euh, on va bientôt dire au revoir parce que du coup, c'est la... Mais là, il n'y a plus grand monde debout de toute façon. Je sais ouais. même pas si... Euh, bah, je pense va... que
11: les gens, ils sont assis ou allongés.
4: <rire> c'est <rire> le live le plus
1: long de la chaîne. On en est à 4h21 de live. <rire> Et au fait, tiens, j'en je, profite, j'ai eu une idée tout à l'heure quand on parlait des discussions de bistrot comme ça, sur lesquelles ça partait. En vrai, bon, voilà, j'explique pourquoi ça a duré plus longtemps avec les derniers, c'est que c'est les derniers, et du coup, j'avais plus le stress de « Oh mon Dieu, tout le monde va pas pouvoir passer, il y a des gens qui attendent et qui vont peut-être aller se coucher et tout ça. » Du coup, là, j'ai moins de, de, de stress.
6: Je pété des trucs. Mmh.
1: <rire> moi, des fois, j'ai du venaire à cracher, sur
11: On va leur casser les dents.
6: Tout péter <rire> C'est bon et
11: Radbol,
4: faut dire, donc le dire,
6: t'as même plus de, de, de voix. Viendez
1: tous. Et euh, donc, oui, comme on parlait de discussion de bistrot et tout, j'ai une question pour les gens qui ont tenu jusque-là sur le live, qui sont toujours en train d'écouter. Euh, dites en commentaire si euh, bah, ça vous intéresserait justement comme, euh, comme nouveau format euh, qu'en que, en fait euh, bah, on se fasse un live avec. Euh, Plein de gens qui passent comme ça et avec qui on a tout un tas de discussions euh, sans thème précis au départ. Euh, voilà qu'on fasse ça de temps en temps.
11: Euh... Ah ouais, tu faisais plus ou moins ah ouais.
1: mmh. <rire> <'ai le> <rire> moi à une époque sur ma chaîne. Ça, et eh ben je vais te piquer ton, context... ton... ton concept. <rire> voilà, je... parce que moi, je
6: suis chaud. contre le droit
1: d'auteur. <rire> <Pardon. rire>
6: Moi, je suis très fort en pilier de barre, je suis très capable de m'asseoir dans un coin et dire Ah oh ouais, machin, c'est quand même un sacré gros
14: con. Hein. Et tu <rire> sais, moi, je trouve que ce genre, de, ce genre de truc, je pense que ce n'est pas forcément pourri. Et même quand bien même c'est pourri, je pense que ça peut donner une photo de ce que, peut, de ce que ça peut donner quand c'est des gens lambda qui, qui prennent la parole. Ça peut donner un petit. Ah oui, d'accord, ça ah, c'est. Voilà. Du coup, tu es à l'opposé de ma mère qui dit, arrête de dire que tout le monde, c'est des gros cons.
6: <rire> Donc, merci.
14: Bah, dans les cas, si tu as un live, bapotage de bistrot de gros cons, tu vois. Ah oui, dans les gens lambda, quand même, il y a quand même des gros cons. Il faut, faut quand même que certaines personnes, notamment à gauche, s'en euh, rendre compte. Je n'avais pas
1: vu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Groupit Pacom ».
11: C'est la copine de Paco.
1: Ah, d'accord.
12: Ah.
11: Et qui, va, qui veut s'appeler fait groupe de Et moi, je trouve que c'est le meilleur pseudo du monde.
12: <rire> c'est vrai, il faut le
11: dire.
1: Bon, bah, du coup, euh, c'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir. C'était pile comme j'imaginais. Peut-être plus long que ce que j'imaginais, mais non, c'était pile comme j'imaginais donc merci tout le monde c'était trop bien donc, et ouais je pense bah, ça peut être pas mal Visiblement, il y a des gens que ça intéresse euh, de refaire ce genre de truc euh, peut-être du coup en un peu moins formel puisqu'il n'y aura pas la présentation de chacun Là, ce sera plus vraiment juste la partie discussion par contre
4: faut garder
1: euh... un truc
6: qui peut être oh, drôle tous en même temps
1: allez mm.
14: <rire> ouais. Non, faut garder euh, 3-4 maxi en vrai. Vous,
1: vous savez qu'on n'a toujours pas euh, pété le, le visuel du live. Ah, ça y est, on l'a pété. Il y a Guispy qui est revenu. <rire> ah, voilà. Ah, je...
11: ah, je... ah,
1: voilà. Et voilà, c'est eh, Guispy qui a tout cassé. me suis
11: retenu <rire> toute la soirée de changer son pseudo parce qu'on était en live. Mais, euh...
1: mais oui, en plus, tu t'avais changé ton, ton pseudo pour le live et tu as remis <rire> l'autre là maintenant. Lole.
7: Bah, je ne vois pas que tu vous parliez. <rire> <rire> bonjour monsieur. Ah, mais oui, euh, qui c'est,
1: Gwispy Tu n'étais pas invité, je ne sais pas qui ouais. tu
11: es. Ouais, tu t'inscris comme ça dans les lives. Tenir, euh... Ça. Euh...
7: Alors bonjour, Gwispy, cadre à la DGSI. Euh... <rire> je suis monsieur Quentin. Euh... Non je mais. Suis, euh...
1: en, vrai, tu, en vrai, tu es Jean-Pierre Pernaud.
7: Exactement. Non, je non, suis, je suis Jean-Pierre
11: Jean Porno.
7: <rire> ouais, en fait, je suis, je suis le frère jumeau de Jean-Pierre Pernaud qui bosse dans le fourneau. Du coup, avec JT on s'est dit c'est peut-être rigolo, tu vois, que tu prennes mon nom pour euh, ton nom d'acteur. Euh, voilà.
6: <rire> Quelle fatigue. <rire> bon, ben du coup, euh,
1: oui. Alors juste, je redonne vite fait euh, rendez-vous. Donc, bah, au cours du mois de septembre, si tout va bien, je réussirais à sortir euh, l'esprit de critique, esprit critique sur le, le propre de l'homme. Il y a euh, quatre euh, traits d'esprit qui suivent euh, normalement que je devrais égrainer chaque mois, euh, si possible avec en plus un esprit de parti. Euh, chaque, chaque mois si j'arrive euh, à écrire suffisamment et si Paco me suit aussi le, le, le rythme il euh, y aura normalement aussi un live chaque mois donc ça commence à faire beaucoup de trucs chaque mois euh, mais euh, bon, au moins il y a celui donc, le 29 septembre avec Hacking Social qui sera sur science, euh, psychologie sociale et politique il euh, y a euh, le 21 septembre je suis à Bruxelles, euh, à Skeptics in the Pub Bruxelles, pour euh, donc, euh, une conférence sur l'inné, l'acquis, l'essentialisme. Euh, et puis, euh, bah, il voilà, y aura plein de trucs après en octobre, mais déjà, euh, septembre, ça fait charger. Euh, et bon, il bah, y a tous les autres gens qui ont parlé de leur projet et tout, vous retrouvez tous les liens dans la description. Normalement, s'il en manque, euh, bah, signalez-le moi et puis je vais, je vais les ajouter. Euh, et puis bah c voilà c'était super cool merci à tout le monde d'être venu et d'avoir fait ce, ce live et je suis un peu triste que nous n'ayons pas eu certaines personnes euh, Yuffie c'est sûr qu'elle qu va revenir pour un, pour un live au moins qu'on fera un moment sur le, sur le genre euh, une fois que j'aurai fait ma vidéo sur le genre et, euh, et puis Eve euh, je trouverais bien un moyen de la caser quelque part je vous restera moins crevé parce que franchement ça me fait chier de jamais vous la faire ah. rencontrer parce que c'est quelqu'un euh, de très bien c'est la
11: situation compte pas ça avant un hein on <rire> on
8: verra, on verra. Ouais. je propose que tout le monde en fasse un petit mot de la fin
1: ouais bah moi j'ai f... voilà, dit, dit, dit ce que j'avais à dire donc allez-y pour euh, votre mot de la fin euh, allez, dans l'ordre, euh, je sais mmh, pas, comment. Ouais. commençons dans l'ordre euh, alphabétique avec Eugène.
6: Ah purée Eh, hey, ta question, ta question
11: Sartre
6: libre. Émilie <rire> <rire> Un jour, le
12: soleil ouais. reviendra. Sartre
1: libre.
4: <rire> Ça marche.
12: Émilie
1: Tu as un mot je de la bonne fin Bonne nuit. <rire> ok. Manga TD
14: eh bien, merci à vous d'avoir tenu jusque là de... et euh, déjà, hein, si vous avez tenu jusque là. Bon, mais en bon même bon temps, dire, si vous, si vous m'entendez, hein. Euh, et aussi, voilà, il faut penser, penser au, au sac à merde qui, qui représente quand même la majorité du peuple. Team sac à merde. Voilà. <rire> Paco.
8: Euh, no border, no nation, bienveillance, love, bisous et, euh, et voilà.
1: Euh, Quentin ah bah tiens! Euh... Quentin est revenu! Il <rire> y en a bizarre. un y en a autre qui a disparu, eh, c'est bizarre!
11: C'est bizarre, il a la même voix que Gwispy, je trouve. Ouais,
7: c'est vous tromper, madame. Euh... Quel, quelle honte sur le service public! Euh...
4: Ouais.
7: <rire> <rire> euh, non, mais j'aimerais bien rencontrer ce Gwispy un jour. Il paraît que c'est quelqu'un de formidable. Ouais,
11: franchement, tu loupes pas grand chose, il est chiant
7: est Ouais, euh, bah il... hormis sa mémoire défectueuse, il paraît qu'il est plutôt sympa.
11: Bah, il est un peu lent là-dedans.
7: Euh... Ouais, oui. <rire> le sartre qui dit ça. Euh,
6: calme-toi, calme-toi, s'il
7: te plaît. Euh, que la soit libre, et puis voilà.
6: Euh... Ok.
12: Moi, ça me <rire> va. Rime <rire> Oubliez pas de, ta... de taper sur les chouardiens. On en a plein.
14: Là. <rire> <rire> Par contre, contre euh... il faudrait Allez. quand même... Euh, je crois qu'on a du mal à faire avec la critique de, du fond du, de, du perchoir, c'est-à-dire sur la démocratie. On Le perchoir, c'est tellement ça.
1: beau comme jeu de mots.
14: A... C'est lui-même qui l'utilise. Ah, hein. on a, on a du mal. À... Alors c'est nul en fait, c'est trop <rire> nul comme jeu de mots en vrai. On a du mal à parler de ça parce qu'à chaque fois on parle de son rapprochement qui est facho. Oui, la B... démocratie n'est pas
12: ouf non plus quoi. La démocratie est un projet...
14: Voilà
12: quoi.
1: Ouais, ça, c'est veux...
14: pareil. Un jour, il faudra... Peu... Je, je
1: vous promets d'en parler.
12: C est... C est <rire> je vais faire un esprit de partie sur Chouard, quoi.
1: Ah bah oui oui, bah, de ah toute de façon j'ai dit, je... <rire> dit que je j'ai dit que j'ai dit que je parlais de tous les gens qui se regroupaient pour euh, défendre des hein? idées, pas forcément euh, des trucs qui s'appellent officiellement parti. Alors du coup, uh, Chouard et tous ces gentils virus qu'Amidi, euh, hum. ça, ça ça peut faire un, un sujet. Tu hein, de, vas faire Sprite sur Greg
11: Tavivien et euh, Tata Tatiana <rire> uh,
1: Bah pourquoi pas, ouais, avec leur parti là truc
7: Après ceci
1: dit, ceci dit, je m'étais dit que après euh, le truc sur les réactionnaires, j'allais faire une petite pause, euh, arrêter de nous concentrer sur l'extrême droite parce que c'est un peu déprimant et aussi les conversations que j'ai après du coup sont aussi un peu déprimantes. Donc, euh, voilà. mais 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 ça viendra, hein, c'est sûr. C'est évident que ça viendra un bon. moment. Samel un mot de la fin
11: Alors moi j'ai un mot de la fin, c'est une dédicace. Euh, pour la copine de Pacome, euh, si un jour tu veux quitter Pacom, bah moi je te quand tu veux. Oui,
7: bienvenue sur
0: Énergie, il est 7 h du matin.
4: Et, et, et moi, <rire> en plus, en elle dire
1: <rire> Et alors moi, j'ai un mot de la fin qui est un proverbe inventé par un ami de, de lycée qui se trouve être le seul ami de droite que j'ai eu dans ma vie, mais j'aimais bien ce, ce proverbe, enfin cette, bah, cette, 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 <rire> euh, cette maxime, je ne sais pas comment on dit, c'est « Cuillère tordue, journée ambiguë ».